0: Upcast numéro 106, nous sommes le 24 février 2021, il est 21h23, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Upcast, upcast.fr, vous pouvez également nous retrouver, Upcast, le podcast qui vous parle globalement de culture, de culture et divertissement mainstream ou pas, vous allez voir que parfois on aborde des sujets un petit peu plus pointu et notamment je pense que ce soir vous y aurez le droit puisqu'on a notre partie musique qui sera abordée avec notre fameux intervenant euh, pointu de l'espace en musique, voilà Julien qui est avec nous, salut Julien Salut à tous Nous sommes également accompagnés de Jérémy euh, qu'on va retrouver notamment avec sa, sa chronique rétro euh, tout à l'heure, salut Jérémy Salut tout le monde, bonsoir Dim, toujours présent, community manager de l'espace et qui va certainement réussir à nous placer du Star Wars, du Star Trek, du Marvel ou je ne sais quelle autre franchise et univers partagé à la Godzilla dans le podcast ce soir. Salut Dim.
1: Salut tout le monde. Bah En fait, même pas. Je crois que je n'ai même pas parlé de Star Wars. Ou... Enfin, quoi que tu veux, on ne sait jamais. On oh. innove,
0: <rire> on innove enfin pour le 106, on parlera pas de Star Wars. Et euh, on est également avec Yao, Yao qui est toujours là pour nous parler d'animés, de jeux vidéo qu'on a fait en 2016, pour nous rappeler à quel point ils étaient bons ou pas. Yao, salut, comment ça va?
2: Euh, salut, ça va Et peut-être que je vais parler de Star Wars à la place de Dimi pour changer. <rire> Merde ah, C'est voilà, pas possible
0: voilà. <rire> C'est pas possible On croyait réussir à s'en débarrasser, on ne réussira eh ben pas C'est Yao qui va prendre la relève, je crois savoir à ouais. quoi tu fais allusion pour ouais, ce numéro 6 c'est fini. <rire> voilà, on va encore avoir le droit du Star Wars en <rire> conseil. Mais restez, restez quand même avec nous, même ce que vous aimiez Star Wars ou pas, puisque on va en avoir vraiment un peu pour tous les goûts ce soir. J'ai regardé un petit peu le, le fil conducteur. Euh, je l'ai sous les yeux à l'heure actuelle et il est, il est très diversifié, je trouve, ce soir. Donc, euh, ça s'annonce comme un très bon numéro 106. Petite auto promo. restez jusqu'au bout. Euh, et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver, je l'ai déjà dit, sur Epcast.fr. Si vous voulez mettre alors, des commentaires, bon, il n'y en a plus trop, puisque tout se passe sur Discord, euh, vous pouvez demander le lien à Dimitri euh, sur Twitter avec arrobas euh, upcastfrance pour nous trouver. Voilà, euh, Je sais pas d'ailleurs si je, je pose la question sans trop y croire, Dimitri, mais est-ce que tu as un retour éventuel à faire de, de, ce, de ce Discord sur lequel peut-être
1: tu es venu lors des précédents jours Je ne sais pas. Ah, mais euh, j'y je, je, suis allé, j'y vais toujours, hein, je réponds pas non plus forcément à tout le monde et, et tout, mais je lis à peu près tous les messages. Euh, j'ai vu que ça, ça s'est pas mal excité sur une certaine bande-annonce, mais ça, on va y revenir tout à l'heure, hein, je vais en reparler. Euh, sinon, voilà, non après j'avoue que j'ai pas trop eu le temps de m'en charger, hein, j'ai eu euh, quelques semaines compliquées là depuis le dernier enregistrement, donc euh, voilà, mais bon... Euh J'oublie pas quand même de lire tous les commentaires.
0: C'est gentil. On te croit et on sait que de toute façon, nos autres acolytes se traînent également sur, euh, sur ce Discord euh, plus que de raison. Euh, D'ailleurs, euh, bon, voilà, il faudrait qu'on le garde secret pour que nos employeurs voient pas ce qui s'y passe parce qu'ils vont se dire qu'on fout pas grand chose de la journée à voir le nombre de messages qui, qui fusent certains jours un peu inoccupés pour, pour certains d'entre nous apparemment. Euh, on va donc directement entrer dans le vif du sujet de ce numéro 106 avec, euh, bah, comme d'habitude, hein, vous le savez, une œuvre qu'on a décidé de voir en commun et sur laquelle on va débriefer ensemble. Cette œuvre euh, c'est Palm Springs, un film qui est dispo sur Amazon, euh, un film de Max Barker. Alors, Barbakoff, je pense que je le dis bien, ou Barbaco, je ne sais pas comment on le dit exactement. Bref, on va en parler ensemble de ce film Palm Springs. Euh, comme d'habitude pour, pour les films, il hein, euh, y a si, si vous voulez ne pas être spoilé par ce film, par, enfin, sur ce film, pardon, vous retrouvez une petite marque dans la description du podcast sur webcast.fr ou dans votre appli de podcast qui vous dit euh, quand on arrête de parler de. Palm Springs, qui est donc actuellement sur Amazon. Est-ce que, peut-être, Julien, je vois que tu t'es démuté. Euh, J'imagine que ça veut dire que peut-être tu as envie de prendre la parole sur ce Palm Springs. Euh, peut-être pour nous en donner un petit peu euh, un, un raccourci, un résumé, j'allais dire un raccourci, un résumé, euh, un résumé vague et, et quelques informations, et puis peut-être ton avis dans la foulée.
3: Euh, ouais, parce qu'en fait, tu, tu l'as dit, c'est un film qui est sorti euh, donc en France cette année sur Amazon Prime. Mais En fait, le film est sorti en 2020 aux États-Unis et c'est un film dont on a beaucoup parlé. Alors, c'est vrai que le fait qu'il y ait très peu de, bah, de sorties cinéma faisait qu'il y avait beaucoup de films qui étaient comme ça, qui étaient mis en avant. Euh, c'est un film qui avait eu un prix à Sundance, euh, qui avait été acheté après, je crois, par Ulu. Euh, avant, après, d'atterrir en France euh, chez Amazon Prime, donc voilà, c'est un film qui a déjà été un peu digéré euh, euh, outre-Atlantique euh, bon, le réalisateur, pour le coup, n'est euh, pas très connu, puisque c'est son premier film mais c'est surtout en fait euh, comment, Andy Sandberg, qui est en fait un, euh, qui a un groupe, de, alors un groupe de musique parodique, on va dire, euh, qui s'appelle Lonely Island, euh, qu'officie notamment dans le Saturday Night Live, hein, euh, qui font euh, des chansons, c'est une espèce de groupe de rap un peu parodique, euh, donc assez connu là-bas. Et euh, voilà, donc pour le coup, c'est ça aussi qui... A, il y avait quand même pas mal de mises en lumière sur le film avant qu'il sorte en France. Et beaucoup, beaucoup notamment en parlaient, elles le mettaient dans leur top 2020 pour ceux qui avaient eu la chance de le voir avant.
0: Et c'est l'acteur aussi de Brooklyn Nine-Nine, pour ceux qui connaissent sur Netflix, la série humoristique policière, où on retrouve bien son humour gentiment débile ou débilement gentil, mais voilà sans que ça soit vraiment de mauvais goût. C'est vraiment plutôt... Plutôt voilà, gentillé, on va dire, comme ouais. Je ne sais pas trop comment le catégoriser exactement. Peut-être que tu et, vas nous en et... reparler.
3: ouais et l'actrice aussi qui joue, donc Sarah, euh, j'ai oublié son nom, mais c'est celle qui faisait, qui, qui faisait la mère dans How I Met Your Mother.
0: Exactement, exactement. Ouais. Ça m'a fait bizarre de la retrouver. <rire> je dis, tiens, euh, je ouais. pensais qu'on n'allait jamais la revoir vu la dernière saison d'How I Met Your Mother et cette qualité <rire> inégalée depuis, euh, en termes de mauvais goût, bien sûr. <rire> Là, euh, euh, finalement, on ouais. l'a retrouvée, ouais
3: Christine Migliotti, elle s'appelle. Et euh, donc pour résumer le, le film alors euh, donc on est en ben voilà, on commence un peu immédiatement dans le film puisqu'on est en compagnie de Niles hein, donc le, le personnage qui fait la connaissance lors d'un mariage à Palm Spring de Sarah qui est la sœur de la mariée et la demoiselle de Nord de nord et les choses vont un peu se compliquer puisque en fait le duo est, va se retrouver piégé euh, dans une sorte de boucle temporelle hein. le, le film euh, le film fait pas mal quand même de, de clin d'œil à tous ces films qui utilisent euh, cette euh, les boucles temporelles et évidemment notamment à, à, à comment à L'histoire sans, sans, <rire> sans fin un jour sans fin voilà avec Bill Murray donc euh, Sauf que là, évidemment, il y a moins d'explications sur sur la boucle temporelle.
0: Ouais. Et, euh... et la boucle temporelle aussi. Alors, je sais pas si si j'anticipe un peu dans ta dans ta chronique, si tu voulais en parler, mais aussi la particularité du film, c'est qu'on commence sur une boucle temporelle qui est déjà entamée. Mmh. Et ouais, qui ouais, semble ouais. déjà entamé depuis même pas mal de temps, en fait, hein, pour, pour notre ouais. héros Andy Sandberg. Là.
3: Ouais, on, on le comprend au bout d'une petite vingtaine de minutes. Euh, C'est-à-dire qu'au début, c'est pas du tout indiqué. Hein, on sait pas du tout que c'est... Euh, on peut penser qu on est, que la boucle temporaire n'a pas encore eu lieu. Or, on peut penser qu'elle a déjà eu lieu au moins 100 ou peut-être 150 fois. Enfin, je sais pas, y a un, finalement, tu te dis qu'il est, il est bloqué. Euh, Niles, le personnage, est bloqué là-dedans depuis au, pas mal de temps. Ouais. Euh, bah, je sais pas qui veut prendre la parole sur, sur Pine Spring pour, pour en parler, dire, dire ce qu'il en a pensé. Et ben bah écoute,
0: pourquoi pas euh, Jérémy Non, Dimitri, Dimitri peut-être qui s'est euh, euh, manifesté avant Jérémy, désolé Jérémy. Dimitri qui a levé la main physiquement, euh, en plus de, de, de numériquement. Dim a l'air d'avoir euh, envie d'en parler, c'est un frère, il est babité par la passion de Palm Springs. <rire>
1: Dis-nous tout, Dimitri. Exactement. Euh, non, bah, euh, comme Julien, hein, c'est un film dont j'en avais entendu euh, pas mal parler, hein, que ce soit sur les sites d'actus ciné ou même sur notre Discord. Hein, je crois que c'était Falbalin et qu qui l'avait évoqué. Euh, du coup, j'étais pas mal impatient de le voir. Et, euh, déjà aussi parce que j'aime bien Andy Samberg hein, et euh, tout ce qui euh, aussi touche au temps et à la temporalité dans les films. Et là, on va dire que j'étais curieux de voir Un, un jour sans fin mélangé à l'humour un peu débile de, de Samberg. Et déjà, ce qui m'a frappé en premier lieu, bah, c'est le ton du film justement, parce que même si ça reste une comédie et, et que c'est assez drôle, je trouve qu'on s'éloigne quand même un peu du registre de Andy Samberg où d'habitude c'est beaucoup plus débile et, et bien lourd. Alors attention, hein, je dis ça, mais c'est vraiment pas une critique parce que je suis vraiment très, très client de l'acteur et de tout ce qu'il peut faire. Euh, là, ça joue plus, pour moi, je trouve, la carte de la comédie romantique avec euh, ces deux personnages coincés dans une boucle temporelle. Et euh, pour moi, pour qu'une comédie romantique fonctionne, bah, il faut que ça marche euh, entre les deux acteurs et euh, qu'on s'attache aux au personnage. Et là, bah, je trouve que c'est le cas. Hein. Les deux euh, sont très cool. et l'alchimie marche euh, très bien. Et euh, je trouvais que le film était aussi euh, bien écrit et bien rythmé. On s'ennuie pas une minute et euh, on ne voit pas l'heure et demie passer. Et j'ai trouvé ça original aussi le fait que bah, qu'on soit dans une histoire à la un jour sans fin, hein, comme a cité Julien, mais euh, pas du point de vue d'un seul personnage, mais de deux, voire de trois, avec JK Simons en second rôle et qui est génial, comme d'habitude. Et euh, en plus, c'est un personnage qui cherche à buter le, le personnage principal interprété par Andy Samberg. Et bon, ça donne toujours des scènes très drôles. Et puis, euh, bon, ça, ça a beau changer un peu des films habituels euh, de l'acteur, ça reste quand même bien marrant euh, vu que le film se déroule pendant un mariage. Il euh, y a quelques scènes assez fun où les euh, personnages foutent bien le bordel. Par exemple, il euh, y a une scène où ils veulent désamorcer une bombe dans le gâteau de mariage et ça devient n'importe quoi. Ça, ça m'a bien fait rire. Et euh, ce qui est marrant, c'est que généralement, dans ce type de récit, euh, bah, la journée en question est un peu pourrie comme dans Un, un jour sans fin. Et euh, c'est toujours un moment où il y a une catastrophe à, à éviter. Je pense, par exemple, à un épisode de X-Files qui se passait dans un braquage. Alors que là, c'est plutôt une journée cool, hein, parce que bon, euh, ils sont tout le temps à la piscine, ils peuvent se bourrer la gueule, ils font la fête dans un mariage. Enfin, c'est plutôt pas mal comme journée, puis ils font un peu ce qu'ils veulent. Et euh, bah, c'est limite bien vu, hein, car euh, d'habitude, euh, voilà, les persos veulent sortir de la boucle temporelle, alors que là, justement, ils hésitent euh, beaucoup plus. Et euh, le film tord le coup aussi au cliché du euh, « il faut qu'on devienne meilleur pour sortir de cette boucle », alors que là, non, pas du tout, s'ils sont coincés, c'est euh, plutôt dû à une cause scientifique euh, avec un espèce de vortex euh, dans une grotte. Enfin, euh, voilà, je dois dire que ça fait du bien aussi de voir un film assez court, hein, ça ne dure une heure et demie, et au moins on n'a pas le temps de s'ennuyer, enfin bref, voilà, c'est un, un bon petit film, où on, on passe un bon moment, et, euh, pour ma part, je recommanderais.
0: Très bien, bon, ben bah, voilà, écoute, c'est effectivement un, un film, alors on va voir hein, si justement, j'allais dire, effectivement un film facile à facile à regarder, facile à apprécier peut-être, <coughs> justement, peut-être, c'est le mot-clé ici, on va voir si, si ton avis est partagé par nos autres confrères dit -moi. Donc Jérémy qui avait levé la main également avec <rire> une impatience euh, difficile à contrôler, il est dans les starting blocks, ah, C'est ça, euh... c'est ça,
4: non mais... Voilà, alors, bah moi, je... Et pareil, des points positifs clairement dans le film euh, déjà comme à mon habitude je ne savais pas du tout de quoi ça parlait donc euh, j'ai débarqué dans le film euh, donc les 20 premières minutes euh, je, me, je trouvais que c'était hyper drôle du coup parce qu'il y avait cette espèce même de côté presque burlesque du personnage avec un décalage parce que je me disais mais enfin voilà on est presque du coup ça devient surréaliste parce que il peut anticiper tout ce qui se passe forcément puisqu'il est dans une boucle temporelle donc au début moi comme je ne savais pas ce qui se passait je disais tiens c'est marrant il y a un côté un peu, un peu irréel après j'ai compris le concept et là j'ai fait peut-être un petit coup de... Ah d'accord, ok alors euh, je reviendrai un petit peu sur cette petite déception, mais je reparlerai un petit peu de, de cette boucle, mais bon. Euh, donc du coup, oui voilà effectivement c'est plutôt drôle, c'est enjoué c est, c est... et c'est bien joué d'ailleurs donc c'est plutôt bien. Deuxième chose, moi que j'ai apprécié, bah, forcément un film de toute façon qui commence avec une chanson de Demis Rousseau, c'est en plus Forever and Never bah, forcément, ça peut que plaire hein. et puis en plus et en oui. plus on finit avec Kate Bush enfin non, blague à part, les musiques les musiques, je les trouve vraiment bien et je trouve que c'est vraiment une, une plus-value aussi dans le film parce que la, la musique, elle est, elle, est vraiment, elle est vraiment très bonne, donc ça porte le film et du coup, ça met une ambiance. Puis, c'est des morceaux quand même, voilà, hein. je leur dis euh, du, du Demis Rousseau, du Kate Bush, après, il y a des trucs plus modernes aussi, il y a des morceaux qui ont été faits pour le film, mais c est, c est, ça apporte quelque chose vraiment, il y a une plus-value. Et, et dit m'en a parlé, mais bon, J.K. Simmons, bah moi, j'adore cet acteur qui me... Enfin, j'adore, mais il m'a toujours fait flipper. Enfin, je pense que je le croise dans la rue. J'ai peur parce qu'il faut, faut remettre il faut replacer le personnage, hein, quand même. Hein, si vous avez vu euh, Oz, je pense qu'il y en a qui connaissent Oz. Hein, c'est quand même, il joue le chef des nazis. Donc, euh, voilà. Si on prend Whiplash, qui est un film génial où il est le prof complètement taré. Donc là, il a un rôle. J'allais dire, au début, quand je regardais, j'allais dire, il a un rôle différent. bah non, non, il est toujours quand même aussi taré parce que finalement, la première fois qu'on le voit, on le reconnaît même pas hein, puisqu'il il est dans une espèce d'accoutrement de chasseur. Là, mais, mais voilà, moi, je trouve que c'est ce qui apporte un plus encore dans le film. C'est ce personnage qui va, lui, pour le coup, changer quand même. Hein, il va changer tout au long du film et c'est plutôt intéressant. Maintenant, euh, dans les points plutôt euh, négatifs, c'est que pas de bol, j'ai regardé il y a vraiment pas longtemps euh, Poupée Russe sur Netflix, euh, la série. Euh, donc du coup, bah, c'est vrai que euh, le, ce, ce style euh, Jour de la Marmotte, j'adore ce concept, j'avais adoré Jour de la Marmotte, c'était un de mes films préférés, alors Bill Murray en plus. Enfin bref, ça... donc j'adore ce style. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on en a vu un, forcément, c'est toujours un petit peu redondant, ça... parce que c'est l'objectif hein, d'ailleurs. Hein. Et comme je venais de voir juste avant... Euh poupée russe que j'avais trouvé vraiment très très bon euh, ben là je retombe encore dans le même scénario, dans le même schéma et, et du coup ben voilà j'aurais peut-être que si je le, euh, le vois dans, dans un ou deux ans peut-être que là le film il aurait vraiment une plus gros enfin j'aurais peut-être plus apprécié et surtout ce que je reprocherais à ce genre de film et qu'on retrouve, mais même dans le genre de la marmotte c'était un petit peu ça, je trouve que les deux premiers tiers de ce genre de film sont excellents parce qu'on est dans l'univers et puis il y a un côté très marrant et je trouve toujours que le dernier tiers, il y a toujours à un moment où finalement, il faut trouver la solution pour s'en sortir. Je trouve toujours que ça va un petit peu vite, euh, un petit peu... Des fois, on se dit, ouais, c'est un petit peu bizarre. Là, là, il y a un côté scientifique, donc elle fait des études. C'était plutôt bien vu, d'ailleurs, hein, parce qu'en cinq minutes, elle devient elle devient une spécialiste hein, des, des failles spatio temporelles mais bon. Et, et voilà, pour trouver... Et puis un truc un peu un peu ubuesque hein. ils se sont explosés donc c'est un petit peu chelou quand même comme truc mais voilà j'ai trouvé du coup que le le le, le la dernière partie euh, est, euh, est voilà un petit peu un un peu moins drôle un peu plus poussif et là on tombe effectivement dans le dans la romance ça me plaît un petit peu moins à part ça voilà je, je conseillerais aussi le film parce qu'il est hyper plaisant il est drôle il y a des moments très très bons et et voilà et ça reste quelque chose d'en jouer et, et c'est vrai que ça fait plaisir c'est plutôt
0: gay et sympathique et la musique en plus est vraiment très bien Bon, ben bah voilà, on, on encore, un, encore un avis finalement qui se rapproche de, de celui de Dim. Je vais peut-être continuer et puis comme ça on laissera Julien finir. Julien, toi qui as introduit le film, si ça te va comme ça. Euh, oui, oui. Je, je, je disais, bah de toute façon, moi je, je vais pas en dire beaucoup, beaucoup plus euh, que, que, nos, que nos comparses ont déjà dit. C'est vrai que c'est un film qui est facile. Euh, voilà, c'est un film qui est facile, facile à aimer, facile à regarder parce que moi c'est vrai que je suis assez client aussi de, de Andy Samberg. Parce que je sais pas, d'ailleurs je ne l'explique pas pourquoi, cette tête avec ce sourire un peu niais, béa. à chaque fois me fait, me fait rire dès, qu dès que je le vois, donc je suis assez client euh, sans trop comprendre pourquoi. Euh, je suis également assez client des films où il voilà, y a des histoires de temporalité euh, manipulées on va dire d'une façon ou d'une autre, donc euh, voilà ça, ça avait tout pour me plaire. J'aime assez aussi moi le style comédie romantique pour le coup, donc euh, j'aime assez les comédies romantiques, les trucs légers, donc ça avait un peu tout pour me, pour me plaire. En plus, ça se passe dans un, dans un contexte, on va dire, euh, un peu différent des autres. Alors, je parle bien sûr euh, du mariage, certes, comme l'a dit Dimitri, mais aussi même euh, le contexte géographique, euh, en plein désert, euh, dans une ville qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, Palm Springs, comme ça, euh, Voilà, ça a pas l'air... Euh, il a pas l'air de s'y passer des milliards de trucs enfin voilà il y a un côté un peu euh, un peu lent dans le film aussi au début et euh, et moi j'ai quand même euh, aussi je suis toujours dans ces points négatifs positifs pardon que qu par lesquels on commence euh, c'est c'est euh, le côté justement la boucle déjà commencée je trouve que c'est intéressant de commencer comme ça avec un personnage dont on sent qu'il est déjà euh, au bout en fait du parcours de la boucle lui on a l'impression qu'il y a déjà passé des années dans cette boucle il, il fait l'allusion assez rapidement qu'il a déjà essayé, voire enfin réussi à se suicider plein de fois. Euh, donc j'imagine que pour qu'il en arrive là, c'est qu'il a déjà expérimenté beaucoup de choses. Il a renoncé à essayer de s'en sortir et euh, il, il vit ses jours les uns comme les autres, les uns après les autres, sans, sans plus avoir vraiment d'espoir. Et quelque part, cette espèce d'humour désespéré et, et entre l'absurde et, et l'humour et la, et un peu noir, on va dire... Me, me me fait quand même euh, marche assez bien sur moi au début euh, ce qui marche moins bien malheureusement dans ce film pour moi bah, c'est l'aspect comédie romantique je dois l'avouer euh, j'ai j'ai assez euh, je suis assez client également de la de la de la bah, de la merde de Hawaii donc de la de voilà du love interest on va dire de Addison Berg là dedans et je trouve que c'est un peu ça le problème c'est que c'est un love interest quoi c'est c'est vraiment euh, un rôle qui n'est pas hyper écrit, j'ai trouvé, euh, le, le rôle de la, de la sœur, de la mariée, voilà, bon, euh, pff, on s'attache à elle, mais sans plus, elle n'a pas vraiment une personnalité qui est développée, elle n'a pas vraiment de points d'intérêt qu'on connaît, on ne sait pas trop ce qu'elle en pense de tout ça, euh, on nous fait un peu, on donne un peu de profondeur au personnage au moment où il y a la révélation sur où exactement elle se réveille en fait tous les matins. Donc elle, chambre elle se réveille tous les matins exactement donc voilà c'est censé je pense donner un peu de profondeur, oui ça apporte un peu une histoire de son côté mais ça nous, ça, ça nous fait juste peut-être comprendre qu'elle va essayer de devenir meilleure ou quelque chose comme ça après mais on sait pas parce que de toute façon après elle se barre et elle disparaît donc on sait pas trop ce qui se passe enfin son cheminement à elle est pas très clair dans le film et, euh, et c'est plus le, la présence qui permet, on va dire, que le film avance et qu'Andy Samberg, Samberg sorte de sa boucle temporelle plus qu'autre chose. Je n'ai pas l'impression de croire plus que ça à une histoire d'amour folle. Et, euh, et d'ailleurs, elle ne donne pas spécialement envie qu'on tombe amoureux d'elle. On ne sait pas trop... Qu'est-ce que c'est cette personne en fait On n'a rien pour la caractériser. Elle est pas très attachante en soi quoi. Donc euh, là-dessus, je trouve que c'est un petit peu le point faible du film, c'est cette relation euh, amoureuse qui, qui débarque. Euh, ouais, après, presque un cheveu comme un cheveu sur la soupe limite. Ça aurait été presque mieux si ça avait été une relation amicale. Limite, ça aurait presque plus marché ou ou peut-être même tourner le film autour de la relation euh, en, entre euh, justement euh, l'autre le, le, acteur bloqué, la mère du euh, J.K. Euh, et le héros, et, et en faire quelque chose là-dessus sur l'évolution de cette relation-là à travers le temps pour qu'ils s'en sortent ensemble, aurait presque plus apporté que cette pseudo-histoire d'amour euh, que je trouve pour le coup pas très creusée et, et assez bas de gamme en termes de love story. Par contre, tout le reste, je le trouve assez, assez réussi et... Il y a des moments d'humour qui m'ont fait euh, vraiment marrer, avec un, un spécial moment, euh, personnellement, que je retiens beaucoup, c'est le moment où il essaye de... <rire> <rire> de, de Pécho la mariée le soir du mariage, donc ça j'ai trouvé ça quand même hyper drôle. Euh, voilà, bah ça m'a fait hurler de rire pendant 20 minutes ce truc, donc vous voyez quel point je suis bon client. Mais non, mais globalement, c'est un film qui est facile à, facile à regarder, qui est, qui est plaisant à regarder. On s'ennuie pas, c'est assez court, etc. Euh, après, le mettre en top de l'année, euh, ouais, voilà, il faut que ça soit une année comme le Covid pour qu'il entre dans mon top, quoi. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre. Euh, c'est plaisant à regarder, mais je m'en souviendrai pas autant que euh, Un jour sans fin, peut-être, qui était. Euh, bah ouais, aussi plus précurseur dans, cette, dans ce genre d'histoire, quoi. Voilà, de mon côté, Julien, je sais pas si tu veux réagir, compléter tout ça.
3: Bah eh ben non, mais je suis assez d'accord avec toi sur ta, ta conclusion. C'est à dire, je pense que si euh, tu suis live et que tu en attends trop, tu vas forcément être déçu parce que ça reste quand même euh, en. Voilà, sans, sans dénigrer le film, un bon petit film. Tu vois, c'est, je pense que voilà, si tu, tu te dis ça va être un truc génial et aussi culte euh, que, que d'autres films qui parlent de, euh, des boucles temporels, tu seras forcément un peu déçu. Euh, moi, je trouve, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est pas en fait que la romcom com elle tient, elle, elle fonctionne pas, c'est en fait, il la développe pas plus que ça, mais en fait je trouve que la, la force du film c'est finalement le duo, qui, le duo qui va un peu euh, qui fonctionne un peu à l'opposé, c'est-à-dire que lui il est dans une espèce comme ça de, de, de façon d'être un peu nonchalante, un peu nihiliste, puisque tu as l'impression qu'il est là il sait pas trop s'il veut ressortir ou s'il est bien là, en même temps voilà, il, il subit un peu les jours euh, euh, tous les jours, alors qu'elle elle veut vraiment euh, sortir de la boucle donc je trouve que c'est ce duo là en fait qui cette façon dont finalement il y a, y a un moteur un peu inversé entre deux euh, qui fonctionne très bien et pas forcément leur histoire d'amour qui est pour le coup qui est un petit peu développé mais c'est d'ailleurs c'est un peu étonnant parce que finalement il n'y a pas vraiment euh, de, de triangle amoureux puisque finalement le personnage de jk simons il a une relation en fait avec euh, le personnage principal avec niles mais pour le coup c'est presque deux duos un peu euh, en parallèle et je trouve que c'est pratiquement deux personnages qui se rejoignent jamais et je trouve justement que le personnage de jk simons il est un peu sous écrit ou un peu sous exploité c'est à dire qu'il va servir un peu au début quand tu te dis bon il est un peu taré il lui tire dessus et puis après ça plutôt être une, une relation euh, euh, presque un peu de, de père à fils tu vois quand il a toute la scène où ils sont dans sa maison où il demande voilà il s'interroge un peu sur bah, est-ce que je dois rester là aussi enfin voilà et cette journée finalement est -ce elle n'est pas finalement euh, c'est plutôt une bonne journée euh, je trouve que ça c'est pas tellement développé donc le personnage de J.K. Simons il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe maintenant je trouve que la force du film et je pense c'est pour ça que le film a, a eu du succès c'est que c'est vraiment un feel good movie euh, pour le coup c'est ça et en plus en temps de pandémie d'avoir finalement des jours comme ça qui se ressemblent tous qui bouclent je trouve que ça a dit pas mal de choses sur, euh, bah, sur ce qui se passe pendant le, le, le temps du Covid alors je ne sais pas si ça a été réécrit ou euh, terminé pendant, euh, pendant la, la pandémie mais voilà je trouve que pour le coup euh, le côté feel good il y avait un film je crois que c'est un film d'Adam McKay avec Adam Sandler qui s'appelle euh, Sans Sarah rien ne va là c'est un peu avec Sarah tout va parce qu'à un moment donné le film il n'y a, a pas ce côté finalement euh, anxiogène des films de boucle temporelle où finalement tu revis tout le temps la même journée et c'est angoissant, c'est stressant tu te dis non mais qu'est-ce que ça ferait si on était bloqué comme ça dans un jour sans fin là c'est plutôt un truc assez cool à la fois comme tu disais c'est à Palm Spring les couleurs la photographie d'ailleurs assez réussie je trouve que le film est plutôt bien réalisé pour, pour une comédie il y a pas mal de gars qui fonctionnent juste par la réalisation tu, on disait notamment avec le, le, la bombe dans le gâteau euh, voilà, c'est un gars qui, qui est assez court mais qui fonctionne pour le coup qui fonctionne très bien euh, moi finalement c'était un peu le, le style de comédie qu'on avait à l'époque de Juno de Little Miss Sunshine tu vois des petites comédies comme ça hein, un indé, euh, qui, qui était un peu différente en, en termes d'écriture ou même ce qu'a pu faire parfois Judas Pato ça peut, ça, ça peut s'en approcher euh, où finalement tu te dis c'est voilà c'est des bons petits films un peu feel good qui, euh, qui font du bien mais je trouve ça va pas vraiment euh, vraiment au-delà de ça donc après voilà je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le film je trouve que c'est un film voilà si tu le vois là euh, même maintenant euh, tu vas passer un bon moment en plus c'est assez court je crois c'est 1h30 mais euh, voilà faut pas en attendre euh, en attendre plus que ça quoi après, moi, il y a beaucoup de séquences que j'aime bien quand même. C'est toutes les séquences où euh, ils essayent de mourir. Enfin, finalement, il y a une réflexion sur ça. Ou euh, finalement, pour arrêter leur journée, soit faut qu'ils s'endorment, soit faut qu'ils meurent. Donc, tu as un moment où ils volent l'avion et où ils s'écrasent. Tu as un moment où ils ont euh, l'accident juste pour euh, pour essayer. Tu as le moment où ils prennent des drogues. En fait, finalement, plus rien n'a vraiment d'importance. Mais c'est pas un côté euh, complètement anxiogène. C'est un côté un peu fun où euh, ils, font, ils vont tenter plein de trucs. Où tu as finalement toutes les... Toutes les fois où il essaie de, de coucher avec euh, presque tout et n'importe qui, parce qu'il couche à la fois avec, enfin, il raconte avec qui il couche Donc la, la barman, il essaye avec, comme tu disais, avec la mariée. Il y a aussi euh, un de ses potes qui est là avec avec qui euh, il a une relation sexuelle. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont assez bien vus et assez drôles. Et même par exemple tous les discours qu'il fait, euh, qu'il fait pendant le mariage, tous les moments où on voit le mariage, parce qu'il y a aussi une comédie du mariage, qui est un genre assez courant dans la, la comédie américaine et qui fonctionne plutôt bien, notamment sur les discours. Donc voilà, ouais, je trouve que c'est plutôt moi, j'ai pris plutôt du plaisir de le voir. Je l'ai regardé hier pour vraiment avoir le film un peu plus frais. Et euh, voilà, je trouve que c'est un très bon petit film. Et voilà, je m'en souviendrai. Alors après, j'en qu entendais qui disaient, ouais, c'est un des 30 meilleurs films que j'ai vu dans ma vie. Bon, as peut-être vu que 30 quoi. <rire> <J 'y ai rire> pas, tu vois, allez bon. ah, salaud. <rire> non, mais euh, je trouve que ça bien, tu vois. Mais euh, même de le mettre dans un top. Ouais, peut-être que l'année dernière, je l'aurais peut-être mis euh, peut-être loin dans le top. Mais il y a eu quand même des meilleurs films, même euh, en période de Covid et sans sortie cinéma, quoi, tu
0: vois. C'est sûr, c'est sûr, bon voilà, vous avez euh, compris que, enfin voilà, si personne n'a ajouté, euh... si Dimitri, vas-y, je t'en prie.
1: Non, C'était juste pour ajouter un petit truc sur Andy Samberg, si vous êtes bien client de l'acteur, bon, ce qui t'a pour Brooklyn 99 mais il y a quelques autres petits films qui sont dispo de lui sur les plateformes, bah, dont sur Amazon encore, il y a Popstar, où il joue euh, un espèce de Justin Timberlake complètement débile, et le film est bien crétin et vraiment à mourir de rire. Et sur OCS aussi, il a fait deux faux documentaires sportifs, un qui s'appelle Tour de pharmacie euh, sur un tour de France, et pareil, c'est complètement euh, euh, délirant. Et l'autre, c'est euh, Seven Days euh, Seven Days in Hell, et pareil, c'est sur, euh, sur le monde du tennis, c'est complètement débile, et franchement, c'est à voir, c'est très drôle. Quoi.
0: Bon, bah écoute, les recommandations sont prises. Merci pour cette intervention. Voilà, vous avez compris. Jérémy aussi voulait peut-être rajouter quelque chose. Ouais, c'était juste... moi. Il
4: y a un truc qui m'étonne de plus en plus dans, les, dans, 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 ces, dans ce film, parce que c'est une comédie qu'on peut regarder. Enfin, c'est marqué quand, quand on met le film, interdit au moins de 16 ans. Je ne sais pas si vous avez vu, 16 ans et mmh. plus. Et, ouais. et en fait, de plus en plus, c'était juste une... une, une... Ce que là le film je trouve que voilà on regarde avec des adolescents bon il y a deux trois scènes un petit ouais, peu ouais. voilà un petit peu olé, olé. mais de plus en plus euh, voilà on, on se trouve il y a des films je sais pas celui-ci quand j'ai vu moins de 16 ans j'ai j'ai ça je, je... Alors, je, je sais pas, mais ça me rappelle à l'époque, euh, quand on était petit, quand il y avait le Carré Blanc euh, devant Gremlins, devant Blanche Neige, etc. Et il et, et y a eu toute cette période où c'était terminé, où, où on laissait peut-être une liberté un peu plus importante. Et là, je trouve que parce qu'on regarde quasiment tous les films et toutes les séries qui peuvent passer sur Netflix ou surtout sur Amazon ou quoi que ce soit, 16 ans plus, 16 ans plus, 16 ans plus. Et je me dis, euh, si ça, on peut pas le regarder avec des ados, je sais pas quel film on va regarder. quoi. Hein. Enfin, ouais, je, je sais pas, pas si euh... c'est très
0: respecté après, ouais.
3: Julien, ouais. Ouais, ça, ça, ça ressemble plutôt quand même à du moins de 12 ans, c'est-à-dire t'as un petit truc un peu
0: cul, t'as un petit truc un peu violent quand il se fait tirer dessus, et t'as un petit truc un peu drogue, mais sinon, bon, honnêtement... Euh... C'est difficile à comprendre hein, parfois ces, ces classifications Dim, ouais
1: Ouais, je me demande si c'est pas dû à Amazon ou c'est un peu euh, un, une plateforme un peu mondialisée. Et je sais que par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, euh, au niveau de la censure, c'est un peu plus compliqué que par, par rapport à chez nous. Et c'est dû à ça, à mon avis, vu qu'il y a de la drogue et quelques petites scènes un peu qui parlent un peu de sexe et tout. Ça, ça vient peut-être de ça, je sais pas trop. Mais...
3: Ah bah, c'est vrai que quand tu compares avec des, vraiment des films interdits au moins de 16 ans, enfin, c'est à des années-lumière bah
0: c'est c'est quand même <rire> assez ami. assez gentil et globalement comme film enfin bon ah, oui mais... voilà alors oui ils prennent des drogues oui alors c'est vrai qu'ils évoquent peut-être aussi pas mal le suicide ou la mort et ils essayent de de suicider c'est peut-être ce genre de scène qui peut poser euh, qui peut poser problème j'avoue que c'est difficile à savoir mais oui. euh, bon pff, moi je ça me dérangerait pas on va dire de ouais je pense que à 13, 14 ans on peut on peut le regarder oui. sans que ça ça soit un vrai problème quoi hein, en, en, c'est
3: pas les... C'est pas irréversible le film. Hein. <rire> non mais chercher que, un que, film moins de 16 ans tu je vois. Je pense qu'il est moins ah, de 16 loin. ans
0: irréversible ouais.
3: Ouais. Bah oui tu vois il doit être moins de 16 ans irréversible. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui parce qu'au-delà après c'est du moins de 18 et euh, c'est je sais pas baise moi il était moins de 18 euh, ouais, mais voilà, après ça, tu rentres dans des, classi des classifications
0: euh, X quoi donc. Euh... Ouais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu beaucoup là moins de 16 ans euh, bon voilà d'ailleurs j'ai regardé d'ailleurs Gremlins avec ma fille euh, ce, ce week-end euh, enfin le week-end dernier et euh, et je me suis dit en le revoyant merde j'étais côté d'elle et on voit les gremlins exploser dans un micro-ondes et on voit du, du du sang vert partout je me suis dit ah merde j'ai peut-être j'ai peut-être été un peu trop loin et et ça ça lui a fait peur Je me souvenais, non finalement ça a été, mais moi c'est vrai que quand on l'avait vu nous, enfin moi je sais pas vous, mais ouais, moi je, je l'avais vu, j'étais jeune quoi, j'avais 8-9 ans à peu près l'âge de ma fille, et, et je me suis dit, en, ça me faisait pas trop peur quoi, et en le revoyant avec elle je me suis dit merde peut-être, peut-être peut <rire> j'étais un peu loin là. Moi, mais
4: oui. c'est pareil avec les Goonies, faites gaffe pas trop tôt en fait les Goonies. Ah ouais <rire> Je me
3: suis fait avoir, je l'arrêtais <rire> en fait. Ah ouais, non on l'a vu, euh, ça, ça a été ouais. Ah ouais, ouais mais... Mais...
4: Ta fille, elle est <rire> Attends,
0: résistante, hein, je veux lire aussi. Hein. Voilà, ouais,
3: non,
4: mais, mais plutôt moi, pour, il... pour mon
3: fils, je parle plutôt ouais. pour mon fils. Ouais. ouais.
4: Faut attention quand même, des fois, hein. on a les, les souvenirs entre le souvenir et la réalité. Des fois, faut quand même revoir certaines choses avant, peut-être parce on, que on
0: n'est pas loin de passer une soirée de type projet pourri pour faire la transition euh, quand, on, quand on va sur ce genre de film de nos jours avec nos souvenirs un peu lointains. C'est un peu ce que je me suis dit en regardant les Gremlins avec ma fille. Quoi. Voilà, on va justement donc enchaîner euh, avec, enfin, voilà on en a, a terminé avec euh, Palm Springs. Et euh, on va pouvoir donc enchaîner avec notre, nos, nos rubriques plus classiques projet pourri, projet risqué, projet qui hype qui sont assez fournis pour ce numéro 106 comme je l'avais prévenu en, en introduction. Euh, déjà Dimitri peut-être, Dimitri, projet premier premier projet pourri, Ouh, ça fait mal. Euh, ouais, je te laisse, vas-y, hein, écoute, euh, assume tes, tes, tes choix.
1: Donc ouais, une suite à volte-face. Donc hmm. euh... Un nouveau Voltaface, hein, pas, pas un remake, mais bien une suite à l'original. Alors déjà à l'original, hein, je, je l'aime beaucoup, euh, même si je me dis que ça a dû très mal vieillir. Je l'ai pas vu depuis des années. C'est une merde. Mais, hein. euh... <rire> oh, c'était un bon film à l'époque mais voilà je me dis déjà qu'à l'époque ce type de projet ne sentait pas forcément bon hein, parce que, bah déjà parce que John Woo il avait, il avait fait avant et pour sa carrière américaine Chasse à l'homme et Arrow. donc pas forcément euh, ah, c'était
2: bien Chasse à l'homme
1: pour l'époque ouais c'est pas les pires des nanars mais on est quand même hyper loin de ses chefs-d'oeuvre c'est quand même un gros gros nanar hein. ah, c'est le, le meilleur de sa carrière US quand
0: même
1: oui, de sa carrière bah, US, ouais. Et là, avec, euh, voilà, avec Volteface, un film d'action euh, avec un scénario un peu ridicule avec Nicolas Cage et John Travolta, on pouvait s'attendre euh, vraiment à un film encore boeuf, mais euh, je trouve que non, hein, Volteface, c'est très cool. Euh, c'est euh, une sorte d'alignement des planètes, un accident heureux, mais ça fonctionnait grave. Et euh, je me dis que ce genre d'exploit, bah, ça ne devrait pas se produire deux fois, car en effet, là, on a appris que c'était euh, Adam Wind, Wingard le réalisateur du Death Note de Netflix et de, euh, du futur Godzilla versus le versus Kong, qui allait euh, écrire et réaliser la suite. Ah c'est chaud. Alors, euh, <rire> on ne sait pas par contre euh, s'il y aura au casting les deux stars euh, du premier, à savoir Nicolas Cage et John Travolta. Surtout dans mes souvenirs, Nicolas Cage meurt euh, dans le premier, mais bon. Euh, dans... Les films, personne ne meurt vraiment, on va dire. Et puis bon, euh, imaginons qu'il soit dans le film, hein, euh, faut quand même dire ce qui est, hein, Travolta et Cage, c'est quand même deux bons euh, cabotineurs. C'était déjà le cas dans le premier, mais bon, il y avait quand même John Wu pour les, les diriger. Donc ouais, je suis pas super optimiste et euh, je le mets quand même dans les projets pourris, hein, tout en espérant quand même avoir tort, mais euh, j'ai quand même des doutes. Ah, je suis assez, <rire> euh, assez d'accord euh, pour le coup, et
0: alors je dois avouer, en plus, je suis même, et Travolta, est-ce qu'il tourne toujours encore là fin... J'ai l'impression que ça c'est être en présent ou des années non, non, je, non, tenu, je crois qu'il a perdu
2: sa femme, il a perdu sa femme je crois. Hein.
0: Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça est mort, mais j'ai l'impression pas l'avoir vu depuis longtemps lui pour le coup Travolta. Il y
1: a un film assez récent qui vient d'arriver sur OCS avec lui où euh, il a vraiment en plus une tête de demeuré, faut absolument regarder au moins la vignette du film il est improbable et j'ai un film réalisé par Fred Derst le compteur oh, oh, des putain, putain, putain Non mais après bon alors je, je voudrais <rire> juste le pire film de l'année de dernière ou un truc comme ça. Donc, donc on, a,
0: on a quand même juste récapitulé un truc. On a quand même 10 Meyao qui nous, qui nous disent que Volteface, c'est bien, en gros, si je comprends Attends, t attends,
1: t attends, t attends. À
2: l'époque, c'était sympa. Ça a du mal de vivre parce qu'à l'époque, on voyait déjà les cascadeurs. Mais là, ça a du
0: mal de pire. Sympa ou bien. bien. Bon, voilà, sympa ouais, ou bien. Ouais,
3: c'est ouais, euh... top, top, Volteface.
0: Toi, tu l'aimes bien top, aussi
4: non. Oh, putain, ouais, ouais. merde. Et j ah, j moi dit... aussi, j'étais dedans, moi, à fond. ah merde, je me sens très seul ce soir sur Upcast. Toi, un élitiste. Mais non, j'avoue, j'avais pas Lou, aimé ouais,
0: ouais. dès, dès l'époque. Hein, moi, je, je, je me souviens, on l'avait vu avec Dimon. J'avais dit à Dim c'est quoi cette bouse Je comprenais pas <rire> du tout le principe de ce film déjà à l'époque. Donc, bon, voilà. Oh, j'étais chier de l'époque. Ouais, exactement. Et pourtant, euh, j'accrochais bien à hein, des grosses bouses hein, à l'époque aussi. Donc, <rire> tu vois, il y a pas d'excuse. Hein, J'aimais bien la merde <rire> et j'aime encore ça. Donc, euh, bon, voilà. En tout cas, volte-face, la suite, c'est sûr que ça sent pas très bon. On va enchaîner avec une nouvelle cette fois-ci qui n'est pas tellement un projet, qui est une fin de projet finalement, Jérémy, si je le résume un peu comme ça, et c'est vrai que c'est bien triste, c'est Daft Punk.
4: Ah ben oui, vous levez le matin, comme ça, vous prenez votre petit déj, vous êtes content, vous êtes bien, et puis là, hop, il y a une annonce, pouf, et les ouais. Daft Punk terminé. alors vous dites non, 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 <rire> et vous regardez l'espèce de petite vidéo qu'ils ont proposée sur YouTube, hein, euh, donc ça s'appelle euh, Epilogue, hein, on, peut, là, on peut retrouver, et là, ça dure 8 minutes, ils sont dans le désert, un petit peu comme dans le film dont on parlait tout à l'heure, et puis pouf, mais pouf, hein, ils explosent, quoi, terminé. Euh, voilà, alors au début, on se dit, tiens, c'est peut-être pas vrai. Mais non, si, si, c'est vrai. Donc, ça a été officiellement annoncé. Donc, les Daft Punk, c'est terminé. Euh, alors, finalement, je... du coup, on... On... il y a de la nostalgie tout de suite qui revient, etc. Puis on regarde, mais finalement, il n'y a pas tant d'albums que ça. Okay. Il y a aussi ce qui... Euh, bah Homework, donc le, le tout 4, premier, 4, 4, euh, Discovery qui avait enchaîné, il y avait Human After All, euh, ensuite il y avait R Random Access
0: Memories, euh, ouais,
4: c'est ça, voilà, live ouais. live le live live de 2007, ouais. et puis la musique du et film ouais, de y a Tron,
0: quand même, hein, qui est un très voilà, bon album. Et,
4: et ce qui est assez marrant, c'est que, en, en, alors je ne sais pas pour vous, hein, mais tous ces albums, donc moi, m'ont marqué, parce que c'est vrai qu'à qu part le Pro Homework euh, qui a fait quand même l'unanimité, parce que c'était quand même un truc assez, assez impressionnant à la sortie, hein, la French Touch, le, le côté euh, ces, ces, ces ces combinaisons de, 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 de morceaux enfin de bouts de, 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 de rythmique pour moi ça m'avait fait halluciner à l'époque quand même mais je me souviens que Discovery bah, il avait, ça avait pas forcément euh, plus et après qu'on qu a trouvé ça bien Human After All beaucoup de gens ont dit ouais bah, c'est un petit peu léger et puis finalement euh, après on a dit ah il y a quand même des sacrés tubes dedans et Random Access Memories même quand il est sorti moi j'avais dit mais qu'est-ce que c'est de ce truc et en fait c'est une machine à tubes infernale hein. on en parlait d'ailleurs avec Dim <rire> où on disait qu'il y a des et morceaux bah ont... ouais, ben ouais il est tellement passé que... Mais finalement, ça reste quand même des super bons morceaux. Et en fait, c'est ça qui fait mal au cœur, c'est que finalement, j'attendais aussi le prochain Daft Punk, Daft Punk en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci » Parce qu'ils vont encore nous surprendre. Bah, Peut-être qu'ils vont nous surprendre séparément, mais effectivement, c'est la fin de, vraiment d'une époque, d'une génération et et voilà, c'était un, un petit peu triste quand même de se dire que bah, c'est pas grave, ils auraient pu de temps en temps revenir, même si c'était pour dans dix ans nous ressortir un truc. Bah, ça m'aurait fait plaisir de me dire que qu'éventuellement, peut-être que l'année prochaine, il y a un Daft Punk. Bah, là, c'est terminé. Ouais, je suis assez voilà d'accord. Est-ce fait... est qu'ils ont donné ouais. des
0: raisons sur leur séparation ou sans explication aucune, ils ont explosé
4: moi j'ai rien vu je pense que mais je crois que ça faisait un petit bout de temps d'ailleurs qu'ils qu qu travaillaient plus vraiment ensemble je pense que voilà ils ont. et quand on voit la, le petit film qu'ils ont tourné je pense que
0: ça s'est pas fait en 5 minutes
4: donc ça sent quand même le, le truc ils préparé avaient déjà, qui ouais, un petit ouais, temps, puis ils
0: avaient déjà des hein. projets Mais d'ailleurs je crois que même là, justement on parlait d'Irréversible tout à l'heure c'était un des Daft Punk qui avait fait la, la, la bande enfin, voilà, la bande audio derrière d'Irréversible de, de, enfin ils faisaient régulièrement des projets comme ça chacun de leur côté euh, sur des films ou sur des, des albums ou des collaborations donc c'était C est, c est, ils avaient quand même une carrière chacun de leur côté donc voilà je, je suis pas non plus très surpris Julien ouais
3: ouais moi je suis assez surpris en fait de, bah, de, en fait, de l'engouement enfin le, je sais pas l'espèce le, comme ça de, de réaction générale notamment sur les réseaux sociaux que ça a suscité euh, comme quoi c'était vraiment un groupe générationnel donc pour les, pour les gens comme nous qui ont entre 30 et 40 ans c'est un groupe qui a quand même marqué euh, et parce que tu vois tu te dis ils ont pas fait d'album depuis 8 ans qu'un groupe annonce sa, sa séparation en soi c'est pas très étonnant tu vois c'est un peu comme R, hein. R moi je sais même pas si R ils sont encore ensemble ouais, et s'ils vont sortir encore un nouvel album tu sais que c'est toujours là mais en même temps voilà c'est pour ça que l'annonce un peu officielle, je trouve que c'est presque un peu, un peu bizarre. Tu, tu vois, c'était un peu le truc où tu te disais peut-être qu'un jour ils referont un album, peut-être qu'ils en feront pas du tout. Et c'est pas que ça te manquait ou quoi, c'est que voilà, c'était un peu. Tu, tu, tu savais pas trop, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup marqué les gens, ça les a beaucoup euh, bah, remis dans leurs souvenirs de l'époque où euh, ils ont découvert, je sais pas que ça soit à Moor ou à Discovery. Euh, non, voilà, j'étais assez étonné parce que moi, c'est plutôt un groupe que j'ai beaucoup entendu, mais jamais vraiment écouté. Euh, tu vois, parce que évidemment, tu l'entendais partout quand tu regardes un peu tous les tubes qu'il y a sur chaque euh, disque c'est un peu, un peu dingue, mais en même temps je crois pas avoir un seul album d'eux et j'ai rarement pris le temps d'écouter euh, un Daft Punk, quoi. mais c'est un groupe finalement que tu entendais euh, qui était ultra présent, euh, je sais pas, par la télévision par la publicité, par... Euh, tu te balades au supermarché, par, tu vois, tu en entends tellement en fait c'est un groupe qui est omniprésent est même sûr.
0: mondialement d'ailleurs. Yao aussi, tu as levé la main
2: euh, Ouais non, j'abonde dans le sens de Julien et moi je trouve ça cool aussi du de, de, de contre-pied de dire bon, on arrête, on on arrête quand on veut arrêter, en fait, tu vois, de, de laisser traîner le truc. Je trouvais ça euh, sympa de leur. Enfin, sympa. C'est cool, euh, cette démarche, en fait, de, ouais. de dire, bon, on arrête, puis voilà, quoi. Et, et aussi, je m'en souviens aussi des premiers clips qui passaient sur MTV. Mmh. Euh, le premier. De que... Non, même avant, War c'était avec la tête de chien. Ouais, c'est celui avec Comme la tête de chien, ouais. C est... C est ah oui, euh,
3: c'est. Euh, enfin, je savais comment appelait, mais de je fait.
2: trouvais ça assez original à l'époque, et je me disais, merde, un groupe français qui passe sur MTV, tu sais, c'était classe, quoi
0: le clip réalisé par il y a un clip par pa... par pas... pike Jones par... aussi, euh, avec des tomates etc. avec une recette de tomates euh, ouais. où on voit un mec c'est pas, pas rolling et
3: c'est pas rolling et fratique moto quand ça. même
0: pas rien tu vois ouais, ouais pour, pour euh... ouais, ouais. c'est top quoi et jérémy tu voulais aussi ajouter quelque chose <rire>
4: Non, 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 mais juste pour ceux qui connaissent pas trop, tu vois, Julien, tu disais, voilà, tu jamais vraiment écouté. Je pense que pour bien démarrer, ce qui peut être sympa, remets-toi le live de 2007, live, parce que c'est vraiment un espèce de melting pot de tout ce qu'ils ont pu faire. Un pot pourri, en plus vraiment pot pourri, parce qu'ils s'amusent dans tous les morceaux à mélanger deux morceaux. Et ça enchaîne pendant pendant une heure. C'est franchement, quand il est sorti ce truc, c'est juste hallucinant et le son est, le son est super bon. Euh, si on connaît pas trop, c'est vraiment un moyen de rentrer dans, dans l'univers et je trouve ça pas mal, donc euh, voilà,
0: c'est vraiment bon, quoi, je trouve. Voilà, bon, bah, en tout cas, c'est bon, et... mais c'est fini. Oui, Mais
2: ouais, ce que j'aime bien, j'aime bien aussi la démarche. Pareil, on met un casque, on ne sait pas trop à quoi il ressemble, enfin, si maintenant, mais je veux dire, les mecs, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Tu vois, ils sont discrets, ouais. machin, j'aime bien aussi. Euh, au bout de quoi, ils ont. ça fait combien d'années maintenant Ça faisait, et, donc c'était 80... 96,
3: euh, 96 pour euh, Mork, hein 94, ça manque. Il me semble. Hein. Ouais, quand même, tu vois,
2: autant d'années, les mecs sont restés assez discrets. On sait quasiment ah bah
3: ouais, quelque ouais.
2: chose. C'est préférais au début possible.
0: Euh, au début, tu sais, ils avaient des masques qui changeaient à chaque photo, chaque apparition, chaque, chaque présence, c'était un masque différent en fait. Et c'est qu'après que sont appartus les, les, les masques de robots euh, qui sont apparus, je crois, à Discovery. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils ont gardé ces, ces masques-là. Et comme euh... je
2: disais sur, sur, sur le.. Sur le... <rire> Sur le signal,
3: c'est peut-être mieux qu'ils aient gardé le masque, le, le, le casque en fait.
0: Ouais, on attaque sur méchant. le physique, oh là là, la méchanceté des gens. Ah,
3: quand même ouais. Ouais, mais Surtout que c'est marrant de les voir quand ils, est, quand ils sont hyper jeunes, t'as une vidéo qui est assez connue où tu les vois vers 17-18 ans. Oh, euh, où ouais d'ailleurs ça rappelle un peu moi, pour moi il y avait un groupe et qui, qui m'a plus marqué finalement c'était Justice puisque ouais. je sais pas c'était plus une époque où je sortais 96 j'étais un peu plus jeune et puis je sais pas j'étais en banlieue tu vois c'était un peu la loose la mais euh, <rire> Justice ils avaient aussi un peu cette approche là tu vois c'était un peu le, le même esprit et je pense que c'est aussi des musiques générationnelles c'est à dire c'est un moment où, où voilà où si tu sors beaucoup c'est un groupe que t'as beaucoup entendu beaucoup écouté quoi non mais Justice on est plus jeune ils, ils sont sont plus, jeunes, sont, ouais. ils sont
4: plus jeunes, mais il y a même eu l'histoire, il y en a qui disaient à un moment que Justice, en fait, c'était les Daft Punk, mais sans masque, <rire> etc. Il y a tout il y a eu un truc à une époque. Fin... Et ça a commencé en 93, d'ailleurs.
0: Ils ont commencé en 93, oui. Ouais. 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 Mais Amor
3: qui est sorti après, 93, quand même. Ouais, il faudrait checker, mais...
0: Bah, Jérémy est en train de faire ça, j'ai l'impression, de son côté, et alors qu'il n'a pas baissé la main, mais je vais lui baisser sa main moi-même, voilà, euh, c'est bon, on va pouvoir continuer, on va enchaîner sur les projets risqués, cette fois il va être long cet enregistrement les enfants, je vous le dis tout de mais suite, <rire> donc passons sur les projets risqués, allons-y, et c'est Dimitri qui commence Ça va être un projet que j'imaginais dans Hype, mais non, risqué, Dimitri, on t'écoute.
1: Ouais, je vais vous parler du film Mortal Kombat, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, je suis un très gros fan de la licence. Et... L'élite du Discord euh, a, par a partagé le, le trailer et a commenté, <rire> oh là, et Jérémy euh, nous sort une funko-pop euh, de Liu Kang. <rire> Donc, euh, bah pour moi, euh, c'est même euh, on va dire même un délire ultime. Hein, ça mélange tellement de trucs cons que je suis obligé d'aimer, hein, que ce soit des ninjas, des cyborgs, des démons, de la fantaisie, de la bagarre, du gore. Et tout ça enrobé de mauvais goût, euh, voilà ça peut ça peut que me plaire. Euh, ça me fait bien marrer depuis que je suis tout petit. Hein, D'ailleurs, j'ai encore à un... souvenir. la première fois où j'ai vu la borne d'arcade du premier jeu. Je, je voyais des gars plus grands que moi y jouer. J'étais fasciné par le réalisme du jeu, hein, vu que c'était des acteurs digitalisés. Et surtout, les gars étaient bons et sortaient plein de coups et de fatalités, ça me faisait clairement rêver. Et du coup, le premier film avec notre bon vieux Christophe Lambert, c'est un anard de compète, mais j'en garde une énorme sympathie. Et cette musine euh, digne d'une fête foraine, c'est peut-être euh, un des plus beaux cadeaux euh, qu'a pu laisser à l'histoire de l'art à l'humanité. Hein. Et je pèse mes mots. Euh, bon, dans tous les cas, on a eu la bande-annonce du nouveau film. et euh, Tous les ingrédients sont là, hein, les persos emblématiques comme Scorpion, Sub-Zero, euh, Raiden ou Jax. On a aussi droit à bien plus de gore que le vieux film. et euh, Ils ont tout balancé dans ce trailer, hein, même quelques fatalités et furies. Bref, un gros, un gros plaisir pour les fans et assurément un gros plaisir coupable. Et euh, voilà hein, ce que je disais, vu les réactions de notre Discord, hein, je sens que je suis pas le seul impatient à voir ce chef-d'œuvre. Et pour ma, pour ma part, je m'étais même enflammé en off hein, avec mes camarades en disant que je rêverais de voir un Peter Jackson sur la licence. Ça résumerait bien le bonhomme entre son côté gore débile de ses débuts et euh, le côté, on va dire, euh, gros spectacle fantasy qu'il a pu développer par la suite. Donc voilà, hein, c'est un peu un rêve, mais... Je pense que ça sera juste un rêve. Pour en revenir au film, il devrait sortir en avril aux États-Unis euh, en salle et sur HBO Max. Et en France, bah, on espère euh, bah, une réouverture des salles, hein, car on va pas se mentir. Euh, le vrai sauveur du cinéma, ce bah, c'était pas Tenet, hein, c'est bien Mortal Kombat. Euh, je le place quand même dans les projets euh, risqués parce que bon, on va pas se mentir, hein, ça reste quand même Mortal Kombat. Euh, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. C'est aussi parce que le film euh, sera du point de vue d'un perso inédit au jeu, et ça, ça me fait un peu peur je trouve ça dommage d'avoir un peu un beau gosse random en héros alors qu'on a quand même une sacrée galerie de personnages dans les jeux mais bon je reste quand même vraiment impatient de voir ça vas-y euh, euh, ouais en fait non contrairement à toi moi j'ai remis donc pourri mais bon euh,
2: limite en voyant le trailer j'ai préféré celui des de années 90 avec Lambert parce que c'est Mortal Kombat c'est Mortal Kombat quoi. les gars ils se prennent trop au sérieux dans la nouvelle bande-annonce c'est un truc trop dramatique et tout il n'y a pas une once d'humour alors que le premier c'était quand si c'était un non mais au moins qui s'assumait je trouve là les mecs ils sont trop au premier degré ça fait très fanfiction film série web comme il y en a eu plusieurs sur Mortal Kombat je trouve moi je trouve c'est un peu de cheapos visuellement donc je... moi
1: c'est ah, ça... on verra le résultat hein. moi, je... Je pense moi ça m'en la... pas des mains, euh, elle montre pas tout il y aura peut-être quand même un peu d'humour ou un peu de façon à des choses débiles qui feront que ça sera quand même euh, voilà ah, j'ai l'impression de voir le Power Rangers
2: ah. qui est sorti je sais pas 3-4 ans ou 2-3 ans là. ouais 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 je des vois ce que tu veux dire trop, sérieux et qui bah, croit que c'est une, 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 une énorme saga derrière et un énorme lore alors que c'est tout je pourri <rire>
0: Bon, Yao, justement, tu prenais la parole, je, je propose que tu la gardes pour qu'on continue dans les projets risqués et la partie un peu jeu vidéo des projets risqués, notamment.
2: Ouais, alors euh, je commence avec le prince Daisuke qui atterrit chez MicroHit.
5: の
2: donc vous avez reconnu ou pas du tout Ce que c'était Si je vous dis Daisuke, ça vous évoque quoi Pour les pour les vieux qui sont là, rien du tout, rien du tout. Bah, actarus ah, voilà, dis, Ufo, Lobo, Glen, Daisa. En c'est <rire> un hein, <rire> euh, La fameuse la fameuse œuvre culte de Gonagai. Hein. En, euh, après après la petite perso, je suis très très fan, donc je suis pas trop dans la génération Goldrack, je suis juste, juste celle d'après en fait. mais je voulais quand même en parler vu qu'on a eu très peu de jeux vidéo euh, sortis enfin, chez nous, je sais même pas si on a eu officiellement qui sont sortis euh, en Europe de Goldrack, je, je crois que c'était Mazinger qui un beau bon shoot them up sur, euh, sur SNES donc euh, Microid, je sais pas si vous connaissez cet éditeur, c'est superbe éditeur français qui a édité euh, entre autres 13 euh, Astérix Astérix plein de, de licences euh, qui a donné des résultats un, un peu pourraves et notamment Toki, j'ai trouvé des mecs un peu tout pourri, tout pété. Donc je vais vous faire la news euh, avec notre partenaire Gamecube. Hein, ouais, on nous. paye les abonnements, tu on peut payer <rire> Attaché aux licences de, de notre enfance, Microïd, ne compte pas se limiter aux adaptations de BD comme Tintin, Astérix encore Les Ch'troupes on avait oublié de citer Les Ch'troupes. L'éditeur français est même passé par le site japonais euh, ForGamer.net pour communiquer une annonce inattendue. Un jeu vidéo, donc euh, You Follow Bobo Glendizer, va voir le jour sur Console et PC, une franchise que certains connaissent sans doute mieux selon le de Goldrack Donc il euh, n'y a pas beaucoup d'informations, mais via le PDG de Microheads, ils, ils annoncent que cette adaptation, euh, avec la, la bénédiction de Dynamic Planning, c'est la maison de production fondée en 1974 par Gunagai Du coup, euh, donc le jeu va sortir. Il euh, n'y a pas encore de date euh, Après, je pense ça va être 2020. Je pense que peut-être 2021. Il n'y a pas de Non, il n'y a rien du tout. C'est juste une petite annonce pour dire que c'est en développement sur PC, ainsi que sur des consoles non spécifiés. Donc, c'est vraiment. Il euh, n'y a rien du tout. C'est juste pour euh, rien, pour quoi en fait. Et le jeu racontera des aventures oh du prince d'Aisuke oui, oh. ou vient Actarus et son robot, donc Grandizer, Dyser, Goldrack, à bord duquel il a fui sa planète natale. Une histoire touchante pleine de bravo, d'action et de trahison. Il cite. Donc, voilà. Pour l'info, euh, moi j'ai mis dans risque. je te dis. Après, je sais pas ce que ça peut donner surtout vu que c'est microïdes derrière donc c'est ça donne pas envie comme ça ouais, projet est... pourri quand même. mais quand même euh, risqué je me dis c'est une collaboration française avec tu vois, du Konaga ça, ça se tente. Ouais, parce qu'il n'y a pas de trailer, il y aurait eu un trailer si c'était dans le <rire> projet pourri. <rire> Attends, ils disent en développant ce type, nous espérons en faire un jeu dont les fans de la première heure seront satisfaits. Ah, bah, ils vont pas ça dire de, de, On fait de la
0: merde et on espère que les fans vont être déçus. Enfin, tu vois. <rire> le pré-équipe de production lui donnera tout ce que nous avons à
2: offrir pour faire un jeu fidèle à la licence de l'œuvre originale. A commander le PDG.
0: Voilà. Ouais, ouais, Sans ouais. que ouais.
1: Ça, je pense Dim... que est chargé de développer le jeu. Ouais. Dim, tu voulais euh, réagir aussi Ouais. Euh, juste te demander, Yao, euh, on sait pas quel style ça va être, ça va être un chocolat oh, bah, ou, ou quelque chose comme ça. J'ai une idée. Un voilà. un style de merde. Moi, je suis un peu à... <rire> suis un peu à pigeon à licence, mais je pense que j'y serai parce que c'est un énorme, un énorme fan de Goldorak, Gold Gold donc euh, voilà. Ah, ouais, ouais, c'est bien, bah, tu nous feras un retour hein, du coup sur,
0: <rire> sur ce jeu, je crois, Dim, tu seras tout seul, euh, c'est bien, euh, voilà, on aura au moins un test euh, là-dessus, on sera peut-être le seul podcast à en parler quand ça sera sorti et qu'on aura après, vu dis... ça ressemble.
2: En fait, je n'ai pas mis dans le pourri parce qu'il n'y avait aucun visuel, tu vois, il faut essayer de bénéficier. C'est vrai, c'est exemple...
0: vrai, c'est vrai, vrai, on ne sait jamais, on sait jamais Julien, effectivement. Euh, bon après, Julien, euh... je veux le dire,
2: hein, Goddrake, ce pas terrible, hein. je dis comme ça, je balance. <rire>
0: Julien <rire> oiseau de mauvais augure, justement là t'as as, as eu du as eu du, du, du biscuit à, à, te, à mordre justement de, dernièrement chez Nintendo. Euh, en termes de projet, alors presque pourri, euh, voilà, je ne sais pas, euh, Nintendo Direct Je <rire> l'ai
3: mis, mis dans les, les projets risqués parce que alors, déjà ça faisait quand même euh, depuis près d'un an et demi euh, qu'on attendait un Nintendo Direct et, et oui. donc le 17 février à 23h, euh, Nintendo a enfin sorti un nouveau Nintendo Direct qui durait environ 50 minutes, hein, qui était centré sur la Switch et selon eux sur les jeux du premier semestre 2021, mais on n'a pas c'est ça où c'est un petit peu compliqué, c'est-à-dire ils te disent je pense c'est aussi pour ça que les gens se hype souvent sur ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire qu'ils te disent il y aura les jeux du premier semestre et finalement tu as des jeux qui vont sortir en 2022 c'est assez... toujours assez étonnant, ouais, donc évidemment après les gens tu peux pas les empêcher de se hyper dès qu'il y a une annonce. Euh, avant de parler des quelques annonces qui bah, moi m'ont plutôt quand même intéressé, euh, en fait je sais pas si on a déjà eu un direct aussi commenté de manière négative euh, donc là ça a reçu... en fait, fait ressurgir un peu tous les trucs autour de Nintendo est-ce que Nintendo tourne en rond, alors je vais pas jusqu'au truc Nintendo va mourir hein, le célèbre Nintendo va mourir mais euh, <rire> c'est un peu ça tu vois as le truc bah, est-ce qu'ils tourneront est-ce que finalement ils ont euh, une immunité par rapport à la presse aux joueurs parce que c'est Nintendo et que finalement eux ils peuvent sortir des remakes et quand les autres le font bah, on n'a pas la même appréciation parce que c'est Nintendo c'est la nostalgie voilà mais c'était un peu étonnant j'ai trouvé euh, finalement c'est à la fois une leçon de buzz et de, et de, de bad buzz hein, puisque euh, en gros peut-être que s'ils avaient juste montré un petit trailer de Breath of the Wild euh, 2 on aurait dit bah, c'était génial, c'était un très très grand Nintendo Direct, alors évidemment on n'a rien vu de Bayonetta 3, on n'a rien vu de Metroid Prime 4 alors ça veut pas dire que les jeux sortiront pas hein. ça veut dire que bah, voilà, c'est leur façon de communiquer euh, je pense que le fait qu'ils en aient pas fait depuis un an et demi ça a fait que les gens, il bah, y avait une hype il y avait quelque chose qui avait grossi comme ça, on s'attendait à des trucs complètement dingues euh, or bah, on le voit chez tous les constructeurs, alors on verra Sony ils ont un, un state of play demain à 23h euh, où ils devraient montrer des jeux aussi pour le premier semestre ou le second semestre côté PS5 et PS4 mais voilà je pense que ça va déjà être une année 2021 qui va être un peu euh, un peu, un peu sur, le, sur, la, sur le reculoir je pense en termes de, de jeux de, de jeu vidéo mais bon il y a quand même eu des trucs intéressants euh, bon déjà ça a ouvert par un personnage de Smash alors ça je sais pas si ça t'a fait plaisir Greg de, de revoir ouais. du Smash euh, donc c'est euh mais enfin, plutôt deux personnages puisque c'est Pira et Mitra qui sont dans Xenoblade Chronicle 2 donc ils vont arriver je crois c'est en mars il, y a, il va y avoir bientôt euh, bah, comme ils font très souvent dès qu'il y a un perso il y a une petite vidéo de, de Sakurai où tu le vois pendant euh, 35-40 minutes présenter euh, toutes les features du jeu montrer combien il est fan du jeu et c'est toujours assez ouf même si souvent c'est bah, tu te dis bon 40 minutes pour voir euh, une pauvre attaque d'un personnage ou pour te montrer qu'ils ont refait euh, la musique en la remasterisant il y a toujours des trucs et moi ça me fait toujours rire je trouve que espèce de deux de, de finition est complètement dingue euh, donc voilà ça c'était quand même euh, plutôt sympa surtout que généralement leurs euh, leur présentations animées sont toujours très très cool et, et là c'était le cas euh, deuxième chose que moi j'ai noté c'est Fall Guy qui arrive sur euh, Nintendo Switch alors Fall Guy pour ceux qui n'auraient pas joué c'était un jeu qui était sorti que sur PC et PS4 qui avait une exclusivité je crois PS4 côté console et là qui arrive cet été sur Switch donc ça voilà c'est très bien c'est un jeu phénomène qui est plutôt cool un jeu un peu apéro comme ça euh, qui, est, qui, est, qui est quand même assez sympa euh, autre jeu qui était une de leurs grosses annonces c'était le Mario Golf Mario Golf Super Rush donc c'est toujours Camelot qui est, qui est aux commandes donc ça ressemble un peu à bah, ce qu'ils avaient pu faire à l'époque pour pour Everybody's Golf et euh, là c'est toujours assez drôle parce que je trouve qu'il y a toujours ce côté à la fois d'un jeu euh, bah, qui est hyper accessible et en même temps qu'il a toujours quand même une, un petit un gameplay quand même pas euh, non plus euh, pas non plus hyper simple à, à maîtriser totalement et euh, bah, moi c'était un des jeux que ça sort là je crois euh, j'ai noté la date euh, c'est le 25 juin donc euh, moi je suis assez chaud déjà pour euh, Everybody's Golf notamment pour les modes qu'il va y avoir en ligne pour le mode aventure euh, pour des espèces de courses hein, hein, tu, tu vois les, tous les personnages de Mario euh, qui se courent après euh, façon, euh, façon Mario Kart donc il y a plein de choses qui ont l'air assez, euh, assez dingues euh, autre chose je pense que où en parlera tout à l'heure c'est on a eu enfin une date pour, euh, pour No More Heroes 3 ça sera le 27 août euh, une petite news qui a fait quand même pas mal parler et qui a un peu alimenté ce débat où Nintendo bah, il recycle c'est euh, bah, le retour de Mythos alors, je sais pas si vous aviez joué à Mythopia sur 3DS. Moi, je sais que ma fille a beaucoup joué, donc je l'ai vu un peu passer. C'était un, une espèce de jeu drôle de aventure, plutôt aventure, qui mettait en scène les, les Mi et qui permettait en fait de raconter des histoires avec les Mi, un peu comme fait euh, Todomachi, Todomachi Life. Euh, donc, on sait pas trop si c'est un portage ou un léger remake, mais bon, ça montre encore qu'ils bah, vont encore toujours chercher des jeux euh, d'il y a 4-5 ans et qu'ils vont en faire des remakes pour les porter sur Switch, vu que chaque fois que tu sors un jeu sur Switch, bah, ça se vend, euh, bah, notamment. Bah, Notre jeu, je t'arrête tout de suite. Notre
2: gothique Wonderful, tu crois que c'est vendu
3: quoi? Ouais, bah, <rire> Wonderful One il n'est pas sorti que sur Switch. C'était un portage un vrai. peu multiplateforme. Je parle vraiment de des vendus. jeux. Il ouais. s'est toujours... <rire> toujours pas vendu. Autre oh, jeu qui s'est bien vendu, mais qu'on va en retrouver sur Switch, c'est évidemment Skyward Sword, on sait que cette année c'est 30-50 Zelda. Et donc ils ont montré une version bah, un peu juste, on va dire, c'est un portage HD assez classique. Ils ont revu à un petit manette. peu les non alors tu vas pouvoir y jouer à la manette mais avec un système de contrôle mais également avec les ouais. joy con que tu Autant utiliseras comme tu util... ouais mais pour le coup c'est un peu normal puisqu'il y a la... le mode portable il faut que tu puisses aussi y jouer en portable euh... autre jeu quand même une des surprises c'était peut-être le project triangle stratégie de, de Square Enix euh... pour ceux qui intéresse, il y a une démo qui est dispo ça ressemble pas mal à Octopass Traveler c'est un jeu de... De... un tactical euh... un tactical qui ressemble aussi pas mal à... à du Fire Emblem et à du Final Fantasy Tactics euh... moi j'ai pas encore essayé mais pour le coup ça ça a l'air plutôt pas mal euh, il y a également le, le comment le portaf, hein, le remaster de Ninja Gaiden pour le coup lui qui arrive sur toutes les consoles mais qui ah peut ouais. quand même être assez cool ça, ça euh, ouais et le gros truc qu'ils ont mis pour la fin le one more thing euh, c'était euh, évidemment Splatoon 3 euh, donc ouais. voilà Splatoon Splatoon 3 c'est toujours un peu particulier parce que tu te dis bon bah écoute c'est euh, c'est juste un Splatoon, donc ça va être juste du jeu en ligne. Donc est-ce que ça fait une, un gros euh, one more thing? Euh, je sais pas trop. Maintenant tu as quand même des fans, c'est un jeu qui s'est très très bien vendu, notamment sur Switch. Bon on en est déjà au troisième épisode, donc euh, voilà, je sais pas si c'est. Voilà, je pense que les gens auraient préféré voir soit un nouveau jeu, euh, soit voir finalement avoir des nouvelles de Metroid Prime ou avoir des nouvelles de Bayonetta 3. Euh, voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ce direct, euh, qui pour le coup, moi, m'a pas déçu parce que j'avais pas une grosse hype, mais. Euh, pour le coup, j'ai pas trouvé ça décevant au point où les gens, peut-être que je sais pas, j'étais pas dans le mood et que je ne m'étais pas projeté en me disant euh, ouais, ça va être génial, euh, on va avoir des tonnes de trucs. Je, je l'ai appris juste la veille et, et je l'ai regardé, mais voilà, j'étais pas non plus. Euh, voilà, faut pas trop s'attendre non plus à des trucs de ouf à chaque fois avec, euh, avec les Nintendo de Direct. Hein. Euh, ouais, moi je suis assez surpris que, euh, que c'est un des Nintendo
2: direct qui se soit peut-être plus euh, bâché, parce que j'ai l'impression que c'est chaque chaque Nintendo Direct les gens sont waouh waouh ouais, ouais", et à la fin c'est waouh pour moi il n'y a pas une grosse différence en fait. pas, bah, là comme...
3: quand tu regardes sur la chaîne de Nintendo tu vois que le nombre de, euh, de dislikes par rapport ah, au ouais? nombre de likes il est presque équivalent alors que d'habitude sur les chaînes officielles de Nintendo bah, t'as genre 90% des jeux qui ont mis un pouce et 10% de gens un peu haters qui vont dire que c'est pourri et là c'est vraiment ah, une proportion ah, ouais. non négligeable de gens qui ont trouvé que c'était euh, raté ah, c'est Mais... peut-être parce qu'ils attendaient tous euh, le Zelda 2 en fait. peut-être ouais. surtout quand il est arrivé euh, Onuma a dit euh, bon bah désolé je vais pas vous parler de Breath of the Wild 2 donc <rire> le truc un peu euh, ah. déception
2: comme ah, as vu moi j'en parlais tout à l'heure pour les trucs moi, sinon moi à part ça j'attends jamais rien du Nintendo Direct je suis jamais déçu de mes IP je savais que de toute façon Metroid et Taz, ils avaient pas être en programme donc non non, non moi je trouve que c'est toujours Nintendo Direct de base classique quoi. après il y a aussi euh, des jeux quand même qui sont sortis directement genre les compil de Capcom ça fait un peu mal quand même ce qui propose des le prix, je trouve, là, c'est vraiment du recyclage à dons. Enfin, on en parlait hein. oh, en enfin, off. Je trouve ça un peu abusé. Donc. Voilà. Après.
3: Bah, voilà fait. donc maintenant il faudra attendre je pense euh, bah, la période un peu E3 pour revoir à mon avis un gros Nintendo Direct qui... parce qu'on ne sait toujours pas quels sont les gros jeux qui vont sortir au second semestre euh, sur la Switch hein. on a toujours le jeu de Noël est-ce que ce sera Breath of the Wild est-ce que ce sera un autre jeu il y a Devil's Third de remake ils n'ont plus beaucoup de jeux Wii U à ressortir hein, à part Devil's Third et Project ouais, Zero ça. ou Xenoblade euh, X Chronicle euh, il n'y euh, a, a,
0: a pas que Nintendo hein, qui recycle, qui recycle <rire> des vieux jeux ou des licences dont on a déjà entendu parler moult fois Jérémy va également nous parler dans la dans la rubrique euh, toujours des projets on va dire risqués euh, d'une autre licence qu'on a déjà dont on a déjà entendu beaucoup parler, n'est-ce pas Jérémy
4: bah ouais, Diablo 2 va donc ressortir, euh, c'est donc c'est un jeu qui est sorti quand même en le 29 ju juin 2000, donc ça date quand même hein, finalement, hein. là ça <rire> fait, on est déjà, ça a 21 ans. Donc c'est quoi comme type de jeu C'est un ce qu'on appelle un hack and slash, hein, c'est-à-dire j'avance, je tue, je loot, j'avance, je tue, je loot, puis c'est pas grand chose de plus. Alors, euh, donc c'est une référence auprès des amateurs du genre, hein. bien sûr, c'était un super jeu, il est encore très fun à jouer, d'ailleurs il a encore pas mal joué, on peut retrouver encore pas mal de gens qui qui y jouent, donc euh, au côté, du côté des changements, bah il y a les fameux sprites qui étaient en 2D qui ont été rendus en espèce de 3D dynamique avec un framerate adapté aux exigences actuelles. Bon, après, ça reste quand même une seule surcouche et on reste avec le jeu d'origine, avec son feeling rétro. Euh, les cinématiques vont être, elles, pour le coup, remises au goût du jour. Je crois qu'il y a 27 ou 28 minutes de, 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 de vidéos qui ont été refaites. Les musiques seront présentes mais euh, donc remasterisées. Euh, il y aura une amélioration de l'expérience en ligne, mais on pourra également jouer hors ligne. Alors, pourquoi je mets ça dans le privé bah, C'est ce que tu disais, Greg. Hein, forcément, euh, euh, c'est sympa, hein. merci Blizzard de nous reproposer euh, Diablo 2, c'est super, hein. c'est une équipe très méticuleuse hein, qui aime euh, comment bien réaliser ses, ses, ses jeux, les... mais, mais, mais il y a un moment, je pense qu'il va falloir quand même euh, mettre la seconde, parce que finalement, là, si on regarde un petit peu, euh, Blizzard, euh, bah, en gros, Diablo 3 il est sorti le 15 mai 2012, il n'y a pas eu de, de nouveau euh, de Diablo depuis. StarCraft 2, il est sorti en 2010. Les gens continuent jou à jouer avec, euh, mais il n'y a toujours rien de nouveau. Warcraft 3, bah, c'était en 2002. Euh, bah, c'est bien de prendre son temps, c'est bien de peaufiner ses jeux, etc. Mais il y a un moment, là, ça fait, je trouve que ça fait une dizaine d'années, je trouve qu'à un moment, il faut. Alors, il y a eu Hearthstone qui est sorti, qui était sympa, mais ça partait d'une petite idée, d'un petit jeu qui s'est bien développé, mais c'est un peu un coup de bol, parce qu'à côté de ça, on a eu comme si, aussi euh, Heroes of the Storm qui n'a pas forcément super bien marché alors après il euh, ah, y a World euh, War, là, Warcraft
0: euh... quand même toujours aussi mais bon qu'il y a des mises à jour et qu'il y a des... alors... un nombre d'abonnements en baisse il me semble
4: World of Warcraft on est à la version 9.1 donc euh, du coup c'est bien hein, c'est super mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment la Diablo, 2, Diablo 4 pardon, qui devait visiblement normalement sortir en 2021 bah, la dernière Blitzkorn justement bizarre a confirmé que le nouvel opus ne sortirait pas en 2021 alors je sais pas si à un moment les gens vont pas quand même un peu se fatiguer de, de revoir toujours un peu les mêmes choses ça n'avance pas forcément alors après euh, ils, ils essayent des choses hein. ils essayent de, de lancer des nouvelles euh, des, des, des nouveaux personnages des nouveaux jeux mais on reste quand même autour de, de leur univers et je trouve que là ça n'avance pas il va falloir quand même mettre à la ouais, seconde Là, je pense c'est urgent. Je pense, je
0: urgent. pense que le, le gros univers sur lequel ils ont fait beaucoup de progrès ces, ces, ces quelques dernières années et qui a été euh, voilà, une annonce qui n'était pas la BlizzCon là mais qui était un peu avant c'est Overwatch 2 en fait sur lequel ils travaillent et qui est un jeu qui rapporte énormément à Blizzard aussi à côté d'Earthstone et World of Warcraft donc euh, j'ai l'impression qu'effectivement il y a eu beaucoup beaucoup d'efforts, je suis un peu d'accord avec toi, et beaucoup d'efforts sur, sur Overwatch euh, et donc la préparation de la suite d'Overwatch. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, on sent plus trop les autres, les autres licences, on les entend plus trop, ça disparaît un peu. Et, et voilà quand tu vois qu'effectivement le jeu, ils sont à ressortir des jeux d'il y a 21 ans, ça fait un peu mal quoi, ça fait un peu mal. Bon, en tout cas, voilà, c'est une tendance qu'on retrouve chez tous les éditeurs. De toute façon, on l'a constaté à la fois avec Nintendo et à la fois avec Blizzard. Passons quand même aux projets qui vont nous donner un peu plus de, de, de joie dans le cœur, peut-être. Euh, N'allons peut-être pas jusqu'à là, on verra. Euh, Julien, Julien, tu vas nous parler, je pense, série pour le premier projet qui hype. Une série peut-être dont on commence à connaître certains noms, n'est-ce pas Je te laisse en dire plus.
3: Euh, oui, sur, bah, je vous parlais de Last, The Last of Us, c'est ça que tu voulais, donc t'as pris plus. C'est pas trop mystérieux, ah,
0: d'accord. <rire> Tellement mystérieux que tu ne <rire> sais ah, pas, de pas les belles commentaires.
3: C'est bien The Last of Us.
0: Euh,
3: oui, puisque je crois dans le dernier podcast, il y a trois semaines, je vous ai parlé en fait, des annonces autour de, de la série The Last of Us de HBO, mais il manquait quand même une info primordiale quand on parle d'une adaptation. Euh, des aventures de Joël et Ellie bah, c'était qui pour incarner à l'écran euh, bah, le duo iconique du premier épisode donc on a eu les noms euh, pour Joël ça sera Pedro Pascal donc Pedro Pascal évidemment hein, on le connaît pour Game of Thrones et dernièrement pour The Mandalorian euh, donc c'est lui qui a raflé la mise et pour la jeune Ellie c'est Bella Ramsey qui était également dans Game of Thrones hein. je ne sais pas si vous vous rappelez de son rôle de, assez surprenant de Liana euh, Mormon, euh, qui était cette euh, je pense qu'elle avait je ne sais pas 12-13 ans. C'était un personnage qui avait stagé là et qui était, qui intervenait à chaque fois dans les, euh, dans les concis, Quand il y avait des concis, il y le but, où il y avait des, des fins des réunions un peu pour faire de la stratégie comme ça. C'était un personnage assez fort, assez surprenant. Euh, bah, je trouve c'est plutôt deux bons choix pour le coup en termes déjà physiques euh, par rapport aux personnages qu'on a dans le jeu vidéo. Euh, et puis bon voilà, ils ont quand même fait le choix pour Pedro Pascal d'avoir quand même quelqu'un qui, qui aujourd'hui quand même a une stature et qui a, qui a une aura je pense pour porter un projet. Voilà, alors qu'on entend des bruits chez Grégoire, je ne sais pas ce qu'il fait. Il ouvre des fenêtres, il, il fait des trucs, je ne sais pas, mais <rire> il ne coupe pas son micro. Euh, bon, je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir sur, sur Last of Us pour le coup.
4: Juste, ça reprend en fait euh, les, les deux jeux ou que le premier quoi, ça Pour l'instant, que le premier,
3: ouais. Pour l'instant, que le premier. On ne sait pas si après ils vont faire le deuxième. Alors que je vois Greg qui revient, qui n'a pas coupé son micro. Voilà. Ça <rire> va Greg Oui, ça va bien. Merci.
0: Voilà, coupe le micro, la
3: ouais. bah, Autant entendu en fait. Mais ah, désolé euh,
0: bah que je couperai ça au montage très bien non euh, bah non. avais-tu euh, avais terminé ta news de ton côté tout
3: à fait, ça fait... non mais c'est aussi ça le, le charme du podcast c'est un peu le live hein, bah tu vois, oui,
0: oui un tout à fait le...
3: bah, j'ai été chercher surprise, euh... Euh,
0: à boire hein, parce que j'avais plus, plus rien et il fait chaud quand on fait bah, un podcast hein. je sais pas si les gens se vrai, rendent compte mais, mais ces gros casques sur les oreilles avec cette excitation du cerveau et cette passion pour le, pour le métier voilà ça tient chaud donc euh, j'ai été me chercher à boire euh, je pensais que vous alliez enchaîner vous-même sur, sur le projet non non, hype on... de Dim, de bon, on
3: ça allait enchaîner. C'est parfait, c'est parfait,
0: c'est parfait. Euh, nouveau projet de qui est hype pour Dim, euh, bah Dim, voilà, hein, je, je pense que toi tu es le conducteur sous les yeux
1: et que tu sais de quoi je parle. Exactement. Je vais parler euh, du nouveau projet d'Edgar Wright. Alors c'est pas un secret hein, chez Upcast, on aime bien Edgar Wright, enfin, enfin surtout Julien et moi. Je sais qu'Yao lui il l'aime pas, mais bon, euh, Yao il compte pas. Et... <rire> <rire> de toute façon, là, ils nous écoutent qu'une oreille, ils jouent à la Switch, donc voilà, c'est hein, pas et grave. Il décide
0: là, je suis sûr. C'est bon,
1: on peut y et aller. Et donc, euh, dès qu'on apprend un nouveau film de sa part, bah, c'est direct un projet qui hype. Et déjà, et pour rappel, on attend toujours son nouveau film qui devrait sortir cette année au ciné et qui s'appelle Last Night in Soho et euh, qui, euh, il me semble, est un film d'horreur. Euh, mais Wright ne perd pas de temps, et il bosse déjà sur autre chose, et euh, ce qui me hype encore plus, c'est que c'est euh, sur une adaptation de Stephen King, à savoir The Running Man. Ah. Alors le livre a déjà été adapté dans les années 80 avec Schwarzy. Ouais. Alors, je n'ai pas Nana lu le livre... Nana ou pas En tout cas, moi, je n'ai pas lu le livre, et j'ai très peu de souvenirs du film, mais de ce que j'ai compris, celui-ci n'était pas très fidèle euh, au livre d'origine. Et du coup, White parle plus d'adaptation du livre que, que d'un remake du, du, film des années 80. Alors, l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, cela raconte une émission de téléfuturiste futuriste où l'on suit une chasse à l'homme mortel. Alors, ce projet m'a l'air assez classique pour le réalisateur, mais j'imagine bien qu'il va apporter pas mal de folie dans l'action. En tout cas, je l'espère et ça me hype beaucoup. Ah ouais,
0: c'est vrai qu'Edgar Wright, on attend toujours, euh, au moins, au moins curieux, avec curiosité pour les musiques euh, qui, va, qui vont être choisies dans ces films, euh, ce qui va se passer, hein. sauf Yao, voilà, qui boude, qui boude son plaisir, qui boude la vie quelque part, Yao, hein. c'est triste d'en arriver là, ma foi. Ah, ah,
2: écoute, hein, chacun sa tête de chien. C'est vrai. Si je ce que j'ai dit, c'est un peu le Christophe Gans français pour moi. <rire> oh,
0: oh, oh la violence. <rire> ah, il faut que tu revoies du Christophe Gans, je crois. Ah, bah, que... hein. Là, vraiment, <rire> euh, c'est pas le même niveau quand même. Hein. Putain Un premier bon, bon film et après, ouh, la grosse chute. Tant voilà. qu'à dire des bêtises. Ah, voilà. Si, si c'est pour <rire> dire des <rire> bêtises, je te laisse la parole, <rire> justement. On, on, on l'a ouais.
2: évoqué tout à l'heure, hein. moi je voulais juste parler de No More Heroes 3 qui voilà. sortira donc, le 26 août, dis pas de bêtises. 27, ouais. je crois. 27 26-27 2021, donc moi, je suis content, c'est tout ce que j'attendais comme nouvelle, je suis aux anges. On a déjà longuement parlé, débattu, enfin moi ouais. je suis un fan ultime du premier, le 2, c'est une grosse exception, donc j'espère que le 3, il va rehausser tout ça et j'attends beaucoup de cet épisode, quoi.
3: Ouais, c'est placé bizarrement. Hein. 27 août, c'est pas non plus une date, tu vois, un peu. C'est pas une date où on dit on croit bon. au projet. Tu vois, ah, c'est
0: pour... pas très loin de la rentrée quand même. Je sais pas. Ouais, c'est vrai, vrai. qu'ils auraient pu le pousser Et... d'une semaine, peut-être, pour faire vraiment rentrer quoi.
2: Moi, ça pas être celui qui compte faire euh, des ventes sur la Switch. Vraiment, les fans ils sont contents. Et puis voilà. Ça, c'est vit... un jeu catalogue, vitrine. Moi, je suis content j'attends ça ça va être mon gothi de cette année euh, sauf si euh, Capet de, de DLC il sort
0: on verra c'est bien on sait déjà euh, on est en quoi février <rire> tout va bien voilà. euh, c'est bien au Très moins, euh, moins l'année est, est, est chaude euh, du coup Julien alors bon je, on reste dans les projets qui aillent mais cette fois-ci je vais dire clairement le nom de la news parce que de toute façon elle n'est pas claire du tout donc des, <rire> des nouvelles des meilleures voilà je ne sais oui pas. parce
3: que ouais, en fait j'avais pas de titre mais j'avais réuni deux, deux petites news en une seule en fait. C'est pour ça. Hein. Donc c'est assez rapide, c'est juste pour parler de deux réalisateurs qu'on bah, qu aime beaucoup un peu comme Edgar White. Hein. C'est Harry Aster et Bong joon ho hein. Alors je pense que la personne ne me contredira sur la hype qu'on a pour ces deux réalisateurs. Harry
0: Hester, Donc, bah, du,
3: côté, bah justement, du côté du réalisateur de, de Midsommar, on a eu la confirmation que c'est bien Joaquin Phoenix qui tiendrait le rôle Alors, principal du futur euh, Disappointment Boulevard, hein, qui sera le prochain film de Harry Raster, qui va dresser le portrait intime d'un des plus grands entrepreneurs de tous les temps, le tout sur plusieurs décennies. Donc projet assez étonnant, un peu euh, bah, différent de ce qu'on avait pu voir dans Hérédité, mais en même temps déjà Midsommar était assez différent de, de Hérédité. Donc voilà, quand même très très chaud pour voir le, le film. Hein, donc, euh, oh putain je comme la braise. Et... Également, euh, autre réalisateur qu'on aime beaucoup ici, hein, même si moi, Parasite, j'étais un peu plus mesuré que, que l'enthousiasme, mais bon, c'est un réalisateur que, que j'adore aussi. Euh, donc, Bong Joon-ho, qui, pour le coup, était assez éreinté après le, le tournage et surtout la promo marathon de, de Parasite, hein, qui l'avait fait voyager aux quatre coins du monde pour recevoir de multiples récompenses. Il est sur l'écriture de deux films, donc un film, euh, un film en coréen avec des éléments d'action et d'horreur qui se déroulent à Séoul, et un drame en langue anglaise basé sur un événement mystérieux qui a eu lieu en 2016, donc sans plus de précision, mais Bong jun en fait a déclaré lors d'un podcast avec Ryan Johnson qu'il avait terminé l'écriture d'un des deux projets sans préciser lequel. Donc voilà, on peut dire qu'il y a deux films en chantier et notamment il avait déclaré, je sais plus, dans... c'était avant ce podcast que ces deux en fait projets qui avaient l'envergure d'un Parasite et d'un Mother Donc c'est pas non plus des petits projets comme ça qui qu'il avait un peu sous le coude. C'est vraiment deux gros films d'envergure. Donc voilà, ça fait plaisir de se dire peut-être qu'en bon, 2000... 2022 on aura sûrement des nouvelles de jun Un et d'Ari Aster.
0: Putain, ça va s'annoncer. Grandiose. Euh, de toute façon, voilà. plus, je, plus je repense à ce qu'a fait Ari Aster, plus je me dis mon Dieu, mais qu qu'est-ce qu que ça peut être son troisième film Il a déjà atteint et tutoyé les sommets du cinéma avec ses, ses deux premiers films. Je ne sais pas où cet homme peut s'arrêter. J'y crois beaucoup. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas de chute et que parce qu'elle va élever être dur. Hein. Si jamais il se plante sur son troisième film, je, je vais être très 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 déçu. Euh, voilà. En tout cas, euh, continuons, continuons avec le cinéma, avec Jérémy, avec également eu un nom de de, 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 de de news pas très très clair le cinéma est mort vive le cinéma est-ce que c'est Tarantino peut-être quand il a dit vive le, vive ah. le cinéma à Cannes eh ben non. <rire> eh ben non. Non, en de fait, bidonder. non, bah,
4: on, va, on va voyager, puisque avec la Covid, ce n'est pas évident. Et là, on va voyager au départ en Corée, hein, puisque euh, en termes d'innovation euh, pour améliorer son quotidien malgré la Covid, la plus grande chaîne de cinéma coréenne, en fait, le CGV, en gros, c'est l'UGC chez nous, hein, ils ont eu l'idée de louer des salles de cinéma aux joueurs afin de générer une nouvelle source de revenus. En gros, on peut louer pour deux heures une salle pour quatre personnes. Euh, ça revient à environ à 75 euros. Euh, avant 18h et après ça passe à 110 euros, ils sont malins pour la soirée. Et en gros, ben, on débarque à 4 personnes, on ramène ses jeux, ses manettes et du coup ben, on peut jouer euh, dans une salle de cinéma avec l'écran géant, avec A4 comme ça et s'éclater à louer, à louer la salle. Alors euh, le retour visiblement pour l'instant des joueurs, ben, il est... enfin, ils sont comme des fous, hein. c'est hyper enthousiaste, ils sont hyper enthousiastes donc c'est plutôt marrant. Donc là il y a plus de 130 euh, salles qui, ont... qui, qui, qui font ce, ce, ce système là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a pas la Corée, puisque les Américains ont vu ça et ils font la même chose. Donc, c'est la, la chaîne américaine Mal Malco Theater euh, qui est basée à, à Memphis. Hein, du coup, qui propose, pareil, 36 établissements répartis dans tout le Midwest. West. Et pareil, c'est 100 dollars pour deux heures et 150 dollars pour trois heures. Et pareil, euh, euh, on peut... Alors là, il y a 20 personnes qui peuvent venir et qui, peuvent, qui peuvent utiliser la salle. Donc, euh, ça promet des, des soirées endiablées dans les cinémas pour, euh, pour jouer aux jeux vidéo. C'est une idée comme une autre, mais je trouve que, ah, voilà, à un moment... On, on, on innove, on innove avec tout ça et ben bah voilà pourquoi pas moi j'ai dit pourquoi pas en attendant
0: c'est pas mal ouais je me demande à quel jeu je jouerai en premier sur un écran de cinéma comme ça je sais pas si vous avez une idée vous est-ce que vous Mario sortez 1 euh, Mario Kart <rire> Mario <1. rire> un truc bien Tetris <rire> <rire> non, ouais c'est assez cool comme, comme initiative, effectivement. Je trouve ça, je trouve ça pas mal. On n'est pas loin, justement, du jeu vidéo, qui est notre news qui hype suivante, de, de Julien, euh, qui nous parle de Microsoft.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, bah, nous, nous autres joueurs de consoles de qualité, en fait, c'est-à-dire hein, bah ce qu'on aime, c'est jouer en 60 fps <rire> et plus en 30 fps, comme vous, hein, les gueux, sur les vieilles consoles. Les pauvres les les, pauvres, hein, voilà. les les dents qui jouaient en 30 FPS. Okay. Nous, on est beaucoup plus vite, on est déjà dans le turfu. Euh, et ben, en fait, Microsoft, ben, il a pensé à nous sur Series puisqu'ils vont lancer, et ils ont même lancé le mode FPS Boost. Euh, Qu'est-ce que c'est ben, C'est un mode qui permet de passer certains anciens titres de la Xbox One de 30 FPS à 60 FPS, voire plus hein, pour les bourgeois comme moi qui ont un écran 120 FPS. Il voilà, y a quelques jeux pour l'instant. Euh... alors Ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, c'est sans l'intervention d'un patch hein, puisqu'on sait il y a aussi des patchs qui permettent d'améliorer les jeux, mais là c'est simplement un peu comme ils avaient fait pour le Auto HDR, qui était un mode qui euh, qui, qui recrée un, une norme HDR pour pour les jeux. Euh, là pour le coup, alors évidemment pour l'instant il y a très peu de jeux qui euh, qui permettent de faire ça, mais ça va arriver dans une mise à jour au printemps. Pour l'instant, il y a une petite liste, liste de jeux avec Far Cry 4, New Super Lucky Tales, Sniper Elite 4. UFC 4 et Watch Watchdog 2. Donc ça c'est les 5 ou 6 jeux qui permettent de faire ça. Alors j'ai aucun de ces jeux là donc j'ai pas pu le tester. Euh, je pensais en fait que sur le Game Pass il y avait euh, New Super Lucky Tail mais en fait c'est New, Sup New Super Lucky Tail donc c'est enfin, c'est l'autre, c'est euh, la version qui était avant donc euh, j'ai pas pu tester euh, la façon dont ça fonctionnait mais pour le coup je trouve que c'est vraiment une très bonne idée euh, puisque voilà quand tu une nouvelle console on en a assez parlé ici bah tu testes quand même des anciens jeux et pouvoir les avoir en 60 FPS moi c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me passer du 60 FPS et à revenir à du 30 FPS. Donc voilà, je trouve que c'est un c'est un mode, une amélioration. Euh, je trouve que Microsoft souvent que ça, sur la rétrocompatibilité, ils font pas mal d'efforts en fait pour que tout leur catalogue soit compatible et dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, je trouve que c'est vraiment. Alors ouais, voilà, c'est pas un c'est pas une grosse hype, mais je trouve ça quand même assez appréciable. Ouais, appréciable quand t'as une, une nouvelle console,
0: c'est ouais. toujours un argument face à son? Sony euh, mmh. aussi, euh, j'imagine, de, de pouvoir sortir ce genre d'argument c'est toujours intéressant face à la concurrence quoi.
3: Alors, il y a certains jeux aussi de, sur Playstation qui le font hein, notamment euh, je sais que tu as des jeux mais je crois que c'est des jeux pour le coup aussi des jeux de l'ancienne génération euh, qui permettent de passer en 60 s'ils n'ont pas été loqués à 30 FPS ça ne marche pas pour tous les jeux pour le coup mais tu pouvais le faire par exemple Last Guardian fonctionner comme ça où tu avais un mode 60 FPS bah, tu
2: m'étonnes, c'est intéressant, les gars, ils n'ont aucune exclusivité, ils n'ont aucun jeu. faut bien qu'il se fasse des trucs sur le passé, hein, Microsoft ah, Je, hein, je me suis hein.
0: douté quand j'ai vu la main ah, se lever. J'ai vu la main se lever, ah, je non, me est... suis dit, est-ce qu'on lui donne la parole est-ce ah, t'as en vu encore qu'il a
3: cité <rire> <C 'est> super <rire> super, okay. quoi. Le, le catalogue va grossir avec la mise à jour,
0: ah, et bah, peu bah, comme ils, ils ont fait, pour ils la raid,
3: auront quoi. une nouveauté, genre d'ici 5 ou 6 ans, c'est ça, À la sortie de la prochaine console, quoi, Microsoft.
0: Pour le prochain Forza.
3: C'est ça. Il est déjà en 60 FPS. Les gros jeux, en fait, ils ont fait des patchs. Mais là, c'est la pour. C'est pour des jeux qui n'auront pas de patch et tu te dis, bah tu peux quand même en profiter en 60 FPS. Et d'après les premiers tests, ça fonctionne très bien.
0: Ouais, c'est intéressant quand même comme process. Euh, je serais curieux ouais. de voir le résultat. Euh, si un jour tu as le casque, si tu nous feras un retour. Du coup... Ah ouais, bah
3: ouais. dès qu'il y aura des jeux que j'ai ou qui sont dans le Game Pass. Tu mets 500 boules, vas-y. Voilà, ouais. <rire> écoute. Ça bah ouais, Pour jouer à des
0: cinéma. anciens jeux, c'est bien. Ah, oh, c'est bon. <rire> on dépense l'argent comme on veut. voilà Si c'est pour avoir des plus beaux pixels, ça fait plaisir aussi parfois. <rire> euh, on aime bien. Euh, voilà qui conclut d'ailleurs nos projets qui cette news de Microsoft. Et euh, avant de passer à nos conseils flash, on va avoir deux rubriques de durée variable. Euh, une première rubrique qui va être la chronique rétro de Jérémy et ensuite on va faire la chronique de Spotify, du, de, 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 nos, de nos albums du mois, enfin des albums du mois de Julien puisque j'en connais aucun pour le coup. Donc voilà, comme ça, ça va être fait. Euh, on va commencer d'abord avec Jérémy. Euh, Jérémy, ta chronique rétro.
4: Alors du coup, par cette chronique, je voulais quand même rendre hommage à tous ceux qui ont emménagé dans un nouvel appartement, et particulièrement toi, Julien, je sais Merci. que tu as emménagé la semaine dernière. Du dur, coup, ouais. j'espère juste que l'appart que tu viens d'avoir ne ressemble pas à celui que je vais <rire> présenter ce soir. Merci. Alors, le film que l'on va se remémorer aujourd'hui a plein de dénominations différentes alors on l'appelle euh, Bienvenue chez Joe euh, Joe's Apartment ou encore L'appartement de Joe alors c'est une comédie américaine écrite par John Pison en cette bonne vieille année 1996 alors je sais pas s'il y en a qui connaissent ce film euh, Joe Apartments
2: ouais ouais de nom,
1: de nom.
4: et il y en a qui l'ont vu
2: j'ai vu des extraits, je crois que pas vu.
1: Voilà. Ouais. il me semble il vu sur Canal Plus à l'époque euh, il y a très longtemps alors
4: donc euh, concernant l'auteur donc c'est son unique film, il a rien fait d'autre. Si, j'exagère. Je, Il a fait une série en 99 qui s'appelle Les Stubs. C'est une série d'animation de trois saisons avec la voix d'Eddie Murphy. Oh,
2: magnifique. Euh... Magnifique, je te coupe. Elle est énorme, cette série. Voilà. Bah, ah, J'adore, moi, je suis encore fan. Ah, bah voilà. Écoute, stop voilà. motion, c'était excellent.
4: C'est ça. Ouais. Euh, donc, voilà pour la présentation rapide. Alors, euh, je ne sais pas si vous, donc on a dit le, le film. Hein, vous le connaissez un petit peu. Donc, on va voir, comme d'habitude, euh, la jeunesse du film, le scénario et l'intérêt du film 25 ans plus tard. Donc, l'histoire raconte l'arrivée d'un jeune homme dans la belle ville de New York. Hein. N'ayant pas de boulot et découvrant une ville bah, pas aussi claire postale qu'il l'avait pensé, il a la chance de tomber sur un appartement qui n'est pas très cher, mais aussi pas très propre euh, non plus. Même, on va rester poli parce que c'est vraiment dégueulasse. Avec surtout un grand nombre de colocs. En gros, c'est une colonie de cafards euh, très funky, mais un peu encombrant. Mais il n'a pas le choix, il va devoir faire avec. Alors... Euh, en gros, c'est la chaîne de, de télévision MTV qui est à l'origine du projet. Hein, euh, elle a commandé au départ un court métrage hein, qui s'appelait bah, Joe Apartments et qui a eu son petit succès, qui a même obtenu des prix. Et le fait que le film soit une commande de la chaîne musicale n'est pas un hasard, car euh, si on devait mettre le, le film dans une catégorie, bah, ça serait celle de la comédie musicale chantée par des cafards, parce qu'on est vraiment, euh, <rire> on est vraiment devant une comédie musicale. Alors dit comme ça, ça semble un peu particulier, mais finalement... On prend, alors attention, c'est une bouse, mais c'est pour que vous voyez un petit peu la voix qu'ils ont pu mettre au cafard. Vous voyez, Alvin et est... les, alors j'ai jamais réussi à le dire, Chipmunks. Alvin et Chipmunks,
0: ouais. Ah oui, on ouais, voit bien, bien pour voilà, ceux qui des ça. enfants, oui, je pense qu'ils entendent bien là.
4: Voilà l'espèce le, de voix comme ça où on a envie de foutre des tartes au bout de cinq minutes. Euh, on n'en est pas loin en termes de voix. Heureusement, le thème des morceaux sont beaucoup plus funky et l'humour est beaucoup plus corrosif aussi. Et, et c'est ce qui est un bon point aussi de, dans le film, c'est son humour. Hein. Euh, alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce film bah déjà pour sa rareté, car, parce qu'il est difficile de trouver le film euh, qui restait longtemps uniquement en VHS. Euh, je crois qu'on peut trouver le DVD aussi. Il est sorti à partir de 2006, donc vous voyez, hein, c'est dix ans après le, le, la, la sortie du film véritable au cinéma. Enfin, il n'est pas sorti au cinéma en France. Euh, mais depuis, il a quasiment disparu de la circulation. Je crois qu'il n'existe même pas en Blu-ray, enfin introuvable. Pourtant, il mérite le coup d'œil majoritairement grâce à son gros point fort, mais c'est la qualité de ses effets spéciaux et ses personnages principaux, les cafards. Le rendu des cafards est vraiment impressionnant passionnant pour l'époque. Il, il a fallu un an de travail euh, pour, pour réaliser euh, le film, avec des vrais cafards. Et en, en gros, 5000 cafards qui ont été utilisés. J'imagine, Dim, il, il aurait kiffé euh, <rire> faire le film, j'imagine déjà. Euh, 200 bébêtes en caoutchouc, qu'ils ont mis quand même, ça c'est sympa ça. Et 12 euh, types animatronics. Et tout le reste, en fait, c'est retranscrit numériquement, donc euh, en, image, en image de synthèse. Et euh, vraiment, c'est plutôt bien fait. Alors, il y a plusieurs séquences clipesques euh, qui sont vraiment marrantes, avec les bestioles qui chantent dans l'appartement alors, l'apothéose apothéo, restera le balai nautique, proche, je pense que vous vous rappelez, de la publicité viande là, avec les, les gamins qui sautaient, vous voyez, cette pub. Bah, là, ils ont repris la même chose, sauf que là, bah, forcément, les cafards, ils, ils, ils sautent dans la cuvette des chiottes dégueulasses. Donc, euh, voilà, vous voyez un petit peu l'image. Et cette dernière phrase hein, donne euh, l'état d'esprit un peu du film hein, concernant son humour. « C'est un peu gras » c'est même un peu lourd à l'image d'un des personnages qui est Joe d'ailleurs à trouver son appartement le nom du personnage c'est Alex Crément vous voyez un petit peu le niveau en français Walter Sheet en version anglaise hein, américaine en version originale et euh, donc on reviendra un petit peu sur l'humour du film un petit peu plus tard je parle de clipesque parce que le film est effectivement un enchaînement de mini-clips hyper funky avec une bande-son euh, solide on y retrouve de la Soul. il y a aussi Moby qui a participé euh, euh, au film euh, avec les cafards hein, qui chantent qui dansent et qui font n'importe quoi. Alors que la trame du film bah, avance très rapidement et c'est un montage quasiment épileptique. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Le pitch, en gros, c'est... Euh L'appartement doit être, euh, en fait, rasé par un politicien véreux du coin qui envoie ses sbires pour virer les habitants et les cafards et Joe, hein, qui vient du coup de récupérer l'appartement, vont se liguer pour bouter l'ennemi et porter, apporter un peu de joie dans ce monde de brut. Alors, attendez-vous vraiment à des cuts de toutes les 10 secondes. Ça, c'est, voilà, c'est très, très clipesque, comme je le dis. Le film est d'ailleurs, il est très court. Ça dure, euh, en gros, une heure, une heure vingt, une heure dix-sept, une heure vingt. Mais c'est pas du, du tout un défaut, au contraire, puisqu'on hein, puisque on s'ennuie pas une minute. Et je dirais même que si s'il faisait dix minutes de plus, je pense que aurait floré le <rire> euh... <rire> C'était vraiment limite love Donc c'est très bien. Le temps est parfait. À sa sortie, le film, bah, je vous le donne en mille. À votre avis, ça a marché ou pas bah, Pas trop du coup. Ah non, un énorme beat <rire> comme d'habitude.
0: L'impression <rire> que là. tu nous parleras pas trop de films qu'au marché. <rire>
4: Bah, je sais pas, je n'ai pas de chance. Hein. Parce que là, pour le coup, je dis, ah, ah bah non, un bide. Perte de 8 millions de dollars. Hein, et en France, il est sorti directement en vidéo, comme je le disais. La critique américaine, et bah, elle est hyper négative. Je ne sais plus combien il a eu, 1,2, enfin une, une, une bouse. Euh, le film s'en sort un peu mieux en France, bah, même si ce n'est pas ouf, hein, quand même. Et pourtant, pourtant hein, le film, c'est un bide. On dit, eh bien, je ne suis pas d'accord et... Pourquoi les Américains ont considéré ça comme un, un bit J'ai une explication, en fait. Je pense que l'Amérique, elle est un peu chauvine et elle n'a pas aimé l'humour caustique et la satire sociale de l'auteur. Euh, surtout que tu ne t'attends pas à ce genre de regard acerbe dans un film un peu teenager comme ça, qui vient d'MTV. Alors, même s'ils avaient déjà, il y avait du Beavis and Butt-head, etc. Euh, on retrouve d'ailleurs le mordant hein, des séries animées américaines, type Family Guy, qui est sorti un peu après, ou les Simpsons, plutôt les Simpsons du début, hein, c'est-à-dire on y va, on ose et on, on se lâche. Et le New York du film il est vraiment, euh, bah, désolé, mais c'est vraiment dégueulasse. On a l'impression d'être dans un ghetto géant. Alors, il y a une scène qui est même assez drôle au, dé au départ du film. Il y a des enfants qui sont en train de jouer et sont en train de faire un château de seringues, en fait. Donc, des viennes seringues et tout. <rire> Vous voyez un peu... Euh, et pareil, l'intro, elle est assez désopinante parce qu'on voit donc Joe qui, est, qui arrive de son Iowa natal. Il descend, il est tout content, il a toutes ses affaires. Et là, euh, et ben, petit à petit, il y a une espèce de running gag où en fait, il se fait... mais de tous ses biens, chaque fois il se fait piquer il, re, il avance et hop, et puis à la fin il n'a plus rien il se fait tout piquer. Donc en fait, voilà, c'est la, la vision euh, en fait de New York euh, entre les politiciens véreux, les loups bar débiles, au bout de cinq minutes il y a une mamie euh, qui tombe des escaliers de l'immeuble et qui arrive en bas et qui meurt d'une crise cardiaque enfin, vous voyez, il y a vraiment euh, on est loin du New York de Woody Allen en gros hein, si on veut comparer, euh, mais moi quelque part, bah, c'est ça que j'aime bien et ça fait plaisir mais je suis persuadé que c'est ça qui n'a pas plu non plus, on n'aime pas quand on, quand on est gratine un petit peu euh, notre belle ville de New York, hein, vous voyez, un petit peu. Alors, euh, bien sûr, euh, vous attendez pas un grand film, hein, car c'est pas le cas, mais plutôt une curiosité qui vaut le coup d'œil pour ses effets spéciaux qui font toujours le café 25 ans plus tard, les chorégraphies des bestioles qui sont toujours marrantes et musicalement entraînantes. Et finalement, pour son humour gras, mais qui en foutait aussi plein la gueule au cinéma américain habituel, euh, son auteur euh, ne fait aucune concession, et, et ça, ça fait du bien. Alors, dernière petite recommandation, hein, pour croire que le film est euh, pour un public plutôt jeune à regarder en famille, eh ben, je dirais que non, ça reste un public plutôt averti, euh, et en bonus, du coup, j'ai été rechercher quelques petits films avec des bébêtes, hein, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a comme film avec des bébêtes Et je pensais vraiment à Dim, je sais qu'il adore ça, hein, je, je sais que les araignées et tout, c'est son <rire> type, je me suis mais qu'est-ce qu'on a quoi Alors, pour commencer. Alors, je voulais vous parler juste, Alors ça, peut-être peut que vous connaissez, hein, c'est la série minuscule. C'est une série française qui est super bien foutue. Alors, je vous conseille de... Alors, il y a le film aussi qui est sorti. Je pas vu. Moi, je parle vraiment de la série. C'est très, très bien fait, pour, qui fera la joie des petits comme des grands. Il n'y a pas de parole. C'est super bien fait et c'est excellent. Euh, il y a le documentaire aussi qui est super beau, que vous connaissez peut-être, de Claude Nansani et Marie Perenou. s'appelle Microcosme. Euh, le peuple de l'herbe. Pareil, ça n'a pas pris une ride et c'est magnifique. Enfin, Franchement, ça reste tout impressionnant. Euh, alors après, celui-ci, tout le monde connaît, je vais assez vite dessus, c'est Mille et Une Patte de John Lasseter, un hein, des studios Pixar. C'est peut-être pas le plus connu, mais c'est une fable assez sympa qui reprend un peu des codes du western, donc c'est plutôt rigolo. Et en ultime cadeau, bien sûr, je vais vous reparler de deux films euh, qui sont là pour les plus grands. Le premier, bah, le nanardesque, mais toujours aussi sympathique. On en a parlé, je crois, en plus, euh, le dernier podcast, c'est Arachnophobie, hein, avec ces petites araignées qui arrivent dans un village et qui, et qui attaquent parce qu'elles parce que, parce qu sont méchantes. Hein. Oui, Julien, tu voulais...
3: Oui, juste pour dire qu'il est dispo sur Star. Hein, sur... Donc, et, et oui, c'est ce que tu disais, il est sur
4: ouais. Star. Donc, si vous n'avez pas vu, regardez-le, vous allez voir, c'est un grand film non, c'est pas un grand film, <rire> mais en tout cas, c'est un film avec des araignées. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Et le dernier, par contre, là, je redeviens sérieux. Un super film, je trouve, qui est pas très connu non plus. Et là, attention, ce pas une bouse, c'est pas un nanar, Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, il est très, très bien. C'est le film euh, Hyperclostro Bug, je ne sais pas si vous connaissez, euh, de William Friedkin. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Euh, donc, en ouais, fait... Ouais, voilà, donc le réalisateur de l'exercice avec Ashley Giud où c'est l'histoire d'une fille qui est complètement déboussolée et traumatisée, qui rencontre un vagabond dans un espèce d'hôtel un peu miteux, un peu comme dans Joe Apartments d'ailleurs, dans son espèce d'hôtel. Et les deux vont être dérangés par des insectes capables de s'introduire sous la peau. Alors, est-ce que c'est une folie collective ou un secret d'État À voir. En tout cas, les insectes sont nos amis, comme disait
0: l'autre. Cool. Merci pour cette chronique, Dim. Tu voulais réagir
1: à cette chronique non, en parlant d'araignée, il y a aussi Arakatak avec David Arquette, ah un ouais. euh, araignée géante. Tu vois, je l'ai vu, celui-là. On l'avait vu ensemble, il me semble aussi. Ouais, ouais. Très
0: nanardesque, celui-ci. Mais moi, c'est marrant parce que ta chronique m'a fait un peu penser aussi à, à Meet the Feebles, un peu. Tu vois, The Feebles de, de Peter Jackson. J'ai l'impression que je me suis ouais. imaginé un petit peu ça quand tu parlais des cafards qui chantaient, là. Je sais pas si c'est un peu ce style-là, mais mais c'est un... moins, c'est quand même euh, un peu moins barré.
4: Il y a un petit côté aussi écolo dans le film, euh, et puis c'est, par contre c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment pour ça que je vous conseille de le regarder. C'est que en termes de d'image, enfin je l'ai revu donc j'ai j'ai revu la semaine dernière, et j'ai été bluffé par les effets spéciaux quand même. Franchement, ils ont assuré à ce niveau-là, quoi.
3: Julien. Euh, ouais, juste si vous voulez voir un film avec des, des bébêtes, mais des bébêtes énormes, il y a toujours le Starship Trooper de, de Verhoeven où il y a quand même des, des, des insectes quand même, bon, un, peu, un peu vraiment dégueulasses, ouais. mais qui fait, quand même son, fait le job quand même. Mais ça, ça a pas vieilli
0: pour le coup, moi je trouve. Non, ça, pour le coup. Même, même si les effets ça même spéciaux pris, euh, ouais. sont assez. Ça a assez, même pris du
3: ou... galon, je pense, d'année ouais. en année, c'est un film
0: qui a grandi.
1: Dim Ouais, bah, vu qu'on parle aussi d'araignées, c'est aussi euh, ma, ma plus grosse des phobies, comme euh, a souligné euh, Jérémy. Un film pareil à chaque fois qui me fait toujours un petit effet c'est Enemy euh, de euh, ah oui. Denis Villeneuve. Ah, <rire> Je oui. pas que... de plus et ça surprend et il y a quand même des, des sacrées belles araignées dedans euh, bien dégueulasses. Bien grosses <rire> en plus. Quand même des walkers, hein, ça c'est clair. <rire>
0: Que de conseils, on aurait dû faire un podcast thématique bébête, parce qu'on se retrouve à en avoir plein en fait. Et encore, ce sont les premiers qui nous viennent à l'esprit. Non mais très intriguant ce film, j'avoue que si on peut, je sais pas, si tu as un extrait YouTube quelque part, Jérémy, qui existe d'une scène où on verrait les cafards danser ou chanter, ça serait sympa de nous mettre ça en lien quelque part pour qu'on retrouve ça pour nos auditeurs. Il y a un extrait sur YouTube, hein, on peut le retrouver, je, je mettrai, oui, effectivement. Cool. Yao
2: Ouais, mais l'acteur principal, tu l'as pas cité, c'est quand même Jerry O'Connell, ouais. l'acteur qui joue dans Slider, c'est pas rien. C'est pas faux. <rire> ouais, si après ça, les gens ils n'ont pas envie de voir. <rire> je comprends pas. Ouais, moi moi j'avais vu quelques extraits, mais vu que les capards je porte pas, donc euh, je me suis limité à ça et ça m'a tellement dégoûté, j'ai lâché l'affaire. C'est un regardable pour <rire> mais par contre euh, comme tu dis Scrubs euh, Stubbs Scrubs, non Stubbs, Stubbs la série avec euh, Eddie Murphy euh, ouais, est, est excellente Et pareil je crois qu'elle n'est pas trouvable euh, facilement mais, voilà. je crois que l'avais vu à l'époque sur MCM ou Canal Jimmy mais un peu inconnue à l'époque mais avec Eddie Murphy au top de sa forme quoi. ça a été pas mal cette série
0: Continuons avant les conseils flash, euh, la rubrique musicale euh, qui, qui nous a manqué. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, celle-ci, avec ouais. Julien. Euh, Julien, donc la, la fameuse chronique euh, Spotlight sur nos Spotify, qui est, on, on le rappelle un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, pour le coup, un classement, même si on n'aime pas trop ce mot-là, on va dire un top 5 des albums du hein? moment, du mois, avant c'était, je ne sais pas s'ils sont tous du mois, là, cette fois-ci, pour janvier si, si, 2021, janvier. parfait, ouais. ben bah voilà, du mois de janvier 2021, encore une fois, c'est un classement... Euh, c'est plutôt une liste euh, sans qu'il y ait forcément. Il euh, euh, y a peut-être un préféré, mais voilà, il ouais, y a des œuvres parfois ouais. même que, que tu mets un peu derrière ou que tu aimes moins. Mais voilà, ça reste entièrement euh, ton point de vue, c'est à te débattre, c'est pour connaître un petit peu des choses qui passent sur ta playlist et que vous retrouvez sur la playlist d'Upcast d'ailleurs euh, sur upcast.fr si ça vous intéresse. Euh, Julien, cette fois-ci, je mets janvier 2021. Euh, ton album du mois, c'est Midnight ouais. Sister.
3: Ouais, Midnight Sister avec l'album qui s'appelle Painting the Roses et l'extrait que j'ai choisi c'est Foxes. tu le disais, bah c'est mon album du mois et peut-être même un peu plus. Hein, je m'avance un peu, mais je pense qu'il sera bien placé dans, dans mon classement de l'année. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Midnight Sisters, c'est leur second album. C'est un duo de Los Angeles qui est composé de Juliana Giraffe. Hein, ça ne s'invente pas. Hein, désolé, ce sera peut-être plus compliqué à porter en France. Aux états unis ça peut faire un peu exotique. Et Harry Bazoulian. Donc Comme je disais, c'est leur second album. C'est un disque, pour le coup, qui est très 70s, mais je trouve qu'il voilà, n'est pas non plus complètement refermé sur cette période-là. Il, euh, il sait ouvrir grand les fenêtres, il n'est jamais engoncé il a un côté très cinématique alors on a des cordes soyeuses parfois un peu psychédéliques, un peu baroques qui vont rappeler notamment euh, MGMT, hein, notamment le titre Foxes que j'ai choisi, ou The Last Shadow Puppet et Alexandra Sevier dont j'avais parlé euh, je pense que c'était l'année dernière qui, qui a travaillé d'ailleurs avec The euh, Last Shadow Puppet donc je pense qu'un des gros atouts de cet album c'est évidemment la voix de Juliana Giraffe euh, qui module énormément on a des voix parfois très graves parfois elle va dans les aigus donc il y a un côté un Androgyne, la première écoute, on sait jamais si c'est une femme ou un homme qui chante, donc ça donne quelque chose d'assez étonnant. Euh, et il y a aussi pas mal d'influences un peu disco par rapport à d'autres groupes que j'ai cités avant, comme euh, ou d'artistes comme Alexandra Savior ou les La Shadow, euh, les la Shadow, euh, la Shadow Puppet, euh, notamment sur le morceau Sirens et sur le morceau euh, Limousine, qui, est, qui sont vraiment des, des, presque des morceaux un peu disco d'époque, mais un petit peu revisités avec une, un, une mode un peu psychédélique. Voilà, je trouve qu'il n'y a vraiment rien acheté sur les, les 42 minutes il euh, y a un soin extrême sur chaque morceau, chaque arrangement, vous verrez quand, quand vous rentrez dedans chaque voix, chaque petite intonation euh, on sent que tout est vraiment travaillé euh, voilà moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cet album je l'écoute encore et je pense que ça va être un des albums qui va m'accompagner toute l'année
0: Super, donc ça c'était Midnight Sister euh, avec Painting The Roses, the Roses euh, deuxième album que tu as choisi, Kiwi Junior, on en avait déjà parlé de ouais. Kiwi Junior, ça y est je, je me souviens maintenant
3: je sais que le titre vous fait quand même assez rire, Kiwi Junior. Donc l'album s'appelle Cooler, Cooler Returns et l'extrait que j'ai choisi c'est Highlights of 100. Et ben on s'écoute ça. Junior, c'est mon petit groupe fétiche canadien dont j'ai déjà parlé ici et dont on avait même passé un extrait en, en fin d'émission et qui, par leur sobriquet, on va dire quand même un petit peu ridicule, fait beaucoup rire euh, Yao ou Dim, je ne sais plus, enfin un des deux. Voilà, hein. c'est la, la critique est facile. J'avais notamment parlé ce que en fait euh, j'avais fait une news sur eux, je crois, parce que leur album sortait chez Sub Pop, euh, ils avaient sorti un premier album qui était paru en 2019 Football Money et qui était ressorti en 2020. Euh, là, on est vraiment dans la suite de ce premier album, un peu plus élaboré, un peu plus varié. Alors, c'est varié, quand je dis varié, c'est à leur niveau. Hein. Ils passent pas non plus de la polka au métal, euh, au rock des On reste quand même dans une base, euh, une base rock 1 day. Mais je trouve que c'est toujours aussi efficace, évidemment, comment on peut résister à des morceaux comme Undecided Voters, comme Cooler Returns, comme Domino ou comme Waiting In Line. Euh, alors, c'est un groupe qui a eu beaucoup de en comparaison avec Pavement euh, moi je trouve qu'il remonte surtout à bah, une tradition de groupes comme ça un peu outsider euh, ceux qui moi j'appelle qui ont un peu la science de la grande petite chanson hein, voilà des groupes qu'on pourrait euh, qu mettre de, on va dire des kings même si les kings ont un peu dépassé ça notamment avec des albums concept mais on va dire de The Undertone des Buzzcock ou euh, moi un groupe que j'aimais beaucoup c'était les Good Shoes ou un groupe dont j'ai souvent parlé ici c'est euh, Gunsaks euh, voilà moi j'ai toujours une tendresse particulière pour ces groupes un peu sous-cotés je me rappelle, Good Choose, ils avaient un t-shirt qui disait « Je joue dans un groupe, mais je n'ai aucun talent euh, ». Voilà ce qui est évidemment faux, mais c'était toujours un peu cette espèce de façon un peu modeste de se présenter un peu aux antipodes de ce que le, le rock, notamment euh, certaines formes de rock anglais euh, et, et new-yorkais peut faire en termes de, de hype, en termes de belles fringues, en termes de, bel, de belle gueules. Là, on est aux antipodes de ça. Mais souvent, c'est des chansons de 2-3 minutes qui vont dépeindre un, un quotidien et qui sont souvent euh, très attachantes. Alors évidemment, ça ne sauvera pas le monde, mais ça peut sauver au moins vos de journée donc c'est déjà pas si mal euh, bah après si vous avez 20 ans vous pouvez aussi penser que ça sauvera le monde hein. ça c'est une question d'appréciation après quand on a 40 ans on sait que la musique malheureusement ne changera pas le monde euh, mais voilà donc Kiwi Junior moi c'est un groupe que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir et euh, c'est un des très très bons disques
0: de ce mois de janvier super euh, donc l'album c'est Cooler Returns hein, c'est ça ouais okay. Cooler Returns et troisième choix pour toi c'est Shame Drunk Tank ouais. Pink
3: ouais l'extrait que j'ai choisi c'est Nigel Eater et on s'écoute ça The uh -huh. Je vais te faire gagner du temps, Greg, puisque Jérémy a déjà parlé de l'album de Shame euh, la semaine dernière. Donc, je ne vais pas en rajouter, mais comme il était dans mon classement des cinq albums du mois, bah, je l'ai laissé et voilà, ça nous permet d'écouter un extrait. Je ne sais pas si on l'avait fait la dernière fois. Euh, voilà. Moi, je trouve que c'est un très, très bon disque. Euh, pour le coup, euh, moi, j'avais pas du tout accroché au premier et celui-là, il m'a complètement convaincu. Euh, comme je disais la dernière fois, ça ressemble beaucoup à Parquet, à Parquet de Courte. C'est le morceau que j'ai choisi là ressemble notamment à du Parquet de Courte. Donc, c'est un album hyper efficace. Donc, je vais pas en dire davantage et je vais passer tout de suite au quatrième
0: choix. Le quatrième choix qui est Aaron Fraser Introducing.
3: Ouais, et le morceau que j'ai choisi c'est Over You. Euh, bah ça c'est un peu le disque feel good hein. tout à l'heure on parlait de Palm Spring comme un film feel, feel good là c'est euh, alors moi je dis feel good un peu easy bah, et vraiment c'est pas négatif puisque c'est vraiment un album à la fois qui fait du bien et au bout d'une écoute bah, vous le connaissez déjà presque de, de fond en comble sans que ça soit un, un problème tellement il est, euh, il est direct et efficace alors Aaron Fraser pour le coup c'est pas un inconnu puisque c'est le batteur de The Indication donc Indication c'est le groupe qui accompagnait Duran Jones qui est euh, un, un artiste qui a sorti deux super albums de soul assez classique et je vous conseille vraiment d'écouter euh, American Love Call qui était leur précédent disque donc là on est dans les mêmes eaux on est chez Marvin Gaye chez Curtis mephi chez Smokey Robinson chez Al Green donc tous ces grands noms de, de, la, de la soul et, euh, et même parfois du, du, du rythme and blues et un peu aussi comme euh, euh, l'avait fait Raphaël Sadik à l'époque où il avait fait un peu son virage, son virage vintage avec euh, The Way I See It où il avait un peu euh, abandonné la au Soul ou la New Soul pour passer à un côté beaucoup plus vintage et faire vraiment de de la soul traditionnelle. Donc bah là, les qualités, c'est que déjà, bah, Aaron Fraser, on s'en doutait pas, mais puisque je disais qu'il était batteur avec Duran Jones, mais pour le coup, il a une super voix. Euh, et surtout, bah, c'est un festival de tubes. Euh, là, j'ai passé Overview, mais il y a aussi uh, Can Leave It Alone, Bad News, Have Mercy, qui sont, voilà, tu les écoutes, tu as l'impression que c'est déjà des standards qu'on a, qu a exhumés comme ça d'un album d'il y a euh, une trentaine d'années. Et à la production, on retrouve Dan Uh, Heuerbach je sais jamais comment on dit hein, des Black Keys euh, et je trouve qu'il donne ce côté assez rock assez immédiat euh, comme sur Overview que j'ai passé au Can't Leave It Alone c'est à dire que on a l'impression que c'est des morceaux soul mais qui ont été un petit peu accélérés il y a un côté assez moderne dans la façon dont ils sont produits euh, et pour le coup qui les rend un peu moins vintage que ce que faisait Raphaël Sadik et euh, voilà moi j'ai trouvé que c'était vraiment un super disque euh, qui voilà vous pouvez le mettre si vous voilà vous avez des gens qui, qui viennent vous savez pas trop quoi mettre je trouve que c'est un album qui fonctionne très bien ou si vous avez un petit un petit coup de blues et que vous voulez un album comme ça qui est assez revigorant je trouve que c'est un super disque hyper efficace
0: super et pour le dernier choix euh, de ce mois de janvier 2021 c'est Buck Meek to Saviors ouais et l'extrait que j'ai choisi c'est Dolia. pas facile à dire
5: Baby It's a baby oh It's a cotton mouth
3: swallowing
5: its tail Well that one looks like Lady Guadalupe With an airplane in her hair It's paradise. The sun is just a glow though we'll shade your eyes There goes a phoenix with a last light
3: euh, donc pour terminer un bon disque de Fall Rock hein, donc Buck Mick peut-être ça vous dit rien en fait c'est le guitariste de The Big Sif hein, euh, j'ai souvent parlé ici à la fois de Big Sif et euh, d'Adrienne Lenker qui est la chanteuse qui a sorti aussi deux albums solo donc là c'est son c'est le premier album c'est le premier album solo de Buck Mick euh, donc pour la petite anecdote d'ailleurs pareil Dolia, c'est euh, la science qui consiste à, à regarder les nuages et à établir en fait des liens euh, entre les, ce que représentent les nuages et les, les, les images qu'on peut, qu peut s'en faire euh, voilà moi, c'est un disque qui m'a rappelé le, le meilleur de Elvis Perkins hein, dont j'avais parlé euh, l'année dernière donc c'est une voix comme ça un peu perchée un peu étrange un peu pincée entre Dylan et, et Leonard Cohen qui est à la fois douce et rugueuse un peu comme euh, pouvait l'être aussi un Neutral Mill connaît euh, et je parle de ça parce que c'est un disque qui, qui est pas mal fait de contraste c'est à la fois un disque qui est hyper habillé mais en même temps qui met la voix très en avant qui est un peu solitaire mais tu sens une vraie ambiance de studio euh, c'est enregistré très live hein, le son il est assez direct apparemment ils l'ont enregistré comme ça en quelques prises et ils ont fait des arrangements sans vraiment réécouter ce qu'ils avaient fait avant donc il y a cette, cette idée de faire un disque assez direct euh, et c'est aussi un disque cathartique pour Buckmic mais en même temps c'est un disque qui fait du bien qui est à la fois instinctif mais assez pensé donc il y a un équilibre comme ça il marche toujours sur euh, euh, sur cette espèce d'équilibre entre des, bah, des sentiments des... Euh, des façons de faire qui sont qui pourraient être assez opposées. Euh, c'est lui qui le décrivait d'ailleurs comme une sorte de refuge, un lieu sûr. Hein. Je vous conseille d'aller lire l'interview qu'il a donné à Section 26 où il y a souvent des très très bonnes critiques et des très bons des très bonnes interviews. Il s'épanche d'ailleurs assez longuement sur les influences du disque sur son rapport au Texas, sur euh, aussi Big Cif. Donc voilà, je trouve que c'est un très très beau disque de de de, de folk de folk rock euh, qui est sorti cette année. Et euh, voilà, comme j'ai parlé assez rapidement du, du disque du j'ai fait 4 4 et demi voilà, je pense qu'il y a vraiment eu extrêmement euh, des disques vraiment extrêmement intéressants en janvier euh, souvent moi quand je commence une nouvelle année je, je me dis je suis toujours un peu j'y vais un peu reculons je me dis ah, putain, il n'y avait, avait jamais rien de bien qui va sortir je suis toujours un peu bloqué sur les disques de, de 2020 et pour le coup euh, sur cette année je m'étais noté aussi euh, il y a un, un disque d'électro que je vous conseille vraiment c'est en fait l'album de euh, comment, de Casper Marotte qui s'appelle Full Circle on a eu aussi un album de viegra Boys qui était euh, plutôt pas mal et euh, également l'album de bah, de Motorama je dis ça aussi pour Jérémy puisqu'on avait fait un petit jeu pour trouver une pochette et le nouvel album de Motorama est plutôt pas mal donc voilà je mettrai à la liste hein. il y a une quinzaine de disques moi, qui m'ont vraiment intéressé, euh, intéressé en janvier c'était vraiment un bon mois pour démarrer 2021
0: Super, bah écoute, merci pour ces nombreux conseils. Liste que tu nous mettras, euh, j'imagine, sur le Discord, peut-être. Ouais, 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 je veux... ouais Écoute, ouais. super. Euh, on attend ça. Petite question dans le Buck Buckmeat là, du coup, est-ce que Adrian Lanker vient faire un featuring ou pas du tout
3: euh, Non, pas à ma connaissance, à part, à part, à part peut-être qu'elle fait des voix en studio parce qu'on entend beaucoup de monde dans le studio. Euh, mais je sais qu'elle fait les photos, elle a fait des photos de Buckmic je crois, pour la promo. Mais je suis pas sûr qu'on qu l'entende dedans. Okay. Mais je peux bon. me trouver parce que, je, comme je te dis, il y a vraiment beaucoup de gens qui chantent derrière et il y a une ambiance très studio live qui fait que peut-être elle y est, mais euh, évidemment, je, je suis sur Spotify, donc je n'ai pas l'album, donc je n'ai pas les crédits pour aller voir sur, pour aller voir sur euh, Discogs.
0: Merci pour ça. Euh, on va continuer à enchaîner en fait, avec la partie conseil flash, même si on était déjà dans les, dans les conseils depuis, euh, depuis la rubrique rétro de, de Jérémy, finalement. Euh, continuons et continuons cette fois-ci avec un conseil euh, presque général, j'allais dire, euh, puisque c'est un conseil jeu vidéo euh, d'un jeu vidéo qui en a fait euh, craquer plus d'un autour de la table. Euh, il s'agit de Super Mario 3D World et euh, Bowser's Furry euh, qui euh, est donc sorti sur Switch récemment. Et euh, que, euh, je crois, donc, si je ne me trompe pas, Dimitri a acheté et a essayé. Julien a acheté et essayé. A acheter. racheté essayé. Jérémy a acheté et essayé. Euh, y... yeah. Yao, et toi tu l'avais déjà allé l'époque sur, ouais. sur Wii U. Effectivement. Voilà, donc toi, tu connais pas juste la, la partie Bowser's Fury. Euh, J'y ai passé euh, jusque quelques minutes, donc je ne donnerai pas non plus de, de, de retour sur Bowser's Fury. Je ne sais pas par où commencer ce chef-d'œuvre du jeu vidéo, puisque je l'avais déjà... déjà... Je l'avais déjà, déjà conseillé à l'époque sur Wii <rire> U. J'avais déjà dit que c'était un chef dœuvre et peut-être pour moi le meilleur des, euh, des Super Mario. J'avoue que je suis absolument euh, fan de cet épisode de Super Mario 3D World où je trouve que c'est vraiment le bon mélange entre, cette, euh, entre la 2D et, et la 3D. On est sur une sorte de 2,5D. Mais quand même en 3D, on va quand même en profondeur dans certains niveaux, pas dans tous, euh, mais je sais pas, il y a un truc qui est assez fabuleux dans, dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce Super Mario 3D World, donc je suis assez euh, ravi personnellement qu'il soit euh, ressorti parce que j'en avais des, sou des souvenirs émus euh, sur, euh, sur Wii U. Et euh, moi, ce que j'aimerais, bah, c'est peut-être entendre les deux qui ne l'avaient pas euh, acheté euh, sur Wii ou à l'époque. Donc, euh, je pense, Dim et, et Jérémy, si je ne me trompe pas, tu ne l'avais pas eu. Bah, Dites-nous un petit peu. Je crois que Dim, toi, tu as eu le temps de, de pas mal y passer du temps. Jérémy, je crois que toi, tu l'as juste découvert. Je ne sais pas. Donc, euh, je vous laisse, euh, je vous laisse mm -hmm. voir. Jérémy, toi, tu t as commencé.
4: Euh, moi, j'ai commencé, bah, commencé un petit peu. Oui, j'ai fait quelques heures dessus. J'ai fait les trois ou quatre premiers mondes. Euh, oui il bah, fallait bien fallait, fallait travailler pour aujourd'hui Donc, ouais, hein, t'as bien oui, travaillé quand même déjà <rire> euh, <'as> <rire> non mais les ça monde. va après c'est pas des paysans non plus enfin, au bout d'un moment, surtout le début ça, ça va vite quoi, enfin, je veux dire c'est pas très, très compliqué au départ après ce que, vraiment ce que tu dis je suis assez d'accord là-dessus euh, je trouve que c'est hyper intéressant de retrouver cette, cette logique d'ancien Mario, c'est-à-dire avec la carte avec les niveaux, moi j'aimais bien ça et que dans Mario euh, 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 dans les Mario en 3D ou ça des fois moi j'étais un peu perdu. Où je, là on a vraiment ce côté intéressant. Ah, tu vas dans un niveau et puis, a, et puis et puis et puis tu sais ce que tu as vraiment à faire dans le niveau. C'est efficace. C'est voilà ça va à l'essentiel. Et puis il y a une idée par niveau. Ça c'est un truc de dingue. Fr franchement j'ai euh, tout tout. C'est un univers enchanteur. Les musiques sont sympas. Les graphismes c'est sympa. C'est pas forcément cohérent entre les mondes mais comme d'habitude dans Mario mais ça c'est pas grave. Euh, tout ça passe bien. Moi j'ai eu un un petit peu de mal au début c'est ce que je disais et là j'ai ragé, j'ai failli jeter quatre fois la manette parce que ça c'est mon petit problème c'est que je joue beaucoup à des jeux 2D et 3D ben, en, en plateforme ça faisait longtemps que j'avais pas fait des jeux en 3D euh, plateforme et c'est quand même il faut faut quand même c'est quand même assez particulier au début il faut se remettre dedans c'est-à-dire pour vous expliquer il y a beaucoup de vous savez des arbres où, où on grimpe et on va chercher il y a peut-être des trucs cachés dedans à chaque fois que je montais dans un arbre à chaque fois je me je bûchais et je perdais une vie parce que je tombais comme un débile en retombant et ça m'énervait et, et, et pourquoi quoi Parce qu'en en fait, je trouve que qu'il voilà, y, a, y a cette petite inertie euh, de Mario et particulièrement dans les Mario 3D où il faut, où il faut réussir à bien caler. Et, et on le disait en off avec Grégoire tout à l'heure aussi, des fois, euh, je, je sais pas, il devrait mettre l'ombre de Mario peut-être un petit peu plus grande ou je sais pas pour que quand on saute, des fois, je retombe pas où je veux. Alors, des fois, je retombe bah, dans le trou à côté. Euh, et <rire> voilà. Mais ça commence, ça commence à aller mieux. Hein, donc voilà Mais c'est vrai qu'au début, euh, des fois, je galérais un peu sur... Ce pas le maniement, hein, c'est moi, hein, rassurez-vous, le jeu, il marche super bien. Mais, mais je galérais un petit peu mais par contre ouais c'est vrai que je l'avais pas fait enfin euh, voilà c'est génial parce que j'imagine aussi avec les, les enfants enfin c'est un jeu c'est quand on dit les jeux de 7 à 77 ans mais bien sûr c'est ça qui est génial c'est que ça prend pas une ride dans dix ans on rejouera ça sera toujours aussi bien et bravo Nintendo pour ça c'est qu'ils arrivent à faire des jeux qui sont qui sont hyper agréables hyper sympa et on a envie d'aller au bout euh, et, et malgré il pourrait y avoir plus de difficultés moins de difficultés c'est plaisant et on n'arrête pas
0: quoi plus de difficultés, on en reparlera quand tu seras ah, à la fin, hein, si, si je me souviens bien de la Wii U, moi j'ai moins fait mon Kekos euh, assez <rire> rapidement, hein, surtout que je suis une grosse brelle en jeu vidéo et, et ça se complique euh, pas mal vers la fin. Euh, Dim, toi tu as pas mal passé de temps déjà sur ce Super Mario 3D World, euh, quel est ton retour sur bon, celui-ci je,
1: je dois avoir une quinzaine, vingtaine d'heures déjà dessus euh, bah déjà ouais bah comme tu as dit l'avais pas fait à l'époque et euh, si je l'ai acheté c'est un peu aussi à cause de toi hein, parce que je me rappelle que tu m'avais déjà pas mal hypé à l'époque tu disais que c'était ton Mario préféré et ça trié fortement puis bon bah aussi les trailers aussi me me bottaient plutôt pas mal. Alors je sais pas si euh, c'est mon Mario préféré hein. de toute façon je sais pas tout ce fait, j'ai pas encore le recul nécessaire pour le dire mais ouais il figure clairement pour moi dans dans le haut du panier. Euh, comme on a pu le dire, hein, c'est une bonne synthèse euh, de la licence euh, je trouve qu'il tire vraiment le meilleur euh, du, de tous les épisodes 3D et ça rend aussi hommage au, au jeu en 2D bah, notamment euh, tout ce qui est stage bonus où ça reprend un peu les musiques et les fonctionnements euh, de Mario 3 sur la NES et euh, comme tu disais aussi Jérémy euh, bah, le level design est vraiment hyper marquant, euh, déjà il y a énormément de niveaux, le jeu est assez long et chaque niveau sont très différents les uns des autres. Et dans chaque niveau, il y a toujours une petite idée marquante, un truc qui fait que ça rend vraiment le niveau amusant. Et, euh, amusant, mais aussi parfois balèze, hein. Parce que voilà, euh, là j'en suis à la phase où je dois récupérer. J'ai fini le jeu une première fois, et là je refais les niveaux pour récupérer euh, bah, toutes les dernières étoiles et les tampons qui me manquent. Et, euh, certains c'est vraiment très très ardu j'ai déjà bloqué on va dire une demi-heure voire plus sur certains stages juste pour récupérer une étoile à recommencer sans cesse donc le jeu en ligne droite peut paraître simple mais bon pour le compléter à 100% je pense que c'est vraiment une autre histoire et en plus Julien me parlait de niveaux plus durs qui se débloquaient plus tard et là je n'ose même pas imaginer le level ça va vraiment se forcer ils sont affreux vraiment je pense que je vais m'arracher pas mal les cheveux, mais euh, c'est marrant aussi parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas très patient dans les jeux et qui abandonne très vite. Ça me saoule très vite dès que c'est un peu trop dur, mais là, euh, je sais pas pourquoi je, je, je persiste et euh, voilà, je, je m'accroche et, euh, et j'y joue vraiment beaucoup et je n'arrive pas trop encore à m'énerver, donc ça va. Euh, par contre, juste pour un peu pinailler, un tout petit défaut pour moi, c'est que j'ai essayé le jeu en ligne et euh, là-dessus il bon, n'y a pas de souci, hein, c'est simple et efficace et la connexion euh, marche bien mais par contre euh, je trouve que c'est vraiment difficilement euh, jouable à plusieurs euh, notamment à cause de la caméra alors euh, c'est peut-être parce qu'on n'était pas trop raccord et discipliné et que ça partait un peu dans tous les sens hein. euh, mais on avait vraiment une sensation de ne pas trop pouvoir contrôler ce qui se passait à l'écran et ça compliquait pas mal les choses au lieu de les faciliter, je pensais que ça allait faciliter les choses de jouer en cop, mais non finalement euh, on a vraiment galéré, bah, je jouais avec Joël qui était venu nous parler de la PS5 et euh, franchement on a vite abandonné, on a fait 3-4 niveaux et on a laissé tomber pour jouer en solo chacun de notre côté. Mais bon, euh, ouais, vraiment je pinaille parce que le jeu est excellent, euh, je n'ai pas encore essayé le mode Bowser Fury par contre, mais euh, voilà, il me tarde de le découvrir. Julien Ouais parce que en fait
3: j'ai moi j'ai pas joué encore online mais quand tu joues online t'as le même système de caméra euh, qui est euh, en fait euh, c'est-à-dire que tu peux pas t'éloigner de des autres ça. personnages, c'est ça D'accord, parce que ouais. ça c'est en local c'est ça. Donc ça oblige en fait ouais ça oblige en fait à, à ce que chacun respecte un peu l'autre. Alors moi je joue ouais. avec les enfants, j'ai refait le jeu avec les enfants et souvent mon fils qui est plus jeune, il a tendance à tracer, tu vois, et donc euh, voilà, on s'engueule parce qu'on lui dit là ah, attends nous, prends pas ça, fais pas ci donc c'est marrant. mais c'est vrai que online ça peut être un peu relou si t'en as un qui trace euh... et que tu peux pas...
1: Ouais, moi c'était exactement ça parce que j'avais déjà quelques heures dans les pattes et euh, mon pote venait juste de découvrir le jeu ouais. et moi je savais exactement dans les premiers niveaux où étaient les étoiles et tout donc <rire> je rushais quoi, alors que lui il voulait un peu découvrir et... Ouais. <rire> et parcourir le monde, mais non, ça marchait pas comme ça quoi.
0: <rire> ouais,
1: Yao euh,
2: Non, j'avais une... Un... une question j'avais une question le mode Bowser c'est faux il faut, faut posséder le jeu pour, pour pouvoir y jouer c'est pas un mode à part il faut vraiment l'avoir c'est pas genre un DLC ou un truc standalone qu'on qu peut acheter à
3: non, part non, il, ouais, tu peux pas l'acheter à part il est dans le jeu c'est deux, deux, deux jeux totalement différents tu peux les commencer euh, ouais. indépendamment l'un de l'autre mais pour le coup tu peux pas l'acheter unique, uniquement Bowser Fury ah, ça se uniquement
2: et du coup, je suis content aussi que le jeu, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réhabilitation, alors qu'à l'époque, c'était genre, ouais, oui, pas terrible, alors tout le monde maintenant dans le sens, ça, ça fait plaisir quand même, mine de rien. Ouais, ouais. Enfin, bref, comme je quoi la Wii U, elle avait des bons petits jeux, mais bon, comme ouais. d'habitude. Hein. Enfin, bref.
0: Ouais, je suis d'accord. Je rajouterais juste aussi sur le jeu, le jeu coop, alors le jeu coop en local, pour l'avoir essayé avec mes, avec mes enfants. Euh sont d'ailleurs des, des grands fans, tout de suite, hein, ça a été adoption immédiate donc par ma fille de 9 ans et, et mon fils de 5 ans, euh, sachant que mon, mon fils euh, doit être un peu près aussi doué que moi en jeu vidéo, donc c'est-à-dire que je pense que comme je l'ai disais sur notre, notre conversation à côté, en 10 minutes il m'a perdu 36 vies, donc voilà. Qui sautait à côté de absolument toutes les plateformes. Ça, le goût, je pensais qu'on pouvait pas tomber. Il en est tombé. Enfin, voilà, c'est assez, ma assez magnifique. Mais justement, il y a quelque part le côté coopération du jeu. Je, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un côté coopération. c'est pas vraiment un jeu coop. C'est presque un jeu coop/slash bataille. Il euh, y a quand ouais, même ouais. celui qui va finir le niveau le premier, celui qui va faire le plus de points. À la fin, tu as un classement. Et on n'est pas tellement dans la coopération, on est plus tellement dans comment on va ennuyer l'autre, comment on va se transformer en bulle au bon moment pour faire chier les autres. Euh, et en même temps, il faut pas les... tu vois, tu peux par exemple, si eux essayent de saisir un objet, je le précise pour les auditeurs qui n'ont pas le jeu, quand, quand quelqu'un essaye de saisir un objet et qu'on est plusieurs à jouer, au moment où il saisit un objet, donc on appuie sur je ne sais plus quelle touche, mais quand on appuie sur cette touche, ça fait que les autres peuvent nous porter à ce moment-là. Et quand on nous porte, on peut nous lancer dans le vide aussi, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà fait. Moi, avec ma fille, quand on se battait sur Bowser, le premier Bowser sur la route, j'arrêtais pas de prendre ma fille et de l'acheter à côté de la route pour pouvoir être le premier et tuer Bowser, parce que je voulais pas qu'elle ait le plus de points, quoi. Donc, donc voilà, on est dans une coop, mais une coop de type la coopération entre la France et l'Angleterre, quoi. C'est l'entente cordiale. Euh, Jérémy, t'avais levé la main aussi
4: oui, alors après, peut-être parce que j'en suis au début du jeu, moi, j'avais j'ai constaté encore deux petits, pas des fois, deux petits trucs qui me chagrinent un tout petit peu. C'est le côté, alors je vais utiliser un terme, mais il y a un petit côté shoot them up. Euh, enfin, quand je dis shoot them up, c'est-à-dire que, vous savez, dans les shoot them up, quand, quand tu as ton personnage qui est blindé, qui a toutes ses armes et tout, bah après, tu fonces, tu traces et, et, et tu gagnes. Il faut pas se faire tuer. quoi. Et ben là, je trouve qu'avec avec le chat, euh, en fait avec le chat j'ai l'impression on peut tracer comme un malade et puis de toute façon il grimpe partout, il... enfin je trouve que c'est beaucoup plus simple avec le chat et que quand t'as plus le chat quand tu te retrouves à poil comme on dit bah là c'est quand même beaucoup plus technique, tu as ton petit Mario qui galère et souvent bah moi ce que je fais là c'est que euh, bah, souvent quand j'ai plus rien je retourne au premier niveau, clac je me reprends 3-4 vies, je reprends mes deux chats clac et je repars ah bah, et, et je me, voilà c'est un petit peu tu vas pouvoir le faire
0: de plus en plus souvent ça hein, si tu mmh. veux vraiment euh, voilà, dans et la et la les...
4: C'est un petit peu dommage, parce qu'après, il n'y a plus de chat. En plus, j'étais là, suis dit, ah, mais où est-ce qu'ils m'ont foutu mon chat, là c'est voilà <rire> Et ça, c'est le premier petit... Alors, ce n'est pas un défaut, mais je trouve que du coup, il y a un côté un peu, ce n'est pas de la triche, mais après, ça se trouve, ce sera peut-être tellement compliqué à la fin que je serais bien content d'avoir le chat. Mais bon, ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, alors ça, par contre, ils auraient dû l'enlever, parce que moi, pff, des fois, j'ai le temps ah, mais On est dans un univers, moi je suis dans Mario, j'ai envie de me promener dans, au milieu des arbres, il y a les petits chats, il y a les machins. Je ne veux pas rester 300 secondes et puis arrêter. C'est vrai fois, que c'est frustrant ce ça. De temps. Ça, c'est un truc, mais c'est fou quoi. Ça, c'était ouais, bien les années 90. Enlevez-moi ce temps, on a envie de se promener. Parce que du coup, du coup, on est là, il me reste une étoile, tu la vois, elle attend là-haut. Mince, il me reste 50 secondes, je pars, salut, et tu te retapes au niveau à cause du temps arrêtez, arrêtez avec le que temps, que... Quoi. tous autant que vous êtes. Quoi. Enfin, <rire> vous, vous, créateurs de jeux vidéo. Hein.
0: Dim, de ton côté, ouais, tu voulais rajouter quelque chose
1: Ouais, Je voulais un peu rebondir sur ce que, sur ce que vous avez dit. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec Jérémy sur les histoires de temps, surtout au début, quand on cherche les étoiles, les tampons et tout, on explore vraiment le moindre recoin du niveau et c'est un peu pénible. Surtout que le jeu est tellement, on va dire, beau, coloré et tout, qu'on a vraiment envie de se balader. Et euh, sinon, pour revenir sur ces histoires euh, de trouver des clochettes ou des choses comme ça pour refaire les niveaux, ça, si tu vas voir, ça va vite être obligatoire pour récupérer certaines étoiles ou alors récupérer euh, l'option pour le boomerang ou des choses comme ça. Ça, ça va vraiment euh, va falloir des fois réfléchir à faire ces niveaux avec certains objets euh, euh, obligatoires pour récupérer euh, les bonus, on va dire et sinon Greg pour revenir sur ce que tu disais encore sur le mode coop, euh, ça me fait trop rire parce que moi je ne l'avais pas du tout perçu comme ça euh, quand je jouais avec mon pote justement on était hyper poli quoi, du style euh, non vas-y oh, non non, je te laisse la fleur mais non prends-la alors que nous on
0: se jette dessus comme la misère sur le monde
1: et à un moment donné oh oups je t'ai porté je t'ai balancé dans le vide j'ai pas fait exprès non mais c'est pas grave mais évite de refaire la prochaine fois ah non mais les faux cul
0: <rire> mais non, c'est tout le fun et le sel du jeu de faire croire que, que vous êtes ensemble. Tu peux pas vraiment te tuer, mais tu peux quand même un peu te tuer, quoi. Donc il y, y a quand même un ah, truc un peu ça. drôle. <rire> Julien, ouais.
3: Ouais, juste pour préciser, pour ceux qui auraient déjà fait le jeu sur Wii U, il n'y a pas énormément de, de choses en plus. Il euh, y a le mode online, donc ça s'appelle Simba si vous êtes tout seul, même si évidemment euh, je pense que comme disait Dim, quand tu joues online, ça doit être encore plus dur si tu communiques pas avec l'autre personne par rapport au local. Ils ont également accéléré un peu la vitesse du jeu, euh, qui est un peu plus rapide que sur Wii U. Euh, et ils ont mis de nouvelles aussi, il y a quelques sauts en plus. T'as quelques il peut faire il y a quelques petits moves différents euh, qu'ils ont repris, notamment de, de Mario Odyssey donc voilà c'est des petits ajouts après je pense que l'ajout principal c'est quand même Bowser euh, Bowser Fury pour ceux qui l'auraient pas fait qui est un jeu pour le coup euh, qui reprend euh, certains éléments de euh, de 3D World mais qui est totalement différent dans la construction puisque c'est un mini monde ouvert euh, où tu vas être sur plusieurs îles qui vont se découvrir au fur et à mesure donc tu es un monde ouvert qui est pas immense mais qui est quand même assez euh, assez conséquent vu que tu vas devoir d'ailleurs te te balader à dos de je crois que c'est Plécys s'appelle le, le dinosaure le dinosaure aquatique euh, et pour le coup je trouve que c'est une construction moi, j'ai vraiment apprécié, j'espère vraiment qu'ils vont la garder pour les, euh, les futurs Mario, c'est un peu différent d'Odyssée où tu avais ce côté très euh, compartimenté, là on est, euh, on est dans un univers beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert, et euh, pour le coup bah, le, le principe c'est que Bowser il, il est devenu totalement taré, enfin plus que d'habitude, il en est même à écouter du métal puisque tu as de la, du, du, du métal derrière quand, <rire> quand il attaque, et euh, en fait on va dire toutes les 10-15 minutes il va te t'agresser, il va t'attaquer donc tu vas devoir soit récupérer un astre félin puisqu'ils ont vraiment filé cette, ce principe du, du, du Mario Chat qui avait, qui avait beaucoup beaucoup, beaucoup plu aux, aux joueurs et donc pour le coup ça va être ça, c'est-à-dire qu'à un moment il va, va t'attaquer donc ça va être le but, ça va être de réussir à lui échapper ou à récupérer un astre félin pour aller ou à le combattre, donc il y a cette rythmique comme ça entre des passages plus posés et des moments où il t'agresse. Euh, ouais Yahoo tu voulais dire mais... euh, ouais une question pour toi
2: vu que toi t'as dosé le jeu à l'époque sur Wii U est-ce que tu ouais. vas le refaire ou tu, vas... tu te concentres sur le Bowser Fury du coup euh,
3: j'ai fait la moitié du Bowser Fury il hein, y a une centaine d'astrophelins à trouver j'en ai euh, 40 46 euh, et pour le coup non on a recommencé avec les enfants euh, 3D World mais comme ouais. ils se sont engueulés ils veulent plus jouer ensemble voilà 14 ma fille reprochant à mon fils bah, de, de prendre tous les objets de ne pas attendre de faire n'importe quoi <rire> voilà donc elle a dit plus jamais de ma vie je avec toi ouais. <rire> mais à titre
2: perso je veux dire toi tu vas te remettre dedans tu vas concentrer sur Bowser ouais
3: ouais je vais finir un <rire> Bowser Fury et puis je vais je vais voir s'ils si... veulent rejouer un jour d'ici une ou deux semaines quand ça sera un peu tassé tu sais c'est les enfants voilà hein. ouais, c'est clair et du voilà. coup
2: graphiquement c'est toujours aussi rien et beau et par rapport à un Odyssée du coup ça ça, bah, la un... DA, la non, DA le buzzer, c'est Ouais.
3: Ah, le buzzer, ouais, le buzzer Fury. Alors, il y a quelques petits ralentissements. Donc, voilà, les, les esthètes vont me dire que ça tient pas le, le 60 FPS. Mais pour le coup, moi, je trouve ça plutôt beau. Et surtout, c'est, la construction, moi, je la trouve hyper intéressante. Et, euh, honnêtement, j'espère que ça sera comme ça, un, hein, vraiment, un vrai monde ouvert, quoi. Ouais, euh, ouais Jérémy. Peu... T'as ouais, essayé un peu le buzzer Fury, ouais. Le, ouais, j'ai pareil.
4: J'ai fait, euh, j'ai, j'ai un petit peu commencé. J'avais commencé d'ailleurs par ça parce que voilà, je me suis dit tiens, ça peut être marrant parce que je me réserve effectivement aussi avec les gamins l'autre. Donc j'avais commencé par ça, puis. Puis finalement, je me suis dit, allez, la conscience professionnelle fait que j'ai testé les deux. <rire> et euh, non, mais ce qui est marrant aussi, ce que euh, j'ajoutais, mais je pense que tu allais te dire, Julien, c'est le côté aussi dans, dans, dans le Bowser Fury, c'est euh, quand tu transformes en espèce de, 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 de chat géant, en fait, mm. pour te battre contre Bowser. Donc là, on, on le jeu est complètement différent, comme tu disais. Alors là, la, la musique, elle est complètement en métal. Et là, mm. et là, et là on, on va attaquer. Euh, et là, on, on casse tout ce qu'il y a autour de nous, On devient complètement géant. Il y a, il y a le, le, le comment le, le chat, on dirait, on dirait, on se croirait dans Dragon Ball. Hein. Euh, enfin voilà, c'est assez marrant parce que là on s'attend pas à ça et on n'est plus dans un jeu de plateforme, on est dans une espèce de jeu de baston où ouais. le but c'est d'éclater, d'éclater Bowser pour qu'il se calme. et ça va permettre après d'élargir encore la map. Et, et ça, ça aussi c'était, j'ai trouvé que c'était assez original. Je m'attendais pas à ça dans un Mario. Euh, euh, ce côté cyclique, effectivement, toutes les toutes les, les d'heure où, où il commence à pleuvoir et là Bowser il nous balance tout. Qui peut le jeu est plus compliqué, les personnages, les petits chats mignons et se transforment en une espèce de petite saloperie qui essaye de vous bouffer, on peut pas les tuer. Enfin voilà, tout, tout, tout le monde se transforme et voilà. Et franchement, moi j'étais surpris par la qualité et par, par l'innovation, encore une fois, le, les idées qui ouais. pleuvent
0: mmh. euh, et, et c'est vraiment sympa quoi, c'est vraiment sympa. Mais ouais, ça c'est sûr que c'est un point, enfin je sais que Dim l'a dit, mais euh... J'aimerais vraiment insister là-dessus pour nos auditeurs qui l'ont pas acheté. Alors moi, je parle surtout de Mario 3D World, parce je n'ai pas fait Bowser's Fury encore. Mais Mario 3D World, je crois que c'est impo impossible de se rendre compte à quel point il euh, y a un nombre faramineux d'idées. Euh, on pensait qu'on en était arrivé au bout du, du, du jeu de plateforme et qu'un Mario pouvait ressembler à un autre Mario et qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir nous inventer d'autres. Et là, je sais pas, il y a combien de niveaux dans Super Mario 3D World, de petits, de petits niveaux dans lesquels on rentre plus de 100 peut-être. Et à chaque fois, il y a un truc, mais complètement nouveau, complètement dingue, qui est complètement propre à ce niveau-là qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et ils en ont plus de 100, quoi. Et c'est complètement... fin. Moi, je, je, je suis époustouflé par cette créativité que, que Nintendo a réussi à, à ressortir sur ce jeu-là à ce moment-là, qui est complètement folle, quoi, pour moi. Julien, ouais
3: Ouais, moi je disais à l'époque que c'est un peu comme une boîte de chocolat où t'aurais que des bons chocolats. Tu vois, aurais ouais, viré vrai, tous les ça. chocolats avec de la liqueur, t'aurais viré tous les chocolats,
0: tous les goût et que t'aimes ouais. pas, tu t'en fous, ouais, non là. Qu'est-ce ouais, que ouais. tu préfères, quoi C'est incroyable. Ouais, c'était assez dingue. Voilà, ça c'était notre et retour. Et juste, euh, juste
3: ouais. un, une dernière chose sur Bowser Fury, tu peux aussi jouer à deux, où euh, le deuxième joueur va incarner euh, Bowser Junior, et pour le coup c'est plutôt sympa. Autant dans Mario Odyssey quand tu incarnais la casquette capis c'était vraiment pourri, autant là euh, il y a beaucoup plus d'intérêt parce qu'il est plus sympa à contrôler. Il peut attaquer les ennemis, il peut récupérer des choses que, que Mario peut pas récupérer, donc euh, là pour le coup ça a un intérêt.
0: ça me fait beaucoup rire, t'incarner la casquette Capi. La à te faire chier. Bon, bah, je suis sur la tête de Mario là. Hein. <rire> ah ouais, non, c'était nul, hein. franchement. Bon. C'est génial, c'est génial. Je me marre tout seul comme un débile. Voilà, c'était notre retour sur Super Mario 3D World et rien que de penser à tes enfants qui se sont engueulés. Désolé. mais tu vois je me dis mais ma Nintendo vraiment ils ont tout compris quoi c'est qu'il y a que comme <rire> ça que tu te fais des souvenirs qui restent toute la vie où t'en parles plus quand t'es vieux avec okay. ton frère tu vois dire, ah, tu te souviens que je voulais pas jouer avec toi petit con tu vois c'est <rire> génial quoi. Yao Juste une question elle a combien le jeu du coup euh, Il, bon, 40... Il doit être euh... 50 euros. Ouais 49 euros. je crois ouais. <rire> après Alors, bon, il a 50, 60 ans des... Ouais, des maths 60 ans des maths et ouais 40 49 ouais. euros je pense à... chez Auchan ou ailleurs bah, quoi.
3: après c'est des malins de Nintendo parce que as d'un côté bah ça va plaire à ceux qui ont jamais fait tu vois là on en parle avec euh, Jérémy et Dym et puis tu as la petite carotte Bowser Fury si tu veux l'avoir bah tu peux pas l'acheter euh, en ah, DLC obligé ouais, ouais, suis... de racheter le jeu donc voilà, c'est bah, un peu un peu dommage mais avisé, quoi. je sais pas,
0: après est-ce qu'ils vont pas la ressortir moi je me suis ouais je me suis perspère, moment, être mais c'est court quand même je pense buzzer Fury tout seul quoi.
3: Ça fait ouais apparemment c'est euh, tu sais 8, 8 heures pour tout faire à 100% j'entends. Ouais donc il peut pas le heures. vendre très
0: très cher tout seul quoi. Non mais tu vois une vingtaine d'euros, Ouais je pense que ça peut passer, ça peut passer. Bon voilà pour notre retour sur Super Mario 3D World. Genre, Arrêtons-nous là parce que on pourrait en parler encore un peu mais, mais on va s'arrêter. On va continuer par contre dans le jeu vidéo avec un conseil de Yao euh, qui nous ouais, qui reparle de, 2015, ça. De, de Cuphead. <rire> <Et> surtout, <je rire> Cuphead, que tu, la huitième fois. Tu, tu nous en avais déjà parlé de Cuphead non Ou je non, me trompe Pas la version Switch, la version Steam. Ah, ah, ok. Ah, ça va bah, alors, écoute, vas-y. Ah, mais il y a trois
2: semaines, là, t'en as parlé. Bah, je... <rire> je, non, je parce te que j'attendais une DLC. Non, euh, d'abord, on va écouter un petit morceau pour moi, qui, qui, qui est un des, un des meilleurs du jeu. Si après avoir entendu ça vous n'êtes pas ambiancé en plus non, j'ai décidé d'en parler car j'aimerais avoir aussi David, de Jérémy je crois qu'il s'y est mis aussi sur Switch et donc ouais donc là c'est non déjà d'une c'est que la deuxième fois que je le fais hein, parce que je n'ai pas eu la version Xbox hein, je n'ai pas craqué pour acheter Xbox euh, entre ça et, et Scalebound donc euh, ouais non, juste pour faire un petit retour de la version Switch hein, euh, notamment en docké en en mode portable en fait que la fluidité elle, elle est nickel j'ai observé une ou deux fois un ralentissement mais sinon c'est frénétique et, et pour moi c'est vraiment une gueule ultime c'est tout le temps toujours aussi beau toujours aussi maniable et toujours aussi précis et, et énervant aussi et, et là j'ai je pensais pas que j'allais replonger dedans en fait. Là, du coup, j'ai quasiment fini le jeu. Je suis à 170%, un truc comme ça. Et là, je suis en mode euh, faire tout le jeu en, en mode S. C'est quand tu termines le mode normal, tu as le mode expert. Et je me suis dit, ouais, je ne vais pas le faire, même s'il y a des challenges, il me reste euh, ouais, 4, 4 boss à battre. c'est bon, j'aurais platiné le jeu. Et, et l'histoire de me platiner le jeu sur euh, un jeu sur Switch, donc euh, je vais le faire quand même. Et... Donc voilà, je, je suis toujours à fond. Et, et j'ai pris sur Switch parce qu'il y avait une réduction. Et comme ça, ça me... Mais euh, point enfin, je suis prêt pour le futur DLC qui va arriver j'espère cette année c'est ouais, prévu
3: normalement cette année ben, à chaque fois il prévoit tous les deux ans un truc comme ça oui ouais. il avait été reculé et là il ils le reculé à cause du Covid mais apparemment ça Donc, va ouais, être en ouais, 2021
2: je vais habiter à Nickel et le jeu est aussi beau frustrant et énervant mais jouissif et, enfin, tous les superlatifs quoi, je crois que c'est un des de meilleurs jeux auquel j'ai joué je suis sais enfin, pas toi tu étais mitigé mais non, finalement je suis retombé dedans et j'adore et du coup, euh, Jérémy, je ne sais pas si tu as continué un peu. Ou... J'en suis,
4: je suis à peu près à la moitié là parce que voilà, c'est euh, tellement de, de jeux et tellement pas de temps donc euh, du coup on, on avance plein, on démarre plein de choses et puis on ne finit pas. C'est même un peu frustrant parce que c'est le genre de jeu aussi où il faut garder le rythme. Il faut s'investir. Euh, ouais. ouais, ouais. Après, euh, là où je ne le trouve pas si compliqué que ça en fait, puisque c'est un jeu à ah ouais, pattern, ouais, est et, pas, ouais, est et en fait, bah, le niveau, une fois qu'on a compris les mécaniques de, 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 du gameplay, parce que c'est ça en fait, c'est plein de petits jeux. Dans un jeu, quoi, parce que chaque chaque niveau. Alors, par contre, aucun intérêt. Les boss, c'est super. Par contre, aucun intérêt. Je trouve ah, je les niveaux euh... ouais, comment Ouais, ouais. Les,
2: les niveaux rajoutés. Ouais, ouais, oh, ouais là, là, parce que en légende.
4: Je... Ouais, ouais, ça, ouais. ouais, ouais. les and gun, je galère. Je perds plus de temps que dans les boss. Et puis ça me, ça me. Enfin, ouais je sais pas. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant. J'étais content qu'ils mettent ça. Et en fait, bah, je trouve pas ça forcément intéressant. Par contre, ouais, c'est super joli c'est super sympa un truc moi qui me fait galérer je trouve que comme la, il est hyper précis ce jeu je trouve qu'avec la manette c'est ce que je vous avais dit hein, la manette oui. je trouve euh, 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 comment Switch je ne sais pas je, alors peut-être habitué aux manettes Sony ou aux autres manettes je trouve qu'elle est pas hyper précise et, et souvent et, et même un peu enfin je, je trouve un peu pourri hein, clairement Ouais ouais, c'est ça ouais ouais. Donc j'ai racheté un truc à côté, c'est comment c'est quand même beaucoup mieux parce que mais en fait vraiment et c'est pas de la mauvaise foi mais c'est toutes les premières fois où je me plantais, c'était à cause de la manette parce que je voulais aller à droite et le machin, il allait à gauche et j'étais non mais c'est pas vrai, c'est pas moi là. Le truc tu baisses et puis il se baisse pas, il tourne, ça me gonflait, je me plantais dans les boutons ce que je trouve que c'est pas du tout ergonomique, c'est pas pratique. Alors quand tu veux, alors là comme c'est aux petits oignons et qu'il faut vraiment pas se louper, pas et ben voilà, j'étais un peu dégoûté ça m'a bien énervé et je me disais c'est pas à cause du jeu, c'est vraiment à cause du système de la manette quoi. Oui. mais après ouais, c'est magnifique c'est incroyable quoi. Enfin, en termes de, de, ouais, de, de direction artistique de, de jeu c'est impressionnant et c'est vrai qu'il ne faut pas en avoir peur parce que finalement c'est de la paterne et une ouais, fois qu'on sait jouer après voilà, il faut aimer aussi ce genre hein, de, 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 de jeu c'est à dire euh, voilà ouais, c'est du voilà, c'est ça. ça. Va mourir quoi. Mais c'est pas, c'est pas du Dark Solo ou de la difficulté comme ça. C'est plus là, je veux dire, le, le gars qui s'entraîne, comme on reprend tout de suite, juste au même endroit. Donc du coup, à au bout d'un moment, on y arrive. Mais il faut, faut être, pas, faut être patient, quand même un peu.
2: Ouais, c'est cool de que tu dis ça parce que ouais, c'est vraiment, c'est, moi je trouve que la différence. Le jeu n'est pas dur. Est, ouais, c'est vraiment apprendre des schémas, et des patterns quand tu dis, mais c'est pas insurmontable, insurmontable. En fait. C'est après tu. Mais un challenge en plus si tu veux faire genre 100 dégâts euh, et tout ça. Ah. Mais ouais, si tu veux juste finir euh, les niveaux, euh, non, c'est vraiment euh, faisable. Donc là, en plus, du coup, 10 minutes que je, je joue à la suite, c'était je suis en train de jouer à Cuphead justement là, pour essayer de platiner. Donc voilà, c'est mon objectif. Donc voilà. Donc euh, ouais, bah moi je, je, je suis à fond sur ce jeu, j'attends, comme je disais tout à l'heure, le DLC. Et je te le conseille, Greg, hein, je sais que <rire>
0: j'aimerais peut-être hein, mais bon je pense que je serais trop euh, j'aurais pas la patience d'apprendre les, les patterns perso c'est pas, pas un truc qui me branche d'apprendre les patterns donc euh, je suis pas sûr que j'accrocherais à ça et mais donc bon. voilà donc
2: euh, au prochain numéro je ferai un jeu, euh, je un jeu sur lequel j'ai joué il y a un an ou deux Wonderful One of One par exemple non ouais ça peut, être,
0: <rire> euh, ça peut être le cas ouais, on en a pas encore trop parlé tu euh... ah ouais. ouais <rire> comme, on en a comme ça pas quoi peut-être Memory euh, bah... No More Heroes, ou tu vois un truc un peu ça. voilà quoi
2: <rire> c'est surtout qu'il y avait une promo là en ce moment je crois qu'elle est terminée mais il était à 15 boules Donc, Ouais,
0: ouais c'est vrai je crois qu'elle est terminée effectivement je l'avais vu passer mais elle est terminée euh, On elle continue tout dans les conseils euh, avec Jérémy Jérémy qui nous parle de musique
4: alors rapidement, parce que moi aussi j'ai l'impression que tous les mois, euh, toutes les, tous les 15 jours, euh, je, je sors un album d'Australien qui fait de la musique psychédélique. C'est vrai. Et c'est pas de ma faute, ils font ça tous les, tous, les, tous les mois, il y a un nouvel album. Donc là, c'est un groupe qui s'appelle Psychedelic Porn Crumpets, euh, avec le nouvel album qui est sorti il y a 15 ah, jours, il oui, me semble, en tout cas en février. Tu l'as cherché, euh... là, le titre,
0: de le, le titre du <rire> dégât, là. Psychedelic Porn Crumpets, je veux dire, ah. il y a un moment, tu nous cherches aussi avec des. Ah non, mais
4: c'est un groupe groupe qui est connu quand même. Hein. Alors, ouais, euh, ouais, il a eu son ouais. petit succès dans les années 90. <rire> non, non, je plaisante, c'est un groupe tout. Ils en sont leur deuxième album. Et l'album s'appelle, euh, alors c'est Giga the Sunlight Mond. Euh, bah, c'est un mélange, effectivement, on retrouve quand même du King Lizard, enfin euh, King Gizzard and the Lizard Wizard. Donc, il y a un petit peu ce côté-là. Euh, on sent aussi le, les premiers albums de TMM Pala euh, qu'on retrouve un petit peu, avec un côté un petit peu plus hard rock assumé. Euh, mais toujours un peu psychédélique hyper énergique plus, plus facile d'accès je dirais que, que King Gizzard euh, un côté plus simple des morceaux voilà l'album il fait 40 minutes ça, 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 ça avoine euh, franchement je vous le conseille c'est super sympa euh, ça passe bien et encore une fois je, je reviens à chaque fois là-dessus mais les Australiens ils nous sortent des albums mais toutes les 5 minutes euh, des albums qui sont quand même hyper intéressants et, et ça fait plaisir de voir que ben, ils ont vraiment le, le, le côté psychédélique côté rock psychédélique très moderne, ils ont réussi à, à prendre ce style-là et puis à le proposer à chaque fois avec euh, des variations autour du thème parce que les voix sont toujours un peu les mêmes, le, le, la guitare est toujours un peu pareille mais avec des variations, avec des styles un petit peu différents euh, mais avec euh, vraiment une identité australienne je trouve qui est hyper intéressante et bah, peut-être que dans 15 jours je vous en retrouverai encore un autre mais là c'est pas volontaire à chaque fois c'est c'est à chaque fois, je dis, c'est vache, vachement sympa et je pense que ça peut, ça, ça peut plaire aussi parce que c'est des trucs hyper, hyper marrants. C'est marrant et ça s'écoute bien.
0: Super. Euh, voilà donc un psychédélique porn crumpets. Je répète pour le plaisir le nom du groupe. Euh, et on passe à l'avant-dernière recours Conseil Flash avec Julien euh, qui nous parle. Alors je sais pas justement, en fait exactement, j'ai pas suivi moi ce que c'était. Est-ce que c'est une série Est-ce que c'est c'est une
3: série donc je vais parler de En Thérapie hein, c'est la nouvelle série de Olivier Nakache et Eric Toledano euh, qui est diffusée donc euh, en ce moment je crois qu'elle est diffusée on va dire euh, sur Arte traditionnellement mais euh, vous pouvez la retrouver sur Arte TV euh, avec euh, tous les épisodes au complet quand je dis tous les épisodes c'est qu'il y en a quand même 35 donc ça fait une sacrée <rire> c'est quand même assez long euh, 35 épisodes d'environ entre 20 et, 20 et 30 minutes euh, donc c'est adapté de la série israélienne qui s'appelle que je dise pas de bêtises euh, euh, Bt Pool, voilà Pool, euh, qui est une série qui a été adaptée, je crois, dans une quinzaine de pays et notamment euh, in Treatment aux États-Unis avec euh, Gabriel Byrne qui était peut-être la version euh, la, la plus connue. Euh, le principe, il est assez simple, c'est qu'on suit en fait un, un, un psychanalyste euh, dans son cabinet qui reçoit euh, plusieurs euh, patients. Donc, on va suivre là ces quatre patients euh, plus euh, une, un cinquième épisode qui est, euh, qui est une fois qu'on a vu les quatre patients faire leur séance, on a un cinquième épisode qui va être avec, là, en l'occurrence, avec Carole Bouquet, qui est la psychanalyse et une amie du psychanalyste en question. Donc, c'est un, un cycle comme ça, à chaque fois, de, de cinq épisodes qui rebouclent. Là, le principe qu'ils ont choisi, c'est de le vraiment de l'ancrer euh, dans la réalité des attentats du, euh, du, du 13 novembre. Euh, L'idée, c'est vraiment de montrer à la fois le, le traumatisme que ça a pu créer à la fois collectif et à la fois chez les patients, mais le, le, la série va dépasser un peu ça. Euh, bah voilà, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure série de ce début d'année et je suis content que ce soit une série française pour le coup. Euh, bon, évidemment, en série française, on avait Lupin, hein, donc en, en termes d'acting, <rire> pour le coup, on est très au-dessus et c'est d'ailleurs par ça que j'aurais commencé, pour moi, la, la série, elle fonctionne parce que, en fait, les, les acteurs, donc, pour les citer, donc, le, le, le psychanalyste, il est joué par Frédéric Pierrot, qui est excellent, mais surtout dans les 4-5 patients, puisqu'il y a un couple. Euh, c'est extraordinaire. Je trouve que Mélanie Thierry, moi, que je connaissais finalement pas plus que ça, en fait, c'est une actrice que je connaissais, euh, encore une fois, euh, que je connaissais sans l'avoir vraiment vu jouer. Je trouve qu'elle est vraiment à la fois bouleversante et euh, hyper attachante, hyper intéressante. Il y a Raïda Kateb, qui est toujours euh, assez excellent. Une des moi, Pour moi, la révélation, c'est Céleste Bronkel, qui, euh, qui joue une jeune euh, nageuse qui vient pour euh, voilà avoir un certificat de... Euh, euh, une sorte je, je sais plus comment on appelle ça c'est l'idée que finalement elle a une sorte de, de bilan euh, psychanalytique pour montrer qu'elle a pas fait une tentative de suicide mais que c'est bien un accident et enfin on a Clémence Poésie et Pio Marmaille qui jouent le couple et Carole Bouquet donc il y a un casting vraiment 5 euh, étoiles et surtout comme c'est euh, un huis clos et c'est vraiment l'action la, avance que par la discussion évidemment si les acteurs sont mauvais ou si euh, la série est mal écrite euh, bah ça fonctionne pas et là le truc c'est que parfois tu as presque des monologues de 7 minutes d'un personnage euh, bah, qui te mettent des tartes dans la gueule, je pense là, épisode avec Melanie, enfin, les épisodes avec Mélanie Thierry avec, euh, avec la jeune Céleste, voilà à chaque fois ça, ça fonctionne hyper bien et le côté euh, ce qui pouvait un peu me déranger parfois dans le cinéma de, euh, de Toledano et Nakash c'est un peu leur utilisation des clichés, euh, là on l'a un petit peu dans les premiers épisodes euh, pour présenter les personnages, notamment sur le personnage de Reda Kateb qui incarne un flic de la BRI qui est rentré en fait dans le, dans le Bataclan, euh, ceux qui, des fameux qui portent le, le bouclier, qui font la, la colonne pour euh, se mettre, enfin pour euh, aller euh, attaquer les terroristes, et euh, le, le personnage de, euh, de, comment, de Mélanie Thierry qui elle est chirurgienne et qui a en fait euh, euh, opéré des, des gens du Bataclan. Euh, voilà, ça peut être un peu amené des fois un peu de façon didactique à la fois dans les concepts psy psychanalytiques et dans les traumas des personnages. Mais une fois que vous avez passé un épisode pour chaque, franchement, il y a des moments où, bah, voilà, c'est très, très 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 fort. C'est vraiment une, pour moi, une très grande série de dialogues et surtout d'acting. Moi, il y a des, 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 des monologues qui m'ont mis vraiment, qui m'ont mis vraiment KO, ouais. ouais Jérémie.
4: C'est pas un peu, j'avais peur de, de c'est pas, pas glauque, euh, c'est pas un peu tristoun, euh, enfin, ils, bien sûr, le sujet il est pas marrant, on est d'accord, mais est-ce que je veux dire, est-ce qu'ils ont réussi quand même à faire un truc qui soit pas trop dans le pathos ou euh, on a envie de, euh, de, de chialer à chaque fin d'épisode Ils arrivent quand même à sortir de ça
3: Ouais alors si tu veux sur le contexte c'est-à-dire des, des attentats pour le coup ça en sort assez vite euh, on va dire tu t'as vraiment que deux personnes deux personnages qui font référence et même si le climat est là et c'est un climat qui amène à tout le monde à se remettre en cause et, et c'est assez vite quand même évacué et après à s'intéresser euh, aux personnes aux personnages et non il y a des moments même assez drôles des choses alors après c'est pas une série qui est qui est gay hein pour le coup c'est pas c'est de la comédie mais c'est pas non plus euh, euh, c'est pas hyper fun ou hyper euh, feel good pour le coup mais euh, ça ça reste ça ça attrape d'autres choses de l'époque que uniquement les attentats et pour le coup c'est pas non plus euh, glauque au possible sans dire que c'est que c'est gay. Ouais euh, Yao? Euh ouais moi aussi j'ai enfin, vu en fond
2: vu que ma copine a commencé à regarder. Ouais. Et, et pareil que toi, Mélanie Thierry, je la connaissais. <rire> enfin, désolé, mais via Debidon <rire> ID, donc c'était pas non plus un grand, grand film, ouais. une grande prestation. Mais c'est vrai qu'elle était assez bluffante et comme les monologues qu'elle sort et son interaction avec les psy, je trouvais ça assez fascinant, et même Red Akateb, bah, je le découvre au fur et à mesure, j'ai découvert du coup dans Horror Nord, mais et je trouve qu'il est vraiment excellent, et bien et bien. du coup moi j'aime bien Pio Marmaille, donc j'attends de voir son rôle, je pas regardé là pour l'instant, et j'avais une question, c'est pas, pas trop dense vu qu'il y a beaucoup beaucoup
3: d'épisodes, toi, tu les as tous vus, c'est ça? Non, j'en ai vu. Euh, là, j'en ai vu 17. Euh, Puisque, après, comme on dit tout à l'heure, j'ai déménagé. Donc, voilà, c'est moins de temps de regarder. Mais non, euh, pour le coup, moi, j'ai. Alors, le fait. Y a, un peu le, le truc qui est un peu bizarre dans la série, c'est que souvent, tu vas avoir une histoire ou un personnage que tu préfères. Et euh, tu vois, ça va, va s'intercaler avec d'autres personnages. Donc, des fois, moi, tu vois, par exemple, je préfère le personnage de Mélanie Thierry et euh, le couple. Et euh, tu vois, ça fait ce côté où tu es obligé d'avoir les histoires des ouais. autres, vu que c'est pas en continu. Mais souvent, en fait, il y a parfois des histoires qui sont un peu dynamitées par d'autres personnages personnages à l'intérieur qui vont entrer en interaction enfin euh, voilà, il y a quand même des surprises à l'intérieur de la narration, c'est pas aussi systématique que impatient euh, un impatient un impatient un la fin de la semaine impatient un impatient, un mais euh, non non pour le coup, je trouve que la durée et c'est ça qui fonctionne là, c'est que c'est une série qui est longue mais tu as besoin en fait de passer du temps, de passer du temps avec eux et euh, que c'est une série qui prend son temps et qui le fait très bien et je trouve ça assez surprenant et même pour du Toledo Nanakash qui sont pas forcément les réalisateurs les plus fins du monde euh, en termes d'écriture, tu vois souvent je je trouve qu'ils sont un peu limite dans les clichés. Je trouve, moi, j'aime bien, mais je, tu vois, un, un truc comme hors norme, c'est pas mal. Mais parfois, tu as un peu, bah, un peu les gros sabots ou même intouchables. Euh, et là, je trouve que, alors, il y a une armée de scénaristes, ils ne sont pas tout seuls. Et tu as aussi d'autres réalisateurs. Tu as Pierre Salvadoré qui réalise des épisodes. Donc, mmh. ça tourne un petit peu. Il n'y a pas que du Nakash Toledano. C'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est que la série de Toledano Nakash. Mais honnêtement, j'ai été vraiment impressionné par la finesse, euh, la finesse de l'écriture et de l'interprétation. Mmh.
4: C'est ouais. peut-être aussi parce que c'est une adaptation aussi, hein. donc euh, ils, ont, ils sont un peu plus bornés et là, enfin, ils, ils se sont mis quand même des... Ouais, des ils ne vont pas aller dans leur travers peut-être, même si ouais, tu as raison, c'est souvent bien, mais souvent on appuie un peu pour bien faire ouais. comprendre qu parce que ce que c'est assez populaire. Et là, je pense que comme c'est une adaptation de quelque chose, il reste... Euh, J'ai entendu, entendu une interview où il disait qu'il restait quand même bien ancré dans, dans, le, dans, la, dans la série d'origine. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils sont plus soft, on va dire, que d'habitude.
3: Oui, oui, ils ont pour le coup, ils ont peut-être plus un cadre, un cadre que d'habitude. Mais tu reconnais quand même leur, leur cinéma et tu reconnais leur, finalement leur univers. Et ça, et finalement, ils ont fait quelque chose de très français. Avec, c'était une bonne idée de, de parler, tu vois, des attentats, de parler ce traumatisme-là. Et euh, non, voilà, moi, c'est vraiment une série là. J'ai hâte de continuer parce que voilà, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps de, de voir d'autres choses, mais. Euh Vraiment hâte de continuer et de faire les 35 épisodes. Au début, début c'était un peu repoussoir ce nombre d'épisodes. Je me disais, putain, une série qui fait 35 épisodes, on n'en voit plus tellement. Et tu vois, ça te ramène un peu à l'époque où les séries faisaient 24 épisodes. C'était, voilà, maintenant tu ferais plus ça. Mais finalement, c'est plutôt un bien pour la série. Ça permet vraiment de poser les personnages et de prendre son temps.
2: Mais du coup, tu, tu penses que c'est un. Bah, déjà, c'est un, bon... un bon passage. Enfin, c'est une bonne réussite dans l'univers de la série pour eux, vu que c'est leur première expérience. Ouais. Ah ouais, ouais, et... ouais,
3: j'espère vraiment moi je suis toujours curieux quand des cinéastes vont vers la série parce que c'est un format qui permet vraiment plein de choses et là je trouve qu'il exploite vraiment à fond euh, en termes d'écriture en termes de personnages en termes de profondeur et, euh, et surtout en termes de direction d'acteur et au niveau de la musique, est-ce qu'on retrouve toujours leur thème un peu, tu vois, leur, leur moyen ou pas du tout que tu Non, veux, tu vois, là c'est euh, Yuxek qui a fait euh, la BO, euh, c'est très très soft, t'as très peu de musique parce que comme je disais, t'as souvent une musique assez simple qui, qui arrive vers la moitié de l'épisode pour souligner, mais c'est vrai qu'il n'y a pas alors, ce côté où la musique ouais, sur-souligne ouais. un sentiment. Là souvent, t'as des passages sans musique, juste dialogue, quoi. Ok. Cool. Et tu sais si elle marche ça si marche bien hein ouais je crois qu'il y a eu beaucoup de retours critiques qui sont vraiment très bons alors après je sais pas c'est RTTV je sais pas si c'est une plateforme qui est très euh, tu vois c'est évidemment t'as ouais. pas une exposition comme Netflix alors finalement tout le monde peut la voir alors euh, par rapport à mm. Netflix pour le coup c'est gratuit mais bon après c'est une série quand même Il euh, faut t'intéresser un peu à la psychanalyse au personnage enfin, c'est pas la série la plus euh, la plus ouverte possible pour le très grand public mais je pense que ça marche pas mal hein.
2: et après dernière question il arrive quand au merci c'est pas
3: mal. <rire> <rire> Pour faire mais, non, mais moi je pense que tu vois bien dirigé il peut être intéressant même dans une série comme ça hein, tu vois, je, on le vu, problème mais... c'est
2: <rire> on l'a pas regardé on, on a pas et ont leur collaboration avec Samba et tout cas,
3: Samba, quand ça non, bien, quand c'est bien écrit euh, tu vois ouais. ça peut me foutre moi Mélanie Thierry à la base
0: j'étais pas trop fan et je trouve que dedans elle est, elle est vraiment bluffante quoi yep. Cool. Voilà pour en thérapie. Euh, on va faire deux salles de niveau, c'est ça Comment Oui, ouais, <rire> deux salles deux ambiances plutôt. <rire> J'ai pas dit baisser le niveau. J'ai plutôt dit changer, changer d'ambiance parce que c'est plus tout à fait le même délire. Hein, euh, parce qu'on va reparler euh, d'un sujet qui nous est. Euh, nous est cher à notre cœur ici chez Upcast savoir Cobra Kai voilà <rire> n'est-ce pas Dimitri <rire> donc comment transitionner depuis ça <rire> Cobra Kai je ne sais pas tu te démerdes et tu, tu enchaînes
1: voilà ouais donc c'est plutôt même un conseil flash rétro hein, pour rendre hommage à Jérémy parce que voilà bah, donc, donc si vous êtes des fidèles du podcast hein, vous savez qu'une grosse partie de l'équipe euh, est pas mal à fond sur Cobra Kai en ouais, ce on moment dit, on en parlait coup, là merde. <rire> et du coup je m'y suis lancé aussi et je ne regrette pas parce que j'adore la série, et je l'adore tellement que je la regarde au compte goutte histoire d'en profiter sur la longueur Et je me suis dit quoi de mieux que de faire une petite pause pour revoir les films et du coup bah, premier constat c'est que d'habitude les films de mon enfance, ceux que je regardais en boucle bah, je les revois encore de temps en temps et je m'en souviens très bien mais bizarrement, ça n'a pas été le cas avec Karate Kid. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ces films, je devais jouer à Mario 3 sur la NES et j'étais en primaire. Et, mais je me dis que j'ai quand même dû sacrément les poncer dans les années 80 parce que bah, tous les souvenirs sont revenus et ça m'a fait sacrément plaisir. Alors oui, ça a vraiment mais vieilli de, de fou. quoi. Euh, pour résumer, le premier reste très très cool, surtout quand on a la série actuelle en tête. Mais j'étais étonné, parce que je me rappelais euh, enfin, voilà, qu'il y avait beaucoup de bastons, alors qu'au final, c'est limite secondaire. On s'intéresse plus à Miyagi et à Daniel Rousseau qu'au karaté en lui-même. Et euh, ça reste un bon film de cette époque. Euh, et surtout, ça se voit que ça a été fait dans les années 80. Hein, tout transpire cette décennie. Et évidemment, bah, comme tout film de mon enfance, j'ai maté ça en VF et elle est très cool parce que il bah, y a Luc Hamet et Roger Carrel en Miyagi. Euh, même si, euh, pareil, c'est vraiment mes clichés de dingue, hein, le bon vieux Miyagi, il est aux États-Unis euh, depuis des années. Il vit, euh, il vit toujours comme s'il était euh, dans le Japon des années 40 et euh, surtout, bah, il parle pas super bien français ou plutôt en, en anglais en VO. Mais je pouvais pas m'empêcher de rigoler à fond, euh, d'avoir des phrases du genre euh, "Daniel-san, toi, lustré et parfait". Mais bon, enfin, euh, c'est pas. Les autres films de l'époque, ça reste un super divertissement et que je vous conseille d'ailleurs. Un épisode récent de Will of TFTC qui revient là-dessus avec Lucas Metz en invité. Et Yahoo, tu voulais peut-être réagir peut par rapport à ça
2: Ouais, déjà, non, bien avant, sur une échelle de Michel Deb, on est combien le doublage français là Par rapport ah, attends,
1: à Miyagi. Attends, attends, je vais y revenir, t'inquiète pas. J'ai pas oublié. Parce que justement, bah, j'ai revu le 2 et euh, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne suite. Et euh, le premier était plus centré sur le personnage de La rousseau Et là, ça prend un peu le contre-pied parce que euh, c'est plus sur Miyagi. Et euh, le film se passe au Japon. Et alors là, c'est forcément mais hyper fondard de voir la vision des, années... des États-Unis euh, des années 80 sur le Japon. C'est clairement le plus cliché des trois. Et ils sont dans un petit village près d'Okinawa et on se croirait euh, bah, dans le Japon féodal sans technologie, euh, les hommes c'est tous plus ou moins des pêcheurs euh, les nanas elles sont toutes en kimono et euh, <rire> voilà, justement ça se demandait si le grand méchant euh, du 2 n'a euh, bah, pas été éduqué par Michel Leib euh, qui fait le chinois, <rire> c'est vraiment euh, la façon dont il parle c'est juste euh, dantesque et enfin bah, le 3 euh, bah, c'est clairement le, le plus gros nanar euh, des 3 c'est vraiment, euh, ce film là il est assez, euh, assez fou quoi euh, les deux méchants, ils font vraiment penser à des acteurs de, de série Z, entre euh, le grand chef du Cobra Kai avec sa queue de cheval et le disciple qui a une coupe euh, en brosse bien typée euh, fin des années 80. Et ils surjouent à fond les ballons, c'est hyper marrant. La VF est aussi un peu régal parce qu'ils ont vraiment des voix typiques de, des années 80 de méchants. Et euh, ça fait vraiment plaisir de se refaire des films de l'époque de temps en temps, euh, rien que pour ça, quoi, pour entendre ces, ces vieilles voix qu'on n'avait pas entendues depuis des années. Et c'est aussi quand même l'épisode le plus sombre, hein, le plus dark, parce que Daniel Larousseau euh, rejette l'enseignement de, Mi de Miyagi pour rejoindre le Cobra Kai, et ça je ne m'en rappelais plus du tout. Ah, il le dit euh, dans la série. Bon. Oh, t'as mal suivi. Hein. Ah, bah, je dis, dit, j'ai peut-être pas encore tout vu, mais euh, bon, je vous rassure, il retourne vite vers son maître et gagne à la fin comme tous les bons films des années 80. En tout cas, ça a vieilli tout ça, mais franchement, quel plaisir de revoir des films pas vus depuis facile 30 ans et retom retomber dedans euh, comme quand j'étais gosse. Et surtout, ça me fait encore plus aimer la série, ce que j'en doutais pas une seconde, mais avec les films bien en tête, euh, on sent bien que l'équipe derrière la série a un amour infini pour la licence et... Euh, je viens de finir la saison 2 et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à bien intégrer dans l'histoire des éléments des trois films sans forcément en plus en faire des tonnes et j'imagine que ça va être pareil avec la saison 3. Et Yao, tu voulais redire autre chose Non, non, vas-y, laisse Jérémy parler. Ouais,
4: euh, ouais Non, non, juste euh, en termes de VF, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas Roger Carrel dans le 3, c'est euh, ouais, Gérard, Gérard Hernandez. Hernandez c'est la voix de Soit. Gargamel. Soit. Quoi. Donc, ouais. euh, vous voyez, Gargamel qui, qui fait un accent chinois, enfin, japonais, c'est... Ouais. <rire> vous voyez le délire, hein ça, ça, pousse, <rire> ça pousse. Ah non, mais
1: vraiment des films en VF pour le coup ouais, <rire> ouais c'est
4: clair c'est même si fait... bon ça sera interdit de nos jours de faire un truc pareil hein, malheureusement parce que finalement on se dit bien qu'il n'y avait pas de je pense pas que Enfin, voilà, c'est pas plutôt... méchant j'espère c'est juste voilà, je ignorant pense... voilà c'est ça exactement <rire> et c'est ce qui fait la saveur aussi de ces espèces de, de... de trucs qu'on regardait à l'époque <rire> ouais <rire> c'est vrai que ça voilà, ouais, alors, y a tu euh,
2: ouais
1: du coup t'as pas de SAVO pas du tout non, 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 je, je suis resté euh, sur le bon souvenir de la VF, mais euh, comme beaucoup de films de cette époque, hein, par exemple Les Retours vers le futur ou les je euh, j'arrive pas à les regarder en, en VO, j'ai déjà essayé, mais je sais pas, ah ouais. je suis trop attaché à la VF. Okay. Tu les avais trouvés sur quoi, excuse-moi? Je ne sais plus si tu l'as dit. Euh, alors les deux premiers <rire> <trois rire> sont un peu nulle part, euh, c'est un, un oncle américain qui me les a envoyés. Ouais, <rire> le, tro le troisième est dispo sur Netflix, par contre. Et
2: t'as pas évoqué le quatrième avec, euh, comment ça s'appelle déjà cette quelque chose dans Million ah, Dollar Baby Il a l'air chanque. Euh, ouais, c'est
1: ça, chanque. Ouais. Non, mais je crois que ça, ça n'a rien à voir avec, on va ouais. dire, le, le lore euh, Larousseau. Donc, euh, je Et celui avec <rire> le fils
0: de Will Smith aussi, euh, tu, tu l'as pas évoqué Je sais pas si, si c'est volontaire. Je
1: l'ai jamais vu. Je l'ai jamais ouais, vu. Il n'est pas mais si que ça. Hein. Que, euh, euh, je le regarderai par curiosité. Je crois que c'est un remake ouais, assez vu.
0: fidèle au premier, hein, si je me souviens bien
2: bah sur... ouais bah, s'il est pas si pourri que ça déjà il sait se battre comparé à ah, que... même, euh, bon, encore, la,
1: la Rousseau en vrai c'est vrai
2: quand même c'est chaud
1: encore Rousseau, j'ai pas trop fait gaffe mais euh, Miyagi ça se voit que c'est clairement pas lui euh, les quelques scènes où euh, combat c'est un peu ridicule c'est marrant
0: <rire> voilà voilà qui c'est c'est un beau conseil pour euh, pour acheter pour achever nos conseils flash, je trouve, de finir, euh, finalement, de boucler la boucle. Boucler la boucle du, kara, du, du Cobra Kai, du, voilà, de, de, de Karate Kid, c'est bien. C'est bien, continuons là, dans, dans, dans notre passion sur ce, sur ce podcast 106. Yao, tu voulais rajouter ah, quelque chose bah non, mais Ouais,
2: mais on n'a pas parlé de Cobra Kai,
0: finalement. final. Que, vraiment, vous regardiez là, la saison mais 3. Moi je, suis, moi, je suis comme Dim, c'est-à-dire que je, je suis tellement fan que j'en je, je mate un. Hein, mais vraiment, c'est la récompense, chiant. quoi. Bon, très vrai, doucement. Tu... C'est euh, de temps en temps, c'est très rare et j'en profite à chaque fois. À chaque fois j'ai envie d'en lancer un autre après, mais à chaque fois je me dis non, résiste Grégoire San, résiste <rire> Donc t'as voilà. pas vu
2: la fin de la saison 2
0: quoi. Non j'en suis pas à la fin de la ah, saison 2, j'en suis genre à l'épisode avant ou euh, juste avant quoi.
1: Ah bah, moi j'ai vu la fin de la saison 2 et c'est vraiment épique. Hein. Oh, bon, bon, Dieu, ne me
0: dis pas ça. Je vais devoir la <rire> <date> tout de suite.
1: <rire> Putain, bon,
0: allez, cassez-vous, con de mime. Je vais aller mater ça. On vous dit à bientôt pour l'épisode 107. Est-ce qu'on finit en musique d'ailleurs Je vois pas de fin en musique là. Qu'est-ce qui se passe Julien, t'as pas fait ton taf ou qu'est-ce qui s'organise là
3: et Je pensais que quelqu'un faisait musique, mais je peux trouver une musique comme ah ça. Non, non, bien, pas, tu peux pas ouais. mettre du karaté un
2: peu là Une musique des années
3: 80 <rire>
0: Bon, pendant Julien ou Jérémy. Non, mais moi, j'en je ai en eu, c'est volé. <rire>
3: Parfait. Bah écoutez, bah, je, je, je choisis la musique, alors parce que, bah, on parlait un peu de, comme ça d'années 80 d'animé Je trouve qu'il y a un morceau qui fait très euh, animé, qui pourrait être le générique de Katsai. C'est un morceau de l'impératrice qui s'appelle Peur des filles. Euh, voilà, Je vous invite d'ailleurs à aller voir le clip qui fait plutôt série B, euh, film d'horreur, qui est très, très cool. Et moi, c'est un des morceaux que je préfère de ce début d'année, Peur des filles. Donc voilà, on va s'écouter ça, parce que parfait la fin du choix voilà on voilà. vous
0: laisse donc avec cette musique en attendant le numéro 107 qu'on enregistrera sans doute dans deux semaines environ bah en attendant amusez-vous bien allez jouer Super Mario 3D World et puis ouais. euh, venez nous dire sur sur le Discord un petit peu ce que vous avez euh, fait comme truc intéressant en termes de jeux vidéo séries et, et films si si vous voulez un petit peu partager tout ça avec nous euh, voilà en attendant de vous lire euh, on vous dit à bientôt sur Upcast salut à tous Salut, salut. salut Bonsoir salut.